2: Bonsoir Mimi Bonsoir Fabrice
0: Comment ça Ça tourne là ouais. Bah les mariachis sont... où oh. faut tout faire pour la commune Attends, Putain. tu peux mettre les mariachis et Uptown oui. Punk en même temps. Oui mais bon. Désolé l'assassin mais on va devoir essayer. Non Non on n'a pas le droit à l'assassin. Non mais
2: ça cache un peu les mariachis. Ça marche pas. Je...
0: Non, on peut dire que cette expérimentation n'était pas plus que la somme de ses tout. Donc, euh, <rire> les mariachis séparés de Uptown Funk, c'est la leçon du Fab et Show épisode voilà.
2: 7. 7. Oh my god! Incroyable! Qui lui a cru? Qui. Ah ouais? Bah, il paraît. Qui lui cru qu'on serait allé jusque-là déjà? Bah, nous, hein, franchement. Ouais, c'est vrai que. Euh, ouais. bon, on va pas faire les malins.
0: Coucou c'est Mimi Coucou
2: c'est Fab Et
0: bienvenue dans, dans le, le Fab, Fab et des... Mimi Show voilà.
2: C'est parti Et on va rigoler Tout à fait oh, C'est ce générique. Continue. Bien La sûr a Je c'est pas rendable, direct
0: Je sais pas, ça dépend des gens hein.
2: Alors, non
0: Qui es-tu Fabrice
2: Il y a à boire et à manger dedans, sachez-le
0: Tout va bien se passer, <rire> qu'on arrête de traîner ensemble hein. C'est raté Bref
2: Bien sûr, j'ai mis un slip Du jamais vu Effectivement, j'ai mis un slip, une fois encore
0: mais à chaque épisode, bien sûr, tu as mis un slip. Ça important. veut dire que si un jour on change le générique et qu'on enlève cette quote, vous pourrez partir du principe que nous ne sommes... C'est le slip de Schrödinger.
2: Bah a -il oui. Ou il ou n'a-t-il pas un slip C'est pour ça qu'on est cadré exactement comme tu... ça.
0: <rire> C'est comme les visions télétravail. <rire> en dessous, on est vous en pouvez pas savoir voilà. Vous pouvez pas savoir. Mm -hmm.
2: C'est un peu le, le but.
0: <rire> Comment vas-tu, Fabrice
2: oh, Je suis très heureux de te retrouver once again. Aussi. oh là. C'est J'aime beaucoup. Faire ça avec toi.
0: Moi aussi, c'est trop bien.
2: Et c'est la dernière émission de l'année ou pas, wesh
0: C'est la dernière émission de l'année 2023, tout à fait On peut déjà dire joyeuse fête.
2: Joyeuse fête.
0: À la Fab Emilia, le nouveau nom <rire> qu'on a choisi pour notre commu, parce que les Fab et c'est un peu long. Oui. Euh, et qu'on aime bien les jeux de mots euh, un peu éclatés. Et qu'il paraît que les mécènes, c'est un peu trop euh, suranné.
2: C'est vrai. et Mais. Vraiment, la Fab Mimilia, plus on le dit... Plus ça marche. Plus ça marche. Je crois que d'abord, on a dit la Fab Mimili.
0: Ouais, mais ça faisait un peu T'as dit, c'est éclaté. J'ai fait, non, mais vas-y, viens. Et après,
2: t'es arrivé avec la Fab Mimilia, j'ai vu putain, Vin Diesel. Mais voilà, l'inspiration
0: Dominique Toretto, Fast and Furious, hashtag contexte. Et parmi nous, j'espère que, quelque part, notre chère monteuse Louise aura l'occasion de mettre la tête de Vin Diesel sur la mienne pour vous souhaiter bienvenue dans la Fab Mimilia. C'est ah oui. quoi la famille Milia, Fabrice Qu'est-ce qu'on a annoncé plus proprement que la dernière fois où on l'a annoncé après le tournage parce qu'on n'avait pas décidé de le faire, mais on l'a
2: fait On peut dire merci à Laila pour commencer. C'est elle qui nous a un peu mis le pied à l'étrier en nous envoyant ce message vocal. Qu'on vous
0: a diffusé dans l'épisode 6. Tout à fait. Qui disait... Je m'abonne à votre Patreon. Et nous, on disait merci, Laïla. On n'avait pas de Patreon à ce moment-là. On a dit d'accord, cool. Euh, alors, j'en ai un, tu en as un. <coughs> euh, mais nous n'avons pas de Patreon pour le Fabien Mimi, Et euh, on lui a dit merci. Après, j'ai dit merci, Marlène. C'était pas Marlène, C'est Laïla. Tu avais raison, j'avais tort. Bravo, Fabrice.
2: Merci, Mimi, de le reconnaître publiquement.
0: Je sais pas pourquoi tu fais comme si c'était difficile pour moi d'admettre que j'ai tort. Quitte au nom. <rire> J'avoue, je suis la pire personne. Euh, du coup. Eh bien, on s'est dit puisqu'on a déjà une abonnée sur un Patreon qui n'existe pas, pourquoi ne pas le créer
2: Pourquoi pas en avoir peut-être deux
0: Voilà, euh, ou trois, ou quatre. Mmh,
2: on ne mmh, sait pas.
0: Qu'est-ce qui se passe sur Patreon, Fabrice Eh
2: bien, on, on a décidé de vous faire trois tiers, hein, comme on appelle sur Patreon, c'est des différentes euh, offres, formules d'abonnement, en fait, quelque part. Fait. Hein, à deux euros, à quatre euros. Et à 7 euros, c'est ça, si je ne me trompe pas Tout
0: à fait, par mois. Euh,
2: qui portent des noms en rapport avec les sauces piquantes pour celles et ceux qui ne l'ont pas. Comme ça, on vous met un peu de contexte. Euh, donc, sweet, mild and hot. Hot. Aussi hot que
0: les hot takes. Chose. ça, Bémi ça Voilà,
2: exactement. Euh, donc, en gros, douce, moyennement piquante et bien piquante.
0: Moyennement piquante, c'est celle où les gens comme Fabrice font... Ouh. Oh Oh, c'est la forte, celle-là. Oh là là Et la douce, c'est celle où il fait... Ah oui, c'est relevé <rire>
2: Oui, je suis blanc. Et alors
0: Et la hot, c'est celle où je fais...
2: Oh bah. C'est un bof.
0: <rire> je peux faire mieux.
2: Et donc, en gros, on vous propose pour 2, 4 ou 7 euros par mois d'avoir différentes, euh, différentes propositions. Hein, différentes à Différents avantages en échange fait. de
0: votre monnaie sonnante et trébuchante.
2: Pour la première, c'est, vous savez, tout simplement le, le podcast sans publicité. Donc, merci. On n'en le... peut
0: plus, de la publicité partout sur Internet. Oh c'est aussi une
2: façon de nous dire merci et puis oui. de faire partie, quelque part, de cette, de cette famille milia. Et c'est qui en soi déjà un avantage incroyable.
0: Grave, peut-être qu'un jour on aura des pins famille milia. mais du coup, il faut s'abonner au Patreon pour qu'on ait les sous de vous faire du merch. Et c'est 2 euros seulement, le premier tir. very sweet.
2: Le, de... le deuxième terme <rire> mild, donc, si je ne me trompe pas. Euh, on va vous proposer le podcast 24 heures en avance. Donc, ce ne sera pas un Fab du Mimichaud du lundi, mais un Fab du Mimichaud du...
0: Dimanche On
2: fait un duo incroyable. On n'a pas répété. Hein. Non, c'est peut-être pour ça qu'il y a eu bon une libre.
0: pause.
2: <rire> non, je trouve ça bien, franchement. C'était très bien. Oui. Euh, et donc, pour 7 euros, on va... Euh, là, c'est le, le maxi best-of. Là,
0: bah là c'est le golden menu, même parce que t'as un truc en plus. Bah t'as un burger
2: en plus. Vous là. avez le podcast sans pub, vous avez le podcast le dimanche, mais vous avez également Mimi
0: une nouvelle rubrique de ce podcast qu qui n'en compte pas assez finalement, qui oui. est trop court je pense. Oui. Cette rubrique s'appelle tout simplement, et contrairement à ce qu'on a annoncé dans l'épisode <rire> dernier, parce qu'entre temps on a changé d'avis et oui. on a eu une meilleure idée, oui. elle s'appelle la Fab Mimilia, et non plus merci les mécènes, malgré le fait que la littération C'était bien, c'était pas mal. Et la Fab Mimilia, c'est une rubrique parée pour les membres les plus éminents et les plus généreux de la Fab Mimilia, puisque c'est une nouvelle rubrique où on va répondre à des questions, aborder des sujets, revenir sur des thèmes que vous choisirez, que vous nous imposerez, puisque seules les personnes abonnées à le hot tir à 7 euros par mois peuvent nous envoyer des questions exclusives, des vocaux exclusifs, dans lesquels nous répondrons dans un épisode exclusif du Fab et Mimichaud, qui sera disponible en plus de l'épisode normal, qui comportera cette rubrique uniquement et qui ne sera accessible qu'aux généreuses personnes qui nous donnent 7 euros par mois. Tout à fait. Voilà, c'est le Patreon du Fab Emimicho. Oh, c'est aussi euh, le moment de faire grandir un peu cette émission. Oui on est au septième épisode. Tout à fait. Ça fait trois mois et quelques qu'on fait mmh. ça. On a envie de continuer.
2: A priori. Euh, Toi Oui Oui. Moi aussi. Oui, imagine. Zévi, ouais, on continue. Ouais Imagine vraiment, non, moi, finalement, pas. Non, moi,
0: non. Ah, bon, bah, vous abonnez pas, on ferme. Non, non, on a envie de continuer longtemps. On a envie de passer en hebdo. Mmh. Est-ce que je m'excuse
2: tu peux, hein, je crois. Je, ça, peux, je le savais. Ça serait pas... Euh... Je
0: le savais en le faisant, donc je pense qu'il faut que je m'excuse. T'es un connard Mais bien sûr, je tu le savais. Sais... Oh, mais... Moi, si je... vous n'êtes pas sur l'Instagram du Fabien Mimichaud, déjà, venez, abonnez-vous, Hâte le Fabien Mimichaud, il n'y a pas de piège. On poste des stories, avec notamment plein de messages gentils que vous nous envoyez et que vous pouvez fait. retrouver en story à la une. On poste des reels, des extraits des moments les plus rigolos de nos épisodes édités avec soin par Louise, que vous pouvez retrouver dans la description. Et... Euh, on poste parfois du teasing. Et du coup, j'ai annoncé la veille de la sortie de l'épisode 6, nouvel épisode demain et grosse annonce.
2: T'es un connard.
0: 100% des réponses étaient vous passez en Bien hebdo. Et j'étais une... là... <rire> <Non. rire> Donnez-nous des sous d'abord. <rire> j'ai même créé un mème pour l'occasion. Mmh. Enfin, j'ai retravaillé un mème pour dire passez en hebdo. Oui, mais passez en hebdo avec des sous plus. Donc euh, abonnez-vous au Patreon, c'était ça la grosse annonce. Et on espère vite pouvoir vous annoncer qu'on passe en hebdo, qu'on a le temps et l'argent de se le permettre, parce que le truc c'est que du coup, on passe aussi du temps à travailler sur des choses qui nous rapportent des sous, plutôt que sur le fameux Mimi Show. Le jour où vous êtes ne serait-ce que allez, 200 personnes à vous abonner, on est déjà hyper ravis, tu vois. Ça commence à faire des sous qui rentrent. Et après, peut-être on passe en hebdo. voilà, on va... ah, on va, on va, on... Tu n'es rien promis.
2: Mmh. Très bonne Votre honneur
0: C'est une hypothèse.
2: Très bonne idée. Jamais promettre un truc
0: qu'on peut pas encore faire.
2: Tout à fait. Mais
0: bon, littéralement trois minutes avant de cliquer sur REC, on était en train de voir si on peut pas passer en même temps genre de mardeau. Du coup, pas un montage. Non. Voilà, c'était le point Patreon. Et merci, bien sûr, à toutes les personnes qui oui. sont déjà abonnées, puisqu'on a des abonnés euh, sur le Patreon. Et on est ravis.
2: Tout à fait. Merci. Trop bien.
0: Est-ce que tu as d'autres follow-up Je pense que oui, par rapport à l'épisode précédent.
2: Euh, j'ai d'autres follow-up par rapport à l'épisode précédent. J'ai notamment reçu quelques. J'ai reçu un vocal. Ok. Euh... Oh, je me fatigue déjà. <rire> je te
0: sens perturbé un petit peu aujourd'hui. Un peu. Pourtant, j'ai rien dit sur la charge mentale encore. <rire> je suis
2: copain. Bon, tu veux qu'on fasse ce follow-up
0: Non, 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 pas... non, non c'était même pas pour te bait. <rire> es pas obligé... C'est comme tu veux. Il n'y a pas de problème. <rire> C'était juste une vanne, comme quand je t'ai envoyé un vocal qui s'appelait Vocal pour mon ex.
2: C'est ça, tu tous ah. les jours avec Mimi Et tu l'as fait la pendant fois. des années Du bonheur, et en même temps, elle
0: va... <rire> On a un peu envie de lui mettre des balayettes
2: Elle m'a vraiment envoyé un vocal intitulé Vocal pour mon ex.
0: <rire> vous l'avez C'est
2: un connard
0: Si vous ne l'avez pas,
1: réécoutez tous les épisodes du Fab <rire> et un
2: C'est un vocal d'apaisant, n'est-ce pas c'est son pseudo
1: Coucou, euh, c'est Grégoire et qui est apaisant et qui est le chauffeur-livreur le meilleur du Luxembourg. Il est passé dans l'histoire d'argent. Vous parliez dans l'épisode que j'en ai écouté, je crois que c'est le 6, bref euh, d'une un, application ou d'un site internet euh, qui faisait partager euh, que euh, le bonheur, qui laissait la place que à des moments de bonheur et que du positif. Et ben, Je viens d'en découvrir un hein, d'en découvrir hein. ça s'appelle X euh, X.com il euh, y a une application aussi X mais en fait il faut y aller dessus voir euh, euh, les fils les trucs euh, les, les coups de tweet. ça s'appelle en euh, les trucs qu'il y a et en général euh, les gens ils partagent que du bonheur que du positivisme et euh, voilà pour la petite reco bisous bisous ah, Grégoire désolé mais t'es un connard <rire> je dis dire, ça j'en suis un on aussi. a
2: les auditeurs qu'on mérite hein
0: mais alors, tu sais, mm -hmm. mini Segway, je me disais l'autre jour en Attends, allant... mini
2: Segway. Pardon,
0: mini, euh, petit pas de côté, petit... on fait un petit, un petit détour. Parce pardon, que pour moi, ça.
2: le Segway, tu sais ce que c'est
0: Oui, c'est l'engin nul euh, pour les touristes c'est les flics qui font pas peur. Tu <rire> sais que le mec qui a inventé le Segway, il est mort en Segway Il est tombé d'une falaise en
2: Segway. pas
1: C'est
0: triste, mais c'est marrant. Vrai. Et c'est un peu drôle. Donc, je vais de moins en moins souvent sur X.com, euh, formerly known as Twitter, voilà. pour des raisons simples de Twitter. Euh, C'était déjà pas toujours très fun, mais depuis qu'Elon Musk l'a racheté et a décidé de s'en occuper, c'est de pire en pire. Et euh, je ne suis pas la seule, puisqu'il y, y a déjà beaucoup d'annonceurs qui parlent de, de X.com et beaucoup de gens qui arrêtent de l'utiliser pour diverses raisons. Et en fait, du coup, à chaque fois que j'y vais, je me rends compte que comme les gens qui s'embrouillaient, eh ils, ils sont plus là, ils sont allés ailleurs. En fait, j'ai que des mèmes. Et des trucs euh, et des blagues sur le Seigneur des Anneaux et euh, des trucs euh, avec euh, genre des jeux vidéo en pixel art. Donc c'est devenu bien, bien donc, ça que tu vrai, veux dire Oui, c'est un peu que des gens qui font la promo de ce qu'ils font et moins des gens qui débattent de sujets de société comme Israël-Palestine en 260 caractères. Donc bizarrement, c'est un peu oui. moins toxique. Après, je dis pas, il, doit, il, y a, il y a encore des embrouilles sur Twitter. Hein, juste là, j'en ai vu une en venant. Mais bah je m'amuse un peu plus, j'en vois moins, voilà. Alors quand je vais sur Blue Sky, on en parlait, le potentiel alternative à Twitter,
2: Episode là ça 2. parle
0: de est-ce qu'on dit joyeux Noël ou pas euh, parce que la laïcité et tout, tu vois, je suis What à, la, the la, la... fuck Joyeuse fête de fin d'année ah, oui, donc... laïque à toute la République
2: Oh là là On pourra
0: en faire un extrait Un bouton Quid <rire> 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 <Cuit> de nom <rire> Tu as raison, tu as raison Je m'enflamme. m'en <rire> Merci Grégoire pour cette reco d'endroit de, feel good euh, sur mm, les internets Tout à fait, <rire>
2: X Twitter. Fille.
0: On a reçu un autre audio par mail
2: ah, tu veux qu'on en parle maintenant
0: Bah pas, euh, je sais pas, en fait je ne l'ai pas écouté toi, oui, euh, donc, euh, parce que moi j'aime bien découvrir en live. Ah oui. Du coup je sais pas si c'est un follow-up de l'épisode ou pas. Euh,
2: J'avais noté. C'est un... Ah ouais, donc, de ce là je l'avais pas préparé, je suis un génie.
0: Bah non mais je t'avais pas dit donc... Euh... Euh, enfin, je t'ai écoute... dit, as vu, on a reçu un audio et c'est tout. C'est euh, bon.
2: un... Marion euh, qui nous fait son retour d'expérience sur LinkedIn.
0: Ah oui, sur les gens qui essayent de draguer sur LinkedIn, c'est ça le thème. Mais ça,
2: c'est une autre take dont on n'a pas parlé pour l'instant, c'est que c'est aussi un endroit où, où ça se drague de ouf, LinkedIn.
0: Ouais, bah on en parlera, je le note dans mes hot takes. Après, je vais jamais sur LinkedIn parce que j'aime pas la gêne. Mais donc, mais on, je on sais garde que Marion chaud, alors euh, Bah oui, écoute, c'est toi Marion qui l'as écouté, c'est toi qui sais. Marion, merci beaucoup pour ton vocal, on y reviendra. <rire> euh, je crois qu'on pourrait faire un épisode sur entier LinkedIn. sur LinkedIn. <rire> Mais le, le pire, c'est que je serai très peu pertinente parce que je fuis cette application comme la peste. Mmh. Euh, mais Ce qui ne euh...
2: t'empêchera pas d'être un
0: connard sur le sujet.
2: <rire> Bien sûr,
0: j'ai des opinions sur tout, Fabrice. Tout à fait. Moi, j'ai un follow, j'ai un retour d'auditrice, mais okay. en DM euh, écrit. Du coup, je vais vous le lire. Et comme c'est arrivé sur mon compte, Fabrice n'a pas mmh. pu le lire. C'est Marie. Merci beaucoup, Marie, qui me dit. Bonjour Fab et Mimi, qui Bonsoir. nous ont. Je suis au travail, je ne peux pas envoyer de petits vocales, mais je voulais juste réagir concernant le dernier épisode lorsque Mimi explique que les membres de la famille de son amoureux se connaissent vraiment. Mmh. C'était mes feels sur... Euh, ils sont trop mimes. Et d'ailleurs, mon amoureux a écouté, il était là. Ouah, trop chaud. Mmh. Ça a fait écho à une réflexion que j'ai eue récemment, qui est que certains parents, dont les miens et ma mère en particulier, ne connaissent pas réellement leurs enfants, mais en plus sont fiers d'eux pour les mauvaises raisons. Je m'explique. Mes parents m'ont toujours dit qu'ils étaient fiers de moi suite à une réussite académique professionnelle, mais jamais suite à une réussite émotionnelle, comme le franchissement d'une épreuve difficile ou une remise en question personnelle. Pourtant, je partage beaucoup mes choses personnelles à mes parents, mes doutes et mes remises en question, mais j'ai l'impression que ce ne sera jamais vu comme une réussite, voire mmh. quelque chose de positif, à côté d'un job dans une super boîte. Voilà, je ne sais pas si c'était très clair, mais merci pour ce super podcast, c'est un plaisir pour le cœur et les oreilles, prenez soin de vous. Merci beaucoup Marie c'est intéressant ce qu'elle dit, oui, c'est vrai qu'on n'avait pas abordé ce pan-là des relations parents-enfants. Parents-enfants surtout devenus adultes, mais en vrai ça marche même avant. De... Je sais que dans, le, dans le, le, les réflexions féministes, c'est un truc qu'on dit beaucoup, euh, de ne pas complimenter les femmes que sur leur apparence euh, et, noter, et les petites filles sur « Ah, t'es mmh. jolie, t'es sage aussi », mais aussi de dire « T'es drôle, euh, t'es forte, euh, t'es intelligente », tout ça. Euh, mais même sans le prisme genré, oui, je pense qu'il y a Plein de parents pour qui c'est plus facile de dire je suis fière de toi quand t'as une promotion, quand leur enfant a une promotion, ou je sais pas, un diplôme ou quoi, que euh, bah voilà, euh, je sais pas, j'ai décidé de, bah par exemple, euh, moi je sais que j'ai connu des gens qui ont divorcé, euh, qui avaient la trentaine environ, qui ont divorcé et dont leurs parents étaient pas, qui ont divorcé tout simplement parce que bah, ils étaient plus heureux en couple. Et mmh. Voilà, c'était la fin de ce chapitre et le début d'un autre. Et leurs parents ont eu du mal à l'accepter c'était compliqué parce qu'il y avait un côté, mais si je te dis que c'est ce qui va faire le bonheur de ton enfant, pourquoi tu pourquoi es pas, euh, tu peux pas accepter ça et pourquoi pas être fier de moi, de bah bravo, as pris une, vous, vous êtes rendu compte que ça marchait pas ouais. et vous avez pris une décision euh, adulte et mature bah oui. et puis ça s'est fait euh, proprement quoi, Je plus. Donc euh, c'est un sujet intéressant.
2: Je crois que tout ça, c'est une question de deuil, c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand tu viens projeter trop de trucs sur tes enfants, bah, tu finis par, quand ils te rendre compte déjà un que c'est des personnes à part entière, merde alors. Oh là là. Et qu'en en plus, bah, ils peuvent faire des trucs euh, dans lesquels tu te, euh, comment dire, tu te projettes pas. Et donc, oui. euh, c'est d'autant plus compliqué. Et je crois qu'en plus, il y a un truc un peu vicieux qui peut arriver, et euh, où à un moment donné, ton enfant est potentiellement plus libre que toi. Oui, peut-être. Et prend liberté alors que de... toi, hmm, peut-être tu l'as jamais fait. Je veux fait, dire qu'au bout de 10 ans, tu en as
0: eu marre et es parti.
1: Ça
2: et, fait ah, de putain, démon, hein, donc on de peut fois, le faire ouais. mm -hmm.
0: oui oui parfois il y a du miroir, miroir hein.
2: bah, c'est ça c'est que tes enfants font miroir et ça c'est je crois que ça peut être dur à, à encaisser quand t'as pas fait la paix toi même avec ton propre chemin quoi
0: hâte d'en parler avec ma mère puis ma psy ah oh, oui <rire> ou le, le, dans les deux sens je, je pense ouais, à faire un sandwich si mère psy <rire> peut-être pas à Noël on a d'autres choses à discuter à Noël All right. qui va piano va ça ça veut dire qui va lentement va ah ouais. Italien, oui. Mmh. Ah oui, oui. Je pensais que c'était. Euh... Non, non, je sais. Ah, <rire> Non, mais bon, comme il y a des gens qui connaissent pas l'expression en euh, je fais le. Voilà, je fais la traduction. En J'ai un dernier petit follow-up.
2: Vas-y. Ah yes.
0: Clique dans ma tête, Fabrice m'a offert il a retrouvé finalement son cliqueur que ta psy ne t'avait pas repris ou t'en avais un autre, je sais Non j'en ai acheté après okay. pour mes filles Et du coup j'ai maintenant un cliqueur à truc cool dans ma tête, enfin euh, un truc cool qui se passe dans ma vie, un petit clic dans ma tête pour me rappeler des petites joies, euh, merci Est beaucoup
2: Est-ce que as, quand t'as cliqué t'as vraiment cliqué là
0: Ouais j'ai vraiment cliqué, j'en suis à 0001. Ah Mais dans ta tête Oui parce que je me suis dit là je passe un beau bon moment Yes et Je suis contente et en plus je suis contente d'avoir un ami qui prend soin de moi mmh. et qui m'offre des trucs pour aller Avec mieux Avec grand plaisir Donc. Vraiment clic.
2: J'étais trop deg parce que la fois passée, j'étais sûr de l'avoir euh, quelque part. Et en fait, effectivement, je l'ai retrouvé deux jours plus tard. Je me suis dit, ah, ça fera une semaine de moins pour euh, les Mais clics ça pour f... Mais
0: c'est pas grave, il y aura plein de clics. On fera pas un compteur de clics, C'est pas une compétition. <rire> 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 oh, moi, j'ai un score. <rire>
2: <rire> ah oui, ça, je t'imagine très bien.
0: Voilà, c'est la fin de mes follow-up. Trop bien. Ok, est-ce que t'en avais d'autres, toi
2: euh, merci pour euh, la claque immense que tu m'as mise euh, la semaine passée. Ah, de rien. Qui n'était pas du tout une claque euh, intentionnelle de ta part, mais qui était... J'ai reçu beaucoup, 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 beaucoup de messages de gens qui m'ont déjà euh, dit « C'est incroyable d'avoir une mimi dans ta vie. Oh. » Je le savais, en vrai. Merci. Ouais. C'est euh, cool d'avoir un Fab dans sa vie. Euh, qui m'ont dit aussi... Euh, c'est cool d'avoir laissé ce moment-là parce que.
0: Donc attends parce que je... peut-être pour pour celles et ceux ah bah. qui n'ont pas clairement en oui. tête, mais il y a des gens. Qui, à chaque épisode, on a des nouvelles personnes. C'est vrai. On peut se dire.
2: Alors allez réécouter le dernier épisode. Effectivement. Voilà,
0: on parle de charge mentale et de du fait que tu as envie de t'impliquer pour les rendez-vous médicaux de tes filles qui vivent à Lille et toi à Paris, que tu' t'envisageais du coup de les prendre à Paris et que je t'ai dit bah pourquoi ne pas toi aller à Lille, euh, ce qui t'a fait réaliser que bah en fait parce que ça me fait un peu chier, mais bon des fois. Là, la charge mentale, c'est faire des trucs qui font un peu chier. Quoi. <rire> Pas que la solution qui nous arrange le plus.
2: Ouais, je crois que le truc le plus dur, au-delà du fait que ça me fasse chier, c'est plutôt euh, qu'en fait, je me suis rendu compte que je continuais à me prioriser avant de prioriser mes filles et leur mère, en fait. Et ça m'a fait chier, vraiment, de me rendre compte de ça. <rire> et euh, c'est marrant aussi parce qu'il y, des... y a une personne qui m'a dit que j'aime beaucoup et, tout, et qui m'a dit en fait, ça me frustre un peu parce que euh, sans doute, tu pourrais aller. Euh, plus vite et plus loin, vu tout ce que tu sais sur la déconstruction oh <rire> et sur le patriarcat et tout, et euh, elle me disait je comprends pas pourquoi euh, t'es obligé d'avoir euh, Mimi en face de toi qui te met une... une tarte dans la gueule quoi une pichenette bah oui sans doute pour... un petit nudge sans doute pour toi c'était <rire> une pichenette moi je l'ai vraiment pris comme une tarte et, et, euh... et en fait euh, c'est intéressant parce que pour moi ça fait fait partie des trucs pour lesquels bah, c'est long et c'est compliqué et c'est aussi je trouve un miroir intéressant de se rendre compte de c'est pas aussi simple à, à dire qu'à faire déjà pour commencer oui. c'est pas parce que tu l'as conscientisé et que tu fais en sorte de l'appliquer dans plein de compartiments de ta vie et tu vois même en plus j'ai l'impression quand je fais ça d'avoir fait un vrai pas tu vois quand je viens me proposer à, à, à la mère de, de mes filles de prendre ce truc-là en compte, etc. J'ai l'impression d'avoir fait un bah, vrai et grand as pas. T'as fait
0: un pas qu'on sait que beaucoup de pères ne font pas. Oui, mais Donc, euh, peu importe. Tu vois, c'est juste que j'ai
2: l'impression à ce moment-là d'avoir fait ce pas-là, tu vois, oui. et que putain, en fait, le, le pas supplémentaire, bah, il est dur à faire. Et j'espère, j'espère en fait que tous les gens qui regardent se rendent compte aussi que, et je crois aussi que c'est pour ça d'avoir, c'était cool que tu m'aies renvoyé ça et de l'avoir laissé dans cet épisode, c'est que c'est dur et c'est long et c'est compliqué et c'est aussi trop cool parce que c'est un ouais. peu ce que je voulais faire avec, en tout cas je sais pas on en a jamais vraiment parlé mais c'est aussi un peu ce que je voulais faire avec le fameux Michaud c'était d'avoir ce genre vivre de discussion, le fameux vivre ensemble du premier mais épisode oui. et d'avoir ce genre de discussion et de, bah, de pouvoir vous montrer aussi, de pouvoir montrer que putain bah en fait c'est Simple quoi, et ça ça n'excuse rien. Enfin, ça n'excuse, franchement, je... zéro excuse. Hein. Euh, je prends tout à fait mes responsabilités par rapport à tout ça et tout. Euh, c'est pas pour m'excuser que j'explique ça, c'est juste ça, ça explique ça, ouais, ouais, carrément. Ça et... explique et le chemin, et le chemin il est long. Et ça veut pas dire qu'il, ça veut pas dire que c'est simple de le faire ou que c'est une excuse que ce soit long, mais c'est juste c'est long.
0: Oui, je te rejoins tout à fait sur le fait qu'en fait la, la déconstruction, euh, c'est pas une fin en soi, c'est un chemin euh, qui en fait est jamais fini et mmh. c'est ok parce qu'on continue toujours à apprendre et autant sur les trucs genrés hommes-femmes, bah, comme je suis du côté de la population minorisée, n'est-ce pas euh, Peut-être que bah c'est un peu plus moi qui vais te chatouiller sur des trucs comme ça, tu vois, je pense que c'est... Mais même des fois, tu me confrontes, genre, est-ce que c'est pas un peu, entre guillemets, une attitude de meuf, tu vois, genre un truc de meuf que tu es en train de faire et pas un truc de toi, mais un truc genré qu'on mmh. t'a inculqué Et puis, au-delà des choses, genrées pour le coup, tu me challenges sur plein d'aspects de ma vie. Et je pense aussi que là, on, on <coughs> parle, en fait, dans le rapport à ce que cette personne t'a dit, de toi qui, en sept ans, comment tu peux en être, entre guillemets, encore là euh, je pense que il faut se rappeler que là, on parle de changer une habitude qui est ancrée depuis très longtemps, qui est que c'est la mère de tes enfants, qui, enfin de tes filles, qui gère euh, principalement l'aspect santé. Et je pense pas que si aujourd'hui, tu refaisais des enfants, il euh, y aurait un monde où tu okay. lâcherais complètement la rampe des rendez-vous, genre tu ne ferais juste pas, tu ne commencerais pas. Et du coup, bah là, tu commences, mais tard. Et c'est plus dur, je pense, de faire changer une habitude et les habitudes de trois personnes, quatre personnes même, mmh. que de créer une nouvelle habitude saine. Et c'est le... Parce que ça, parce que les habitudes sont compliquées à déraciner. On a aussi parlé de l'aspect système euh, pratique, peut-être que t as, t as, ton ex-femme a mis en place et tout. Donc euh, moi, ça, il n'y a, il aucun moment où je me suis dit, bah, putain Fab, pour toi, euh, pour toi Fab Flo, n'es euh, pas capable de prendre un train pour amener tes fichiers de dentiste, tu vois Parce qu'en plus, je peux mmh. pas dire, mais mon daron, il m'a pas beaucoup amené chez le dentiste. Hein.
2: C'était pas méchant de sa part, tu vois, quand elle me le dit comme ça. Ouais, c'est ouais. plutôt, ça, je crois que ça l'a frustré un petit peu de se dire, ah ouais, donc peut-être aussi que ça, peut-être aussi que pour les hommes autour d'elle c'est compliqué, <rire> tu vois. Il y a un peu un côté. Oui. Peut-être que c'est frustrant. Et je comprends en fait que ce soit frustrant. Vraiment, je comprends qu'en tant que femme, ce soit frustrant et long et chiant. Et d'autant plus quand t'as bouffé la pilule rouge du féminisme peut-être 3, 4, 5, 10 ans plus tôt et de voir que c'est ce genre de trucs qui sont longs à changer, quoi. Mmh, Carrément. Bref.
0: Mais écoute, moi, je suis très contente qu'on ait eu cette discussion. Je rejoins aussi les gens qui t'ont dit bravo de l'avoir laissé parce que c'est quand même un moment de vulnérabilité et on sait que Mais le sujet de la charge mentale et tout est un peu jamais je l'aurais enlevé tu vois Mais non on l'a même sorti en extrait oui. avant l'épisode tu vois
2: ça j'étais là ok vraiment. ok on Let's va. Go.
0: <rire> alors sachez que le premier épisode du Fab et Mimichaud Fab voulait qu'on sorte en extrait le moment où je disais que j'aime pas Mona Cholet j'étais là mec pourquoi tu veux me faire cancel par toute la littérature féministe française épisode 1 est-ce qu'on veut pas avoir un peu des potes avant d'intituler l'épisode Mona Cholet c'est surcoté après je dis pas c'est vendeur. Mais, mollo mollo. mais on a sorti ces 20 minutes de discussion charge mentale mmh. et de prise de conscience en extrait et je suis d'accord qu'il y a un côté courageux à faire ça, tu vois.
2: Oui, j'étais pas... Cool. Je suis
0: pas en mode médaille d'or de l'homme de l'année, tu oh, vois, non, mais c'est plutôt. un moment plutôt... de
2: vulnérabilité. En fait. OK, on va y aller, on va l'isoler celui-là, très bien.
0: <rire> oui, on va titrer la charge mentale. OK, OK. <rire>
1: Mais du,
2: coup.
0: du coup merci pour vos retours ça mm. nous rassure aussi sur le fait de continuer à prendre des risques entre guillemets de cette façon
2: quoi. ah oui non mais de toute façon vous pouvez me hate autant que vous voulez en fait moi j'ai plus de problème avec ça euh, en fait si vous êtes en train de me hate vous êtes aussi en train de vous hate quelque part donc...
0: bah, si vous faites du hate listen d'une émission qui dure 3 heures par épisode <rire> euh, peut-être juste vous aimez bien tu vois why are you obsessed with us oh my God.
2: <rire> donc, non non j'ai pas de problème avec ça et au contraire je trouve que c'est cool de le dire et tu vois il y a un truc donc euh, pour remettre un peu de contexte pour les gens qui ne nous connaissent pas forcément mais j'ai créé euh, ce média féminin féministe euh, en 2005 et je sens qu'à un moment Mademoiselle donné Pankham. Mademoiselle Pankham, pardon. <rire> wow. ce euh, média vous l'avez vous connaissez euh, et en fait il euh, y a un, un truc que je regrette dans le parcours c'est qu'on avait déjà ce genre de discussion un peu plus tôt en, fait, en vrai quand on était encore chez Mademoiselle, toi et moi euh, et qu'on n'a jamais pris l'espace euh, peut-être qu'on n'a pas eu le courage à l'époque peut-être que c'était vachement plus dur de, de prendre cet espace-là et de le dire, donc je suis trop content qu'on le fasse aujourd'hui euh, euh, dans cette émission quoi, bah,
0: carrément. Je, pense a, je me souviens en tout cas que sur Mademoiselle, on avait quand même beaucoup bossé sur les, les paradoxes féministes et les, les, le fait que personne n'est une féministe parfaite ouais. euh, la pureté militante, euh, le fait que bah, j'ai beau être euh, féministe et dans ma tête, euh, j'ai jamais fait un fucking épisode du Fabé Mimi Mimichaud où j'avais pas eu le produit de maquillage sur la gueule, tu vois, donc euh, a... c'est un chemin. Euh, et tout le monde, en fait, a ses contradictions, voilà. Et on avait même fait tout un... Je sais plus c'était un calendrier de l'avant hein, un mois de décembre, je crois, où c'était genre un paradoxe féministe par mmh. jour euh, livré par une membre de l'équipe ou, euh, ou une lectrice. Donc voilà, il y avait quand même cette idée de... On va pas prétendre que c'est bon, le féminisme, tout le monde a tout compris et on est mmh. parfait. Ça, c'est parfait, moi. Toi mais peut-être moins sur les dynamiques aussi parents et tout tu vois qui était moins notre sujet euh, sur Mademoiselle donc c'est cool de le faire
2: effectivement en plus
0: on est vieux maintenant, on peut parler parentalité surtout moi <rire> c'est l'heure du cocktail <rire> j'ai un peu la gorge sèche alors on est mi-cuit c'est à dire je n'ai pas <rire> fait de cocktail, je n'ai pas eu la foi mais mieux que la dernière fois où on buvait je crois un coca de l'eau, euh, euh, je me suis dit je vais aller au Naturalia d'en bas de chez Fabrice je me suis dit vive l'eau oui, l'eau aquatique, c'est super. Hydratez-vous. Hydratez-vous Hydratez au maximum. Euh, et nous a acheté deux petites boissons sympas, un soft pour toi et un pas soft pour moi. Donc en soft, je t'ai pris un kéfir gingembre curcuma cardamome. <rire> euh, c'est un, un peu non comme mais... une ginger beer, euh, donc c'est une boisson au gingembre non alcoolisée. Mais le kéfir, dit... c'est un truc euh, macrobiotique, je sais pas quoi. C'est genre euh, comme le kombucha. Tu sais, c'est de la super food pour ta flore intestinale.
2: Trop bien, parce que j'ai été malade. <rire> Petite gastro hein. Ah et bah écoute donc, Normalement ça tombe bien voilà. la...
0: J'étais, On n'avait pas répété ça non plus Non. <rire> euh... voilà j'espère que c'est bon J'ai bien aimé le design J'ai bien aimé euh, les goûts Parce le... que gingembre cardamome C'est ma passion C'est
2: chouette en plus c'est beau la pro... Le premier Kef.
0: cocktail Que j'avais fait dans le Fab et Mimicho, C'était un ginto à la cardamome Donc euh, hum. on n'est pas très loin Avec de La ginger beer <rire> C'est pas bon
2: Ça va <rire> C'est pas... pas ouf. Mais bon, faut tester.
0: <rire> mais voilà, faut tester. Il y aura peut-être d'autres. Mais comme tu bois tes boissons cheloues à l'Aloe Vera avec des morceaux et tout d'autant je me suis dit, t'es aventureux, tu vois, en, oui. en soft drink. tout à fait. Bah voilà, euh, c'est bof, bon. Vous le saurez pour euh, chez vous, mais si vous aimez le kéfir ainsi que la cardamome, n'hésitez pas. Tout à fait. Moi, je me suis dit, euh, cet épisode sort quelques jours, comme nous l'avons dit avant l'anniversaire de Jésus himself, <rire> Noël, les fêtes de fin d'année, un moment de réconciliation. Un moment de partage, un moment d'amour et d'ouverture, et pourquoi pas de contrition. Donc j'ai eu envie de me réconcilier <rire> de avec un, un peuple que j'aime et que j'ai peut-être pu offenser par le passé. Un peuple venu de notre fier Occident français, de la presqu'île la plus occidentale de notre territoire hexagonal, à savoir, bien sûr, ses chers bretons. Les bretons Voilà, donc, euh, je me suis acheté une Mais petite bière bretonne de... intitulée Tonnerre de Brest, une bière bio aux algues. Donc je me suis dit si c'est dégueulasse, ça m'apprendra à embrouiller les Bretons. Merci la Bretagne. Faut expliquer peut-être. Je vais mettre du contexte, mais je oui. goûte à j'ai okay. soif.
2: Non, parce que tu dis ça comme si tout le monde savait que t'as embrouillé les Bretons, mais. C'est
0: pour faire du suspense. Hmm. C'est vachement bon. Bah écoute. Bravo la Bière aux algues, bravo tonnerre de Brest. Et comme ça, vous avez. Comment il s'appelle Yann Tirsen, Dans la tête. Euh, automatiquement. J'ai tonnerre de Brest dans la tête depuis une heure et demie. Voilà. <rire> Sachant que j'ai que le refrain qui fait tonnerre, tonnerre, tonnerre de Brest. Fabrice, je suis un connard dans le dernier épisode. Euh, merde. Tu sais, quand je voulais me réconcilier avec la Bretagne, euh, j'ai par... <rire> parlé de la chanson euh, Tonnerre de Brest de Yann Tirsen et j'ai dit, bah quand même, Yann Tirsen il est connu et tout. Euh, c'est pas de Yann Tirsen, c'est de Sec. Voilà. N'hésite pas à l'ajouter au montage afin de me bolosser euh, face à Brosséliande, ainsi que le Finistère. Mais nom de Dieu, que la pluie cesse. Tu l'as pas oh bah, Très joli.
2: Non, pas du tout. Je t'avoue que la culture bretonne. <rire> bah, C'est
0: de la musique française, ça C'est comme si je te disais Benjamin Biolay et que tu me disais, non, mais la culture lyonnaise. Euh, <rire> quand même, euh, il connut Yann Tirselle, mais bon.
2: T'entendras jamais un lyonnais être aussi chauvin qu'un breton, voilà. Ah, en en que... ai...
0: Va dans les trains. Alors, il y a le Gudalion en plus, donc, ah, oui. il y en a des bien chauves. Oui, <rire> non, donc, fut un temps chez Mademoiselle, me piquant d'un peu, justement, depuis quand euh, J'ai publié une hot tech. c'était finalement la minute ronchon, c'était l'ancêtre des hot tech, puis c'était un concept qui était, et si on faisait un article pour râler gratuitement sur un truc, la France, finalement. J'ai donc râlé sur diverses choses, mais j'ai commencé assez tôt avec, euh, non pas le peuple breton dans son ensemble, que j'embrasse et que je respecte, mais les bretons trop chauvins. Euh, je pense que l'article s'intitulait « Pourquoi les bretons chauvins sont aussi relous qu'un Queen Yaman ?» et visait à interroger avec humour euh, cette omniprésence <rire> peut-être du drapeau breton dans tout rassemblement de plus de 5 personnes en France, cette insistance des bretons à t'informer qu'ils sont bretons immédiatement, euh, mais aussi à ne pas vivre en Bretagne tout en prétendant que oui. rien ne vaut la Bretagne, ce qui est quand même un petit peu contradictoire. Voilà, Bretagne, je t'aime, merci pour la bière.
2: Tu sais que ça, on va le prendre, on va l'isoler, on va en faire un extrait, hein c'est reparti.
0: <rire> avec Mano derrière là. Let's go Ok.
2: 30 minutes. Oui! On est pas mal.
0: C'est l'heure de commencer cet épisode. Tout à fait! Avec la première rubrique. Non, pas la minute ronchon, mais les bails. Non, la hot, la hot, la hot take, take. d'abord, hein. on est d'accord, oui. La hot... <rire> non, mais parce que j'avais oublié une ligne. Alors, j ah. je, me suis, je prends mes notes à la main. Voilà, je suis un peu analogique. <rire> Et la hot take, aujourd'hui, vous est offerte par Fabrice Florent, Écoute ainsi toi. que l'anniversaire à
2: Jésus. Bah c'est ça, c'est que, tu vois, tu m'as dit, ok, est-ce que tu est as une hot take? Je me suis dit, ok, c'est Noël. Euh, Peut-être que ma hot take c'est j'aime pas Noël parce que, en vrai, j'aime pas Noël. Mais en y réfléchissant deux secondes, je me suis dit non, mais je crois que j'aimais pas Noël et que maintenant ça va beaucoup mieux. Mmh. Donc, c'est un peu moins une hot take, mais quand même, ça vaut la peine mais oui. parce que je sais à quel point Noël est un moment euh, joyeux pour plein, plein de gens. Qu'il y a un côté euh, festif autour euh, des décorations, euh, comme vous le voyez, enfin, vous ne le voyez pas, mais dans mon appartement zéro sapin. Pas de
0: sapin, pas de guirlande, pas de boule, rien du tout. C'est un... laïque.
2: C'est <rire> pas, mais en tout cas, c'est juste, ça ne m'intéresse pas de dépenser euh, du temps, de l'argent, de l'énergie à décorer mon appartement. Pour... À ce moment-là, j'y trouve pas d'intérêt particulier. Tu n'aimes pas la magie Là où... de Noël tout à fait. Là, fin pas... euh...
0: Je ne suis même pas une maison de Noël, mais dire? Faire semblant. Je ne sais
2: pas, mais c'est juste.
0: Tu regardes pas les téléfilms de Noël Là avec un chocolat chaud au marshmallow
2: La mère de mes filles, mon ex-femme, était à fond dès le dernier week-end de novembre pour faire en sorte que la maison soit complètement décorée. Est-ce moi... qu'elle
0: l'était avant que vous ayez des enfants aussi Oui, ouais. déjà.
2: Ok. C'est une Noël girl. Quoi. Noël girl, mais alors, les enfants ont amené ah bah en le step euh... d'après de l'hystérie totale, quoi, tu vois, Maria Carré, nani, nana, ok, ok. Et moi, je regardais tout ça toujours avec un peu de, bah, très bien, en fait, tu vois, c'est cool. Mais il y avait quand même un peu au fond de moi ce truc de, mais en vrai, j'aime, ça m'intéresse pas. Et je crois qu'il y a un peu ce truc, un peu connard qui, donc, qui fait que je crois que j'ai un peu changé là-dessus, qui était un peu, j'aime pas trop les trucs pour lesquels tout le monde s'enthousiasme sans trop savoir pourquoi.
0: Un peu à contre-courant, quoi. Mais
2: c'est, ça, ça, ouais, mais il y a un peu un côté pourquoi. Quid Quel est le point exact À part euh, décider tous ensemble qu'à un moment donné, on va tous s'offrir des cadeaux euh, et se trouver un peu une obligation à tous s'offrir des cadeaux.
0: Et, et, il ressemble à quoi t'es Noël aussi Parce que je suis dis Noël, c'est un moment de joie pour plein de gens. Moi, j'ai l'impression, mais c'est peut-être à cause de X.com, l'endroit le plus positif des internets, que j'ai cette impression que pour... Le monde entier, sauf moi, et peut-être mon mec parce que sa famille est cool, tout le monde redoute Noël parce qu'il faut bouffer pendant des heures, et il n'y a rien pour les VG, et tu picoles, et il y a le tonton raciste, et il y a ma mise et il y a Pascal Pro à la télé, et il y a les chiards de tes cousins que t'aimes pas, et du coup, il bah, y a quand même beaucoup de gens qui râlent sur Noël, et le côté consumériste, les cadeaux à des gens que n'aimes pas. C'est que
2: ça fait des années que je croise, euh, que je vois, que je vis avec des jeunes adultes. Euh, qui passent leur temps à retourner dans leur famille à Noël, qui passent leur temps à partir trop longtemps par rapport à ce qu'ils sont capables d'encaisser euh, pour une raison qui m'a toujours un peu étonnée, qui est euh, bah, « c'est comme ça et c'est pas autrement ». Oui, jamais là, on remettre... arrive
0: un peu à cette forme d'obligation évidente, sociale, contre laquelle, toi, par réflexe, t'es un peu réfractaire. Enfin, alors, en fait, je pense que comme moi, quand on dit dit bah, « c'est comme ça et pas autrement », ton premier réflexe, c'est « ça peut être autrement oui, ». Peut... Du coup, quand on me dit bah, « tout le monde kiffe Noël », tu te dis « pas forcément ». Et si quand sûre. on me dit bah, « il faut que j'aille chez mes parents à Noël »,« il faut que j'y reste X jours et tout », tu peux dire « bah... » Pas juste vas-y,
2: vas-y deux jours. En fait, si tu as, si as limite C'est trois jours max, en fait, ce que je pourrais comprendre, quoi, tu vois, déjà en tant qu'adulte, retourner, dormir dans ta chambre d'enfant, bah, peut-être tu peux prendre, si tu as un peu d'argent, euh, un Airbnb à côté, un hôtel. Euh, est-ce que tu es vraiment obligé de vivre chez tes parents Enfin, il y a tellement de trucs comme ça que j'ai juste envie de dire est-ce que tu es vraiment obligé de faire comme ça quoi, plutôt que de subir ce, 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 cette taille Est-ce
0: qu'un jour, c'est pas tes parents qui peuvent venir à
2: Noël aussi ça aussi, ça fait partie des trucs que tu peux éventuellement remettre en question à l'âge adulte, quoi, tu vois. Euh, et, et je, 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 je n'ai jamais compris, tu vois. Moi, je vais chez mes parents et je crois qu'en fait, avant, ce qui faisait que j'aimais pas Noël non plus, c'est que j'avais une relation assez complexe avec mes parents, où j'étais assez en colère contre eux. Là où aujourd'hui, c'est vachement devenu beaucoup plus apaisé. Et il y a un vrai truc hyper tranquille de, euh, en tout cas... Pas l'année d'avant, pas il y a deux ans parce que c'était chaud, chaud patate, mais c'était la dernière année en vrai, c'était un peu le, le pic, tu vois, yes. de, 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 de la De, de la, la, la bagarre. relation compliquée entre toi parents et toi, yes. Voilà. Et, et en fait, ça s'est vachement apaisé, en tout cas pour moi ça s'est apaisé, j'ai l'impression que le truc s'est vraiment apaisé, Enfin, la relation s'est vachement apaisée entre nous, et, mais bon, j'ai 46 ans quoi, tu vois.
0: Oui, mais je pense que tu as, as encassé beaucoup de Noël avec cette relation compliquée avec tes parents, mais larvé dans les non dits et dans les... Tout le monde sert oui. les dents et, et mange du chapon un peu sec parce qu'il faut, c'est Noël. Oui. Là où maintenant tu leur as dit les choses. Donc, Exactement, euh, et donc ça, ça aide. vachement
2: plus tranquille. Je crois que j'ai un souvenir aussi assez pourri de quand j'étais gamin, de, pour moi, le Père Noël, le, le mensonge du Père Noël, c'était un peu le mensonge originel quoi, tu vois, de... Mmh,
0: la trahison, les adultes m'ont vraiment... Menti. Mes parents m'ont Vraiment,
2: il y avait vraiment ce truc de... Ah ouais, donc en fait, le Père Noël n'existe pas, ça fait des années qu'on me dit que le Père Noël existe, et personne ne s'excuse, personne vient me dire « bah Désolé, en fait, c'était juste... » C'est une convention un peu, tu vois, frérot. C'est ça. Voilà. Euh, tu l'as appris comment femme. que le
0: Père Noël n'existait pas
2: et eh bien écoute, parce que
0: c'est en plus c'est genre euh, tu vois un plus grand qui
2: t'a pris
1: non, de haut en mode t'es oh, un bébé tu crois qu'il existe
2: C'est encore pire, c'est que ça vient par, ça vient, euh, c'est vraiment un rêve qui s'effrite petit à petit, c'est-à-dire oh que tu te rends compte à un moment donné qu'il y a un... dans notre famille il y avait toujours un adulte qui se déguisait, tu vois ah, ok. Et un jour ouais. tu le captes, et tu... ou alors tu vois qu'en fait euh, derrière c'est ton bidule. ton bidule, et lui il est là oh 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 non 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 t'es là frérot, enfin, j'ai beau avoir 4 ans je crois que j'ai capté quoi tu vois. <rire>
0: Mais après, tu peux twister le truc en mode « Bah oui, là, c'est ton ton bidule, mais parce que le Père Noël, il ne peut pas être chez tout le monde oui, en mais temps, mais il est venu donner les cadeaux. » Tu vois, il y a des parents qui poussent le truc en mode « Oui, il y a un monsieur invisible qui est venu cette nuit.
2: » Voilà. Donc, euh, ce qui fait que moi, en tant que parent, j'ai jamais, jamais dit à mes filles « Non, le Père Noël n'existe pas, mais je leur ai jamais menti. » C'était vraiment une, genre, une ligne pour moi, tu vois. Pour le coup, leur mère, elle était à fond. « Hé, hey, Noël Le Père Noël !» et tout. Moi, j à, je, je ne cautionne pas. <rire> Ton truc. Je
0: suis un peu pareil avec mon neveu qui a 4 ans où ouais. euh, du coup ça a fait disons un à deux Noël, qui... enfin, ça va être son deuxième ou troisième Noël où il commence à capter ce qui se passe et où j'ai vraiment demandé à sa mère donc ma soeur, attends, attends que Vous avez décidé quoi euh, mmh. en termes de Père Noël Parce que moi, ça me semblerait bizarre de lui dire un truc qui n'est pas vrai. Euh, mais, mmh. euh, mais en même temps, je ne veux pas être la tata qui lui casse son rêve euh, et qui, en plus, il va raconter à tout le monde à la maternelle qu'il n'existe pas. <rire> et <rire> en fait, je suis un peu dans la même position que toi. Je pense que c'est... En fait, je sais que c'est lui qui fait la distribution des cadeaux parce qu'il est trop mignon. Mmh. Et... Euh... Et on lui dit ça c'est de la part de mamie, ça c'est de la part de euh, Mimi et tout. Euh, mais il y a un peu un côté et c'est le Père Noël qui les a amenés tu vois. Genre, euh, ouais. Mais moi je lui dis pas, dis merci au Père Noël, il y a le Père Noël qui vient, on met pas les cookies, le verre de lait et mmh. tout. C'est juste genre oh il y a des cadeaux maintenant, oh, incroyable. Et puis bon lui il est juste en mode, il y a quoi dans les boîtes <rire> un peu, <du> Père Noël. <rire> Donc euh, tu étais un peu trauma du mensonge original.
2: Ouais grave. Et tu vois, je crois que ça faisait un peu partie de ce truc où en grandissant, en vieillissant, je me disais bon bah ok, après c'était trop chouette de passer Noël euh, quand on a eu nos enfants ensemble quoi, tu vois, c'était cool, elles étaient petites, c'était trop canon de passer les, de, on passait le réveillon, donc le 24 euh, ensemble à 4, et puis après souvent le lendemain on allait chez, on allait chez mes parents. Euh, et voilà, c'était... C'est
0: quand même un moment de convivialité Ouais, bon, mais j'ai jamais
2: réussi à kiffer comme je crois que maintenant je kiffe. Okay. C'est-à-dire que, ok, je trouve toujours ça un peu gonflant d'avoir un truc de... On est tous obligés de s'offrir des cadeaux à ce moment-là, et alors qu'on n'a fondamentalement pas vraiment envie, on n'a fondamentalement pas forcément d'idées. Il faut se creuser la tête, il faut aller en magasin.
0: Mais est-ce que c'est pas du... Pour moi, tu vois, genre, j'aime beaucoup faire des cadeaux. Mmh. J'ai une liste d'idées cadeaux que je remplis au fil de l'année mmh. euh, dès que j'ai une idée, parce que par contre, sinon... Le 15 décembre, je, la... je n'ai jamais eu la moindre pensée constructive de ma vie, <rire> donc c'est compliqué. Et en fait, pour moi, c'est du c'est prendre soin, ouais. et j'aime trop chercher, genre je sais ce que je vais t'offrir la prochaine fois que je te fais un cadeau, je sais pas quand ça sera parce qu'on soit un peu plus des cadeaux en random mais euh, je sais ce que je vais t'offrir et je sais pourquoi, comme je t'ai offert le t-shirt Kendall, euh, Kendall le Ganroy euh, sous l'ibarré juste parce que, bah oui, en fait c'est Fab, tu vois et Je crois y a pas un... qu'on en avait
2: parlé ici hein, mais Ah on, non, peut-être pas, non. Oui, non, pardon,
0: ça. on en avait parlé en live, euh, oui. en vidéo, mais en, sur un live Twitch, donc c'est une référence à Succession une série qu'on aime beaucoup avec Fab, j'ai vu passer un, une petite créatrice, euh, It Feels Good je crois mm. que c'est sur euh, Instagram qui fait des t-shirts brodés et elle a fait tu, un t-shirt brodé. Tu le brodé. mettras
2: dans notre Discord, dans on notre le channel.
0: Dans le channel, vos créateurs et créatrices préférés disponibles hein. sur le Discord qu'on qu a fabriquant. créé
2: désormais euh, suite à l'épisode précédent. Suite au cardigan. Tout à fait.
0: Magnifique cardigan oui. que vous avez pu voir sur Instagram. Euh, donc euh, une meuf faisait euh, un t-shirt brodé avec une référence à la succession et je, je l'ai vu passer sur Instagram. Je l'ai immédiatement commenté. Je l'ai offert à la Fab. Voilà. Mais en plus à ce moment-là, on commentait succession ensemble, donc ça tombait fait. bien. Bref. Donc ouais, pour moi, dans faire des cadeaux. Alors, je suis mmh. d'accord que ça peut ne pas être pratique, tu vois. Genre, en fait, il y a un côté vraiment. Euh, je comprends l'aspect consumériste de Noël et, euh, et aussi un aspect euh, putain les dépenses euh, quand tu prends le TGV en plus. Euh, pff, mmh. Ça a fait déjà euh, pas mal, quoi. Mais c'est aussi l'occasion où, ok, si c'est bien, si tout le monde y met un peu du sien, bah tout le monde fait un petit effort pour rendre heureux quelqu'un qui, qui l'aime en lui offrant un truc qui lui correspond. Et qui lui fera plaisir. Des fois, on passe à côté. Et des fois, il y a des gens qui sont nuls pour recevoir des cadeaux ou pour les offrir. Mais est-ce que ça peut pas être twisté en c'est pas une obligation, c'est une occasion de. Sans là.
2: aucun doute. Le truc, c'est que j'ai tendance à quand j'ai une envie, quand j'ai une idée de cadeau, j'ai tend... je veux l'offrir tout de suite.
0: Parce que peut-être tu n'as pas de patience, un peu oui. comme quand tu as une idée d'émission, oui. <rire> tu l'as Oui. Veux la faire tout oui. Suite. Voilà.
2: Et je me dis, ok, tu vois, je me mets pas une note en me disant ok l'année prochaine ou dans six mois euh, ça serait sympa de pouvoir offrir ça oui, oui, à Noël comprends. quoi tu vois donc euh, voilà
0: et pour le coup ce qu'on peut dire quand même c'est que tu ne réclames pas de cadeaux. enfin t'es vraiment euh, c'est pas non mais parce qu'il y a des gens ils, ils sont nuls en cadeaux mais ils sont vexés s'ils si en ont pas ou pas beaucoup tu vois ah ouais Toi, en vrai si t'as pas de cadeau à Noël je pense que tu t'en fous globalement ah bah ouais. alors que moi je pense que ça en fait, ça me fait de la peine si j'ai pas de cadeaux sous le sapin tu vois genre tout le monde en avait pas à moi what c'est bah... si dur de genre j'ai une liste et tout c'est si dur de m'acheter je sais pas euh... Franchement, un... achetez-moi un bocal de champignons, je vais être contente. Tu vois. Là, par
2: exemple, on a arrêté de s'offrir des cadeaux entre adultes au sein de ma famille depuis qu'on a des enfants. Et tu vois, on ah, s'est dit. Ah, vous faites ça Bah. Euh, ouais. pas
0: moi. Ok, bah moi hot take, ça rendrait triste si on a arrêté de ouais. se faire des cadeaux à tout le monde dans ma. Ouais, le... je comprends. Et pourtant, euh, et c'est, enfin, je comprends l'aspect pour le coup de dépense, tu vois. Euh, mmh. Si c'est une question de t'es fauché et tout, mais pour moi, un cadeau, ça prend pas forcément. de euh, non, non D'argent, quoi.
2: Oui, je suis très d'accord. Voilà.
0: Mais ok, donc vous vous faites, tu fais juste des cadeaux à tes filles en fait
2: à mes filles et à mes filleules et, ah à, oui, et vrai à, à mon filleul et à mes et et à mes nièce. neveux
0: ok et est-ce que tes filles elles te font des cadeaux
2: euh, oui
0: et elles s'en font entre elles euh,
2: je crois ah et...
0: cute parce qu'elles commencent à avoir un peu d'argent de poche non tout, plus ça là, là, elle,
2: là on a droit à un powerpoint tous les ans de wish list de Noël quoi tu vois donc euh, là j'ai 10 idées cadeaux il faut que j'aille piocher dedans euh, nani nana quoi tu vois voilà très bien c'est une orgie
0: et alors qu'est-ce que tu parce que je pense qu'il y a peut-être pas mal de gens qui vont se reconnaître dans j'aime pas Noël et j'aime pas le côté obligé euh, maintenant tu dis que t'es beaucoup plus apaisé alors qu'au final bah, tu continues à fêter Noël tous les ans en famille euh, comme d'habitude quoi. qu'est-ce que tu dirais aux gens qui galèrent un peu ou au toi d'il y a 5-10 ans pour bah, en fait dans 10 ans tu continueras à aller à Lille voir la famille et tes parents et tout pour Noël mais voilà tu le vivras bien what happened
2: à part la thérapie bah surtout la thérapie et euh, le fait d'avoir dit les choses à mes parents, que je, que je, leur, que je leur reprochais, d'avoir pris euh, aussi ma part de responsabilité en tant qu'adulte, là où je crois qu'avant j'avais un peu ce truc de « non mais tout est de votre faute et rien n'est de la mienne euh, », d'avoir ouvert des canaux entre guillemets, de discussion ou des portes tu vois, dans notre relation qu'on n'avait pas. Ça ne veut pas dire qu'on se parle tous les jours avec mes parents, je, je, je leur parle très peu en fait. Hein. Euh, mais simplement, euh, tu, tu vois, je, leur ai, je les ai débriefés par exemple de, de mon stage de la mort, et on a eu un moment incroyable en fait, tu vois, de, de douceur et de joie et de pleurs aussi, tu vois. Enfin, ma mère était super émue, mon père faisait des blagues pour esquiver, euh, et c'était trop cool parce que j'étais à côté de ma daronne et je lui faisais des câlins, et c'était chouette. Je crois qu'il y a cinq ans, euh, j'aurais été incapable d'avoir ce geste-là envers elle, donc euh, c'est déjà. Mais tout vient de moi, tu vois, c'est juste... Elle, elle, je crois pas qu'elle ait changé des masses. Non, mais elle t'a...
0: Elle... Avec peut-être des réticences et des... Voilà, c'était peut-être laborieux, mais... Elle t'a laissé changer un peu votre relation, tu vois. C'est oui, oui, déjà ça. Fait... Il y a des adultes et des parents qui claquent la porte. C non, non, soit c'est comme ça, la relation ouais. qui me va et dans laquelle on se parle pas, là là là. <rire> je ne mets pas mes torts. Soit c'est comme ça ou pas. Non, autrement, non, là, au je... moins, elle t'a laissé... En,
2: en fait, mmh. je dis ça parce que je trouve ça cool de, en tant qu'enfant... De se rendre compte que tu peux changer cette relation-là oui. et qu'il ne faut pas attendre forcément que ce soit le parent qui change. Euh, je dis pas. Vraiment, je prends plein de pincettes en disant ça parce que je sais bien à quel point ce n'est pas aussi simple à dire qu'à faire. Oui, oui. Que y a mes parents, ils ont plein de défauts. Euh, ils ont plein de trucs qu'ils ont super bien fait, d'autres qu'ils ont moins bien fait. Et quoi qu'il arrive, ça reste quand même. La porte était ouverte, quoi, tu vois. Donc je sais oui. qu'il y a des. Il y a des... Il y a des enfants pour qui c'est pas aussi simple que ça.
0: Et rappelons peut-être qu'on est les premiers à dire en fait vous ne devez pas à vos parents d'avoir une relation avec oui. eux s'ils si ne sont pas des, des forces positives dans votre oui. vie en fait. Enfin, vos on n'est pas sont là en train vos de vos dire parents... euh, il faut vous forcer, il non. faut vous livrer, il faut Surtout rien pas. du tout. Mais si vous avez quitte ou non, tout à fait. Mais si vous avez envie et que vous avez une relation avec vos parents où vous vous dites ok je peux essayer de faire un peu différemment mm. et voir où ça donne, vous pouvez Let's dire. go. Oui, tout à, tout à fait. fait. All right. All right Merci pour cette hot take de saison, with, écoute. With pleasure. Avec beaucoup de love dedans, donc ça va. C'était une, une, une hot, uh, sweet and sour, tu ouais. vois. Il y avait un peu de miel pour adoucir euh, mm. la brûlure. Alors, c'est pas une hot take, mais j'ai un message. Je vais faire un message face caméra, OK Parce que cet épisode sort quelques jours avant Noël et qu'on parlait juste avant bah, de la charge mentale, de oui, mais t'en es encore là, machin. Messieurs, c'est les fêtes de fin d'année. Trop bien, vous allez pouvoir prendre la bagnole, conduire, être des pères modernes et des amoureux modernes qui vous impliquaient bien sûr dans l'égalité. Je ne peux que vous encourager, voire vous ordonner, à ne pas faire ce truc où vous gardez les pieds sous la table. Vraiment, ça c'est encore trop. trop Quitte de nom. Quitte de nom. Quitte de lever votre cul et de débarrasser des assiettes. Et je sais que parfois, ce sont les femmes elles-mêmes de la famille qui vont vous chasser de la cuisine, vous chasser de la salle à manger, vous dire non 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 on fait ça. Mais vous êtes une grande personne, vous pouvez porter une pile d'assiettes jusqu'à la poser sur la table de la cuisine à la limite si madame elle a tout son système de la vaisselle et tout comme madame oui il y a un système pour ah bah, et... chose dans la vaisselle, j'entends. Laissez <rire> les systèmes comme ils sont, ne venez pas foutre votre grain de sel partout quand on a pas besoin de vous, mais vous pouvez aider à débarrasser, vous pouvez amener des choses et en fait c'est pas aider, c'est juste faire votre part. Et mesdames, si vous avez tendance comme moi peut-être, à évoluer dans des environnements où c'est pas mal les femmes en cuisine et les mecs qui mettent les pieds sous la table, n'hésitez pas à rester posé sur votre cul, à vous resservir un petit verre et à choisir un homme de la tablée, celui qui vous a le moins plu pendant le repas, et regardez-le <rire> fixement en sirotant votre verre. Et attendez de voir s'il va se lever. Voilà, c'est Marocco. C'est mon souhait, c'est mon vœu de Noël de changer un petit peu cette disparité euh, encore euh, très très ancrée hein, je pense euh, parce qu'aussi il y a différentes générations qui se mélangent oui. souvent à Noël et tout mais en fait comme tu dis comme tu disais juste avant même en tant qu'enfant de la famille on peut changer les choses peu importe l'âge qu'on a et en tant qu'homme et en tant que femme on peut décider de ne pas être dans une famille où il y a zéro homme dans la cuisine il y a zéro femme à table on peut être le seul mec dans la cuisine et la seule meuf à table c'est pas toujours confortable mais c'est comme ça aussi qu'on fait un peu changer les choses et parfois ça fait un peu plaisir en plus Surtout quand on est la personne qui reste boire du vin euh, sans débarrasser.
2: <rire> je t'imagine tellement.
0: Pas du tout mon gars, c'est moi qui suis en charge du repas de Noël et tout, je suis zinzin. En vrai à Noël je suis tight tight tight, mais les hommes de la famille font pas du tout rien. C'est généralement, je suis en charge du menu, ouais. on fait des trucs avec, il y a des commis un petit peu, mon père il fait toutes les courses, enfin, ouais. oui. en vrai ça va.
2: C'est de la répartition des tâches. Oui, ouais.
0: vraiment. De toute façon, on est dans une famille où il n'y a quasiment que des meufs. donc euh, oui. Tout le monde met la main à la pâte. Y compris les deux mecs, dont un qui a 4 ans. <rire> donc bon, ils participent. Ils distribuent les cadeaux. Yes. C'est l'heure des bails Oui. Est-ce que tu veux que je commence, vu que tu as fait ta hot take Vas-y, vas-y. Ok. En plus, je j'ai hâte de te raconter. Ok. J'ai fait un truc pour la première fois. C'est oh. chouette c est, c est, On aime bien parler des choses qu'on fait pour la première fois.
2: C'est quand la dernière fois que vous avez fait un truc pour la première fois
0: Très bonne question
2: exactement. Qui...
0: alors à la base est-ce que ça vient de Navo ou est-ce que j'ai rêvé
2: de Damien Maric
0: Damien Maric tout à fait est, qui est producteur euh, voilà, de travaille avec Navo fait. ouais donc Navo euh, co-créateur de bref entre autres et de bloqué entre autres et membre éminent de la famille Milia yes merci Navo merci Bru, -Bru. j'ai trop hâte de recevoir euh, la question ou le thème imposé par euh, Navo pour la famille Milia parce qu'à mon avis quand il aura l'inspiration oui, on long. va en avoir pour notre argent littéralement <rire> c'est clair donc euh, Damien Marie qui avait cette fameuse question euh, c'est quand la dernière fois que t'as fait euh, quelque chose pour la première fois comme un genre de mantra pour se rappeler d'essayer des nouvelles expériences de fait. guetter un peu les portes ouvertes et tout un peu voilà, la, la yes man euh, où on dit, on dit oui à la vie et on voit où ça nous porte bon je suis pas là, hein. je dis plutôt oui à jouer à Coral Island sur mon canapé. Super jeu de farming et tout. Très bien pour l'hiver. Euh, mais j'ai fait un truc pour la première fois, et en plus c'était un truc professionnel où j'ai été payée, donc on est ravis. Wow. J'ai fait du doublage audio de fiction pour un jeu vidéo, ce qui est genre un peu un pinacle de incroyable. ma carrière que je ne pensais pas attendre. Mais si je le dis à la Mimi de 13 ans, elle sera là « I know girl !» Arrête d'être autant sur MSN, va parler aujourd'hui dans la vraie vie, mais « I know girl !» <rire> Donc pour le contexte, j'ai l'honneur de faire partie depuis des années d'une aventure euh, sur internet qui s'appelle l'univers Game of roll Game of roll c'est du jeu de rôle. Donc si vous connaissez un peu Donjons et Dragons, tout ça, c'est un peu le même principe. Du jeu de rôle, c'est une histoire contée dans laquelle il y a des joueurs qui participent et qui décident en semi-impro ce qu'ils vont faire selon l'univers qui leur est dépeint et les compétences qu'ils ont. Typiquement... Le classico, c'est une partie de donjons et dragons. Vous allez avoir quatre aventuriers, donc joués par des vraies personnes. On est quatre autour de la table. Et un maître du jeu ou une maîtresse du jeu qui va nous dire, vous arrivez au cœur de la forêt devant un petit cabanon. Euh, il y a de la fumée qui s'échappe de la cheminée. Vous entendez un bruit sourd à l'intérieur. La porte est fermée. Que faites-vous? Et là, c'est aux joueurs et aux joueuses mmh. d'improviser, de décider ce que leur personnage ferait avec ses compétences, etc. Et il y a des jets de dés souvent pour savoir si on a raté ou pas ce qu'on essayait de faire. Et puis après, le, le maître du jeu ou la maîtresse du jeu improvise sur ce que les joueurs ont improvisé. Donc c'est hyper fun. Et Game of Roll, c'est un actual play. Donc c'est un jeu de rôle en direct sur Internet, sur Twitch, qui est aussi dispo en podcast, qui a été créé par Fibre Tigre et qui dure depuis maintenant pas mal d'années, pas loin de 10 ans en vrai, Game of Roll. Mais euh, moi, je participe à une aventure parallèle à Game of Roll, créée aussi et animée par Fibre Tigre, qui s'appelle Game of ReRoll dans lequel il n'y a que des joueuses, donc on est ravis, et qui est disponible sur la chaîne Twitch de Fibre Tigre et en podcast. Je vous mettrai le lien dans la description. Tout ça, c'était juste le contexte, c'est quoi Game of Thrones C'est un jeu de rôle qu'on fait sur Twitch, dans un univers médiéval fantasy assez fun. Ce n'est pas Game of Thrones, genre il euh, y a des viols, il y a de l'inceste, il y a des meurtres, il y a à peine des dragons, il y en a très peu. C'est plus... Euh... Est-ce
2: qu'il y en a assez à ton goût
0: en vrai, oui, Des parce dragons. que quand t'es joueuse de jeu de rôle et que t'as un dragon en face, <rire> t'es pas bien, quoi. Moi, mon super pouvoir, c'est le poison. Donc, euh, bah, j'ai pas d'arme, j'ai une bague. Bon, <rire> dragon, c'est gros, quoi, et ça parle. Donc, bof. <rire> donc, ça va, il y a un nombre cohérent de Dragon et, euh, et donc moi, les univers médiéval fantasy, j'aime beaucoup ça. Euh, la fantasy, j'aime beaucoup ça. Le jeu de rôle, j'ai découvert avec Game of Roll, mais j'aime beaucoup ça. Et Game of Roll a eu beaucoup de succès euh, dans ses différentes saisons et est devenu un jeu vidéo édité par un studio français qui s'appelle Ludogram. Donc c'est un vrai jeu de rôle, mais en jeu vidéo où vous allez pouvoir jouer. Il en... y a déjà une démo qui est dispo de temps en temps sur Steam et vous allez pouvoir jouer euh, avec vos potes, euh, soit euh, à côté sur un canapé soit en distanciel et faire l'aventure des mondes d'Aria qui est l'univers créé Incroyable. par Thibiotique dans Game of Thrones et j'ai été en studio de doublage dis-toi pour enregistrer des voix pour un perso de Game of Thrones le jeu vidéo les mondes d'Aria donc euh, qui, non Aria pardon Aria qui euh, s'appelle Tambouille Marmiton en vadrouille <rire> qui Ça te... est un petit chef
2: je vais désormais t'appeler Tambouille la
0: bouille en plus, t'en pas bien. Et du coup, bah, j'étais vraiment dans un petit studio avec, tu sais, un casque, ouais. et un micro avec une protection et tout en mode euh, comme si j'étais shérif Aluna, tu vois. Et il y avait euh, Edouard qui est le patron de Ludogramme et Gislin qui est réalisateur pour France Inter et qui fait le, les prises de son et tout. Il y avait un milliard de potards, de boutons, de mmh. machins, de trucs. Et moi, du coup, j'étais dans le la petite cabine vitrée du studio. Et euh, ils ont fermé la porte et j'avais un casque et Gisline il me parlait il me dit voilà donc là tu t'entends dans ton casque et tu m'entends dans ton casque parce que la porte vitrée nous sépare oui. mais quand tu parles tu t'entends en écho donc ce qu'on va faire c'est que quand tu dis tes répliques euh, je coupe et tu t'entendras plus enfin il oui. y aura plus cette double voix quoi dans le casque et en fait il m'a dit tout ça et au moment où il m'a dit je coupe et il y aura plus cette double voix ça a coupé il m'a montré l'exemple de ce qu'il allait faire mais il a rien touché et j'étais là mec comment t'as fait t'as pas touché le bouton il m'a regardé il a fait j'ai une pédale j'étais là Waouh, ça existe! Moi, j'ai jamais été dans un studio son aussi pro, tu vois. Et j'y connais je rien. En plus que je suis euh... jaloux,
2: j'aimerais bien avoir une pédale pour euh, le Fabi Mimichu.
0: <rire> Alors, un jour? Mais tu sais qu'ils ont fait un genre de truc J'ai une
2: pédale. Bonsoir, j'ai une pédale. une
0: pédale, quid de nom! J'ai une pédale, quid de nom, putain! <rire> Quitte de nom? <rire> Écoutez, abonnez-vous au Patreon pour qu'on puisse investir dans du matos technologique je indispensable pas à cette émission
2: Je vais mettre une pédale ici, mais bref
0: bah si on peut tu peux faire un truc, hein. comme ça mais comme, comme cette table de mixage Bref. mais au sol quoi et euh, du coup c'était hyper fun j'avais une cinquantaine de répliques qui sont des répliques très courtes où c'est quand les personnages de jeux vidéo font un truc euh, ça peut être euh, bien joué ou ça peut être j'ai mis les petits plats dans les grands
2: est-ce que t'as ton personnage il fait
0: non <rire> et il ne fait pas non plus de oui, nom
2: Oh, bah alors ça
0: Et du coup, il y avait un peu de jeu, de comédie, bon, tu okay. vois, quand même. Il y avait un truc de, ok, essaye de me le faire plutôt comme ça, là, as l'air... Et puis, beaucoup de, de diction, tu oui. vois, ou parce que bah, on est sur des, des trucs très très courts et j'étais loin d'être la première, puisque de nombreuses personnes qui ont participé à l'aventure Game of Thrones sont venues déjà tourner des voix pour ce jeu vidéo. Donc, Gislain, il avait bien en tête euh, ce qu'il y avait d'autres dans sa réserve. Et euh, du coup, des fois, il me il me donnait aussi des, des retours euh, qui me disaient ça ressemble un peu trop à ce que machin nous okay. avait fait pour tel personnage et tout donc il commence à avoir tout un truc qui se crée et, euh, et du coup il y avait beaucoup aussi de diction où il me disait là tu vois t'es trop as sur les T es et t es trop, tu, tu baisses en intensité sur le 1 donc refais le moi avec moins d'intensité sur le T et plus de 1 ok et j'étais là c'est hyper intéressant genre bon, j'active pas ces boulets de mon cerveau ouais. depuis alors j'ai fait des cours de linguistique à la fac je pas la c'était vraiment les pires cours, désolé c'est vraiment la phonétique, tu sais, les symboles et trop tout bien machin. en fait la, la linguistique ça m'intéresse de fou mais mmh. les cours de linguistique c'était de la phonétique quoi. et pourtant ouais. le prof franchement il faisait son max c'était un canadien trop marrant et tout, il était trop sympa mais bon pas, ça me pas comment ça marche pas. la
2: gorge et tout, les, les sons la façon dont tu produis voilà. les sons dans la, dans la, dans la bouche
0: je ne me fou. suis pas passionnée de ça <rire> mais ça m'a rappelé mes séances d'orthophoniste parce que quand j'étais petite j'ai fait de l'orthophoniste parce que je zozotais, donc je disais the et the euh, et quand j'étais, voilà, qu je, je parlais des, comme ça quand j'étais petite.
1: Est-ce qu'il y a des vidéos quelque part Pff,
0: Probablement. Écoute, je, à Noël, si tu me le rappelles, euh, dans quelques jours, pour vous qui écoutez ou regardez cet épisode, je, je fouillerai dans les VHS. C'est possible qu'il y ait petit Mimi qui parle comme ça et qui dit euh, les chaussettes, les chaussettes de l'archiduchesse euh, sont-elles sèches, archi sèches <rire> Voilà, des fois je veux voir ce... ce je <rire> ben, veux. Écoute. Il y a deux fois plus de joues, mais sinon c'est la même personne. Hein. Need. J'ai pas changé. Okay. Comment on dit sur internet <rire> je, je vais chercher. Ce sera seulement disponible pour les abonnés ou pas <rire>
2: elle est forte <rire> Ça y est, pour la Famille Milia
0: Tout à fait <rire> Euh, et euh, j'ai fait de l'orthophoniste du coup pour corriger ça je me souviens plus du tout du temps que ça a pris euh, mais bon, en tout cas ça m'a pas euh, traumatisé du tout elle mmh. était très gentille et du coup c'était des exercices de genre bah, typiquement les chaussettes de l'archiduchesse euh, machin en se rappelant de mettre consciemment la langue derrière les dents et tout et des trucs euh, genre euh, où elle avait une pipette avec des gouttes d'eau et du coup quand je parlais si ma langue elle sortait elle faisait tomber une goutte d'eau dessus ah pour que yes. je sente c'est là que ça sort et tout mais j'étais vraiment gamie je devais avoir 6 ans 5-6 ans donc euh, ça a été assez vite euh, corrigé et euh, bah du coup euh, je pense que depuis je n'ai pas autant réfléchi à comment je prononce les choses euh, à quelle vitesse je prononce les choses il faut que ce soit rapide mais intelligible il faut que ce soit pas trop littéraire parce que personne ne dit genre euh Ha, ha, ça vous l'apprendra et en même temps sacré euh, chenapant euh, oui et en même temps si je mâche trop les mots on comprend pas bien il faut que ce soit accessible au, grand pub, au plus grand nombre et tout donc franchement hyper intéressant et hyper fun quoi on a trop rigolé il y a euh, Aïda ancienne collègue de Mademoiselle oui. et membre de l'aventure Game of Hero qui venait à tourner après moi du coup elle est arrivée pendant que je tournais et je devais en plus jouer des, des répliques Vénère Et Aïda, c'est une meuf plutôt vénère dans la vie. Donc j'étais là, Aïda, toi qui es là, dis-moi si j'ai la bonne énergie, je vais m'inspirer de ta vénéritude intérieure pour faire ça. Et genre, euh, genre je bougeais et tout dans le studio. C'était marrant. C'était franchement trop marrant. Trop et euh, cool. tu vois, j'ai jamais, jamais pris de cours de chant, jamais fait de théâtre, tout ça. Donc j'ai jamais eu de, 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 de professionnel de poser sa voix ou de porter sa voix qui m'explique comment mmh. ça marche. Donc j'ai trouvé ça euh, bah, un petit aperçu. Hyper fun et puis euh, voilà c'est belle case à cocher dans ma vie de petite nerd d'être la voix d'une cuisinière dans un jeu vidéo médiéval mais... fantasy fin... on vous reparlera Allô.
2: bien sûr de jeu oui. quand il sortira ça va streamer NBA. ça
0: fort l'équipe comme on dit chez les jeunes
2: bah ouais <rire> c'est trop marrant parce que j'avais envoyé euh, je, voulais, je voulais me faire coacher par une coach vocale ou un coach vocal j'avais trouvé une, une une adresse de coach vocal euh, quand je me suis lancé dans le podcast genre, officiellement, tu vois, je m'étais dit « Ok ». Et en fait, j'avais envoyé mes voix off et tout, et la meuf m'avait dit « Bon, pas grand-chose à faire ». J'étais là « Écoute, un goût de jeu.
0: Bah super. Merci beaucoup. Mais oui, je, je pense aussi, moi, je sais que je parle vite, que j'articule pas toujours très bien, en plus du vocabulaire incompréhensible bon qui nous oblige à avoir un lexique. Tout à fait. Euh, que je mâche mes mots, tout ça. Euh, et, euh, mais toi, j'ai pas... tu parles pas trop bien. Bah, c'est gentil, mais je, je... Tu parles trop bien. Je parle moi, je sais que j'ai un tic
2: même, horrible où je... Je... Exactement ça, tu vois.
0: Ah tu perds tes mots Non c'est pas c'est
2: plutôt que de mettre du blanc, je remplis par du mm. par du tu sais. du voilà. euh... mm. Et ça
0: tu sais que c'est chiant parce que tu montes tes propres podcasts et, bah, et que la cas, vie des ça, monteurs et des monteuses c'est plus simple quand il y a juste un blanc tu l'enlèves que quand il y a un, euh, qui reprend sur le mot d'après en plus comme ça tu peux pas faire de cut. Et c'est très
2: dur à ch... euh... à changer. Mm.
0: <rire> Mais j'avais beaucoup ça aussi. Et cela il m'avait beaucoup dit ferme ferme le mot genre. Mm. Ah, là, tu le, tu, le laisses, tu le laisses dégouliner un peu. Quoi, faire non, le... non, non, non. donc Voilà, trop fun. Bravo trop rigolo. J'ai fait un nouveau pour... truc. Trop content oui. pour toi. Merci. Euh,
2: moi, mon bail, c'est que. Bah, on revient à Noël. Euh, c'est que. Alors, je tiens à dire quand même que j'ai plein de bails C'est assez compliqué parce qu'il faut que je choisisse à chaque fois. Mais là, je vous fais un bail un peu euh, actuel, on va dire. Voilà. Euh, c'est très chiant, vraiment, on va bientôt passer en... Parce que là, vraiment... Abonnez-vous
0: vrai... au Patreon pour qu'on passe en... Hebdom... Ouais, pris...
2: J'ai trop d'histoires... Qu euh...
0: désolé que ta vie soit aussi
2: riche. C'est pas ça, c'est que j'ai trop de trucs à raconter. Et je trouve en plus que c'est intéressant, je crois... Mmh, euh, mais euh, voilà, le, pour la... Je crois que pour la première fois, je vais passer le réveillon de Noël tout seul, le 24. Pour la première fois depuis... Bah, globalement toute ma life quoi euh, alors en tout cas j'ai pas de plan pour l'instant peut-être que je vais trouver un plan de dernière je minute mire, euh, chez mes parents bah non parce que le lendemain je dois être à Lille <rire> bon. donc ah, euh... oui.
0: mes parents sont dans la Drôme Paris Lille en passant par la Drôme la veille c'est un petit un détour non. quoi
2: c'est bah, faut, faut se lever tôt le matin quoi euh, mais non non c'est pas c'est même pas j'adorerais passer putain un dos où je viens passer Noël chez tes je connais, pas, je connais pas bien tes parents. Non,
0: non, tu les as juste croisés, ils t'appelaient monsieur, ma mère, elle t'a tout en tapant femme, elle était perdue. Fin. Franchement,
2: si un jour on peut organiser ça, je suis partant, je suis Let's chaud. Go. Pour vivre cette expérience. Ça euh... peut vous arriver. Noël chez les Hegel. Euh... On bouffe bien, ça. Alors ça, j'en doute, pas une seule seconde. <rire> mais tu vois... Euh... Et tu auras Donc... des cadeaux. Yes. Mais euh, ouais, donc on s'est séparés euh, en 2020 avec euh, bah, mon ex, dès tout début 2020. Et en fait, on s'était dit qu'on passerait Noël ensemble. Tu vois, au moins le réveillon de Noël, on le passerait à quatre. Euh, et en vrai, ça a tenu. Et on s'était dit assez, euh, euh, comment dire. Euh...
0: Assez spontanément Non. Assez...
2: Euh... On est, je crois qu'on était assez lucides et on se disait jusqu'au moment où ça changera et qu'en fait il oui. y aura peut-être quelqu'un d'autre dans notre life et que ça tiendra peut-être moins. Quoi, tu vois.
0: Ah, moi je pensais plus à. Mais c'est vrai que ça, ça colle aussi. Hein, à bah, quand les filles seront plus grandes. Euh, oui. je sais. Enfin, tu vois, genre, on verra. Est-ce que c'est un truc de. Pour les, pour les filles, pour les enfants, c'est bien qu'on qu soit ensemble à Noël. Oui. Ou est-ce que c'est un truc de. C'est cool de passer Noël tous ensemble, anyway
2: non, je crois que c'était plutôt c'est cool aussi de garder un moment de famille ensemble quoi. Yes. Tu vois et donc on a fait ça pendant deux ans et l'année l'année suivante en fait euh, bah mon ex m'a dit bah moi c'est pas forcément un truc que j'ai envie de réitérer cette année. Je fais ok et euh, de ce fait là j'étais euh, euh, en couple euh, à l'époque et donc on a passé le 24 euh, avec euh, mon ex euh, mon ex petite amie et ses enfants. C'était trop cool et, euh, et en fait cette année bon bah je suis célibataire euh, et je me dis, bon, bah voilà, c'est l'occasion de faire pour la première fois euh, un truc que j'ai jamais fait, quoi.
0: Attends, mais j'ai raté un épisode. Pourquoi tu vas pas aller l'île avec tes filles
2: Bah parce que qu'elles le passent avec leur mère, ouais. le 24. Ouais. Et que bah, leur mère a pas forcément envie que je sois là.
0: Et elles Les filles, elles ont envie ou pas
2: Je leur ai pas demandé.
0: C'est chelou. <rire> enfin pour moi Noël c'est et euh, j'ai envie de dire on, pour le coup tu vois un peu pris aux enfants. Ouais mais euh, parce que c'est encore même si elles ont euh, elles sont ados quoi mais c'est encore. Ouais mais euh, c'est chez enfants. elles enfin tu vois
2: en fait pour moi il y a aussi un truc où c'est dans notre relation à tous les deux en tant que coparents quoi tu vois le lendemain on va euh, le lendemain on va avec mes filles chez mes parents donc tu vois il y a un peu un côté euh, c'est assez fer tu vois de d'avoir ma journée avec les filles à Noël euh, chez mes parents. Là où elle, elle les a pour le, pour le 24. Quoi, Mais peut-être
0: que les filles, elles aimeraient bien avoir Noël avec leurs deux parents. Écoute mais peut-être toi ça... enfin en fait mais je suis pas du tout en mode t'es obligé de, de faire Noël avec non, ton ex-femme et tes filles c'est juste genre ce truc de bah mais as raison en fait enfin oui c'est chez ton ex-femme ça il y a pas de problème tu vois c'est chez mm -hmm. elle elle peut décider bah déjà toi aussi t'as un appart euh, qui peut recevoir euh, quatre personnes donc au pire bah ça peut ne pas être chez elle euh, si jamais c'est vraiment ça qui bloque non, tu vois pas ça. Euh, et en fait enfin c'est complètement ok si vous décidez tous les deux ça nous ça nous arrange de pas passer le 24 au soir ensemble et tout mais je suis un peu en mode bah, Noël c'est quand même une fête familiale est-ce Est que les filles ont une préférence tu... et après vous pouvez dire bah écoutez les filles, on sait que vous aimeriez bien que papa soit là le 24 et le 25, mais euh, nous ça ne nous arrange pas, et voilà, donc on va faire différemment, et il sera là le 25, tu vois.
2: Écoute, tu vois, un truc intéressant, c'est que... Euh, mais déjà, quelqu'un quelqu l'a remarqué aussi, c'est que dans, quand on a parlé de charge mentale donc dans le dernier épisode, tu, tu m'as posé la question de... Et les filles, elles en pensent quoi bah et ouais. on, Effectivement, on ne leur a jamais posé la question ouvertement. Euh, enfin, mais gars,
0: ma mère mais... Elle, me demande le... elle me demande la permission de refaire le papy peint d'une chambre mmh. où j'ai pas dormi depuis 15 ans tu vois, elle est là ça te va si je jette ce livre que tu aimais beaucoup quand tu avais 12 ans je peux le garder hein je peux te le mettre de côté là... arrête de me demander la permission c'est chez toi
2: ouais mais t'as raison hein, tu vois mais ça fait aussi partie je crois des trucs qu'on s'empêche de faire parce qu'il y a un peu un côté quand on n'est pas d'accord l'un et l'autre on va peut-être pas leur demander de te départager, tu vois. Mais vous n'êtes et... pas,
0: pas d'accord parce que toi tu pas spécialement envie d'être là. C'est pas genre toi tu veux venir et ton ex-femme elle t'a dit non ou l'inverse, tu vois, c'est deux options sont possibles à prix. ou sauf si vraiment ton ex-femme elle est là en mode. Non mais moi j'ai pas envie que tu sois là à Noël ou quelqu'un. Cas... OK, enfin je sais pas à quel point c'est catégorique ou juste. Non, je
2: crois qu'il y a un peu un côté j'ai envie de me retrouver mais toute seule avec mes filles quoi, tu vois. Je... Bah ouais, mais les... est-ce
0: que les filles elles ont envie de se retrouver tout Enfin, je t'avoue je Franchement, euh... mais après mes parents ils sont pas séparés ni rien, tu vois, mais j'ai l'impression que faire Noël sans un de mes deux parents ce serait bah, une discussion c'est
2: un Noël d'enfant divorcé tout simplement tu vois c'est que pour moi et je te dis ça parce que moi-même j'ai jamais été enfant de divorcé donc je ouais, sais pas je, ce sais. Que, je sais pas ce qui se passe c'est à dire que pour moi c'est aussi ça fait aussi partie du, des trucs complexes de j'apprends ça aussi parce que moi-même j'ai pas été dans cette mmh. position là en tant qu'enfant donc euh, je t'attends quoi tu vois et Wow,
0: peut-être juste checker que ça les rendrait pas ou tristes je sais pas du tout c'est quoi leur rapport à Noël, à tes filles peut-être qu'elles sont là, non non mais c'est très bien c'est pas aussi à quel point j'ai envie de
2: leur poser la question parce que peut-être que je vais me prendre un i-kick mais peu importe après tout un kick
0: de type non merci, c'est un non c'est marrant tu vois parce que j'allais dire est-ce que le kick c'est oui on veut que tu sois là et du coup t'es là en mode ah putain du coup faut que j'aille. ah non 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 pas du tout euh, ou, ou peut-être même un kick de ton et je sais pas un de leur mère qui te dirait mec euh, je t'ai dit que j'ai pas envie que tu sois là ouais. mais, et, mais je suis pas du tout en mode demande aux filles dans son dos pour le seul truc de oui, oui, oui. vous préférez papa ou maman vous voulez départager comment parce que ça c'est hyper malsain je dis pas mais, mais peut-être peut d'amener que... à ton ex-femme au fait est-ce qu'on est sûr que les filles vont pas être tristes tous si on fait noël euh un jour sur
2: l'autre tu vois on est actuellement le 7 c'est ça si je me trompe pas donc euh, cet épisode sort euh, dans 10 jours 11 jours euh, on n'a pas encore eu cette discussion donc tu vois peut-être oui, que plutôt, ça peut sera euh, totalement euh, caduque à l'époque euh, où ça sortira encore euh...
0: une raison de passer en hebdo on peut plus écoutez, on peut plus abonnez vous Patreon on peut plus
2: et donc euh, donc voilà ouais ça fait partie des ça fait partie d'un nouveau truc que je vais tester et en plus tu vois je me dis ok si j'ai une opportunité est-ce que j'y vais bah déjà oui sans doute parce qu'il y a un côté euh, c'est peut-être l'occasion de tester un nouveau truc que j'ai jamais fait.
0: De faire quelque chose pour la première fois. Tout
2: à fait. Et en fait, même s'il n'y a pas d'opportunité, en fait, je crois juste que je vais passer une soirée kiffante...
0: Ça, j'ai aucun doute. Hein. Et pour le coup, je suis pas du tout euh, inquiète que. Euh, ah non, je, je vais, vais pas. Être... Oh, le pauvre Fab, va être tout seul à Noël. Je vais pas, pas être en mode euh, euh, le
2: Père Noël est une ordure, SOS amitié, quoi, <rire> tu vois. <rire> non,
0: je t'ai pas dit. Euh, et euh, pas de jugement sur les gens qui sont tristes d'être seul à Noël. Hein. Il y a, oui. Franchement, moi, si j'étais. Si je passais à Noël toute seule, je pense que je serais triste. Parce ah ouais que, bah, pour moi, c'est vraiment. En vrai, ma famille, je les vois pas assez souvent, tu vois. Oui. Mais j'ai une sœur euh, à Lyon, une sœur à Bruxelles. Euh... Mais c'est pas
2: pareil de passer le 24 toute seule et de te dire, OK, le 25, je suis avec tout le monde. Pas, si je, bah, toi... En tout
0: cas pour moi, en fait Noël c'est jamais un jour pour moi ça a toujours été une semaine parce Janta. que on allait en Alsace, du coup c'est un long trajet puis mmh. c'était les vacances scolaires quand t'es gamine et on restait plusieurs jours chez les grands-parents et là je vais passer une semaine chez mes parents mais pas du tout en mode en vrai au bout de trois jours j'aurais envie de rentrer je suis trop contente de passer une okay. semaine chez mes parents entre autres parce que le frigo se remplit tout seul mais pas seulement <rire> il y aura mes soeurs, normalement il y a mon ah, amoureux qui va nous rejoindre et tout je suis honnêtement enthousiaste mmh. et un peu comme je m'en fous du nouvel an mais passer un 31 décembre toute seule, probablement que ça me rendrait un peu triste parce qu'il y a un côté, il y a forcément un truc cool que mmh. j'aurais pu faire ce soir avec des gens. Euh... Donc un peu de faux bah pas tant parce que tu vois ça peut être vraiment juste. Euh... Fomo fear of missing out oui, la pardon. peur de
2: rater des choses. Oui
0: voilà. c'est ce truc où on est paralysé on fait on, on passe boire un verre dans quatre soirées à la suite parce qu'on se dit non mais peut-être que la prochaine est mieux et tout ou alors on culpabilise beaucoup de rater mmh. le moins de trucs alors que bon souvent une soirée c'est une soirée quoi il y en a eu il y en aura il mmh. euh, y a peut-être un peu de fomo mais pas tant parce qu'en plus je suis pas en mode grosse soirée hein, ni pour le nouvel an ni jamais mon max c'est 15 personnes je pense euh, mais il y a un côté c'est comme quand je te disais, Noël, c'est pas une obligation, c'est une occasion. Mmh. C'est une occasion de faire un truc un peu différent, c'est une occasion de faire un truc un peu fun. Et, euh, et tu vois, même de un peu saper et tout. Teasing Il est possible que dans l'épisode prochain du Fab et Mimi Show Bonsoir. qui sort le 1er janvier 2024, Incroyable dos. je sois en habit de lumière. Je n'oblige personne, mais il y a moyen... Euh, je taffe un peu parce que mon habit de lumière je le porte deux fois par an c'est chiant il m'a coûté cher euh... peut-être
2: qu'on se en slip aussi sous l'habit de lumière
0: peut-être qu'on n'aura pas de slip sous l'habit de lumière vous ne savez pas
2: <rire> un autre type de famille on avait dit Mimi non
0: non non, bien sûr non. on a toujours pas commencé oui. à scan ce n'est pas dans les cartes pas... ni dans les astres je non pense. mais non enfin dites nous les astrologues si vous avez vu des choses mais je pense pas je pense euh, c'est faux <rire> Euh, voilà donc ouais je pense c'est un peu c'est l'occasion de faire un truc chouette et à la limite si je, si ok je pense que je pourrais passer un 31 euh, solo euh, en me disant euh, je vais me faire à moi même euh, un petit magret, des petites asperges une petite coupe de champagne et juste la kiffance mmh. entre moi et moi ouais. mais tu vois je peux pas j'ai quand même fait un truc du coup je peux pas juste passer mon 31 en mode ouais, je vais me faire des pâtes et puis ouais. euh, mater Survivor j'ai envie de quand même marquer le coup quoi c'est je sais pas on est la seule espèce qui se rend compte du temps qui passe. Quoi. On est la seule espèce qui peut inventer des rituels et se donner des. On a juste collectivement décidé. Alors, bon, je sais la religion et tout, mais il me semble quand même que aussi les traditions de Noël prédatent euh, le christianisme. On a quand même décidé collectivement. Et si pendant la période où il fait noir du cul et froid du cul, on prend un arbre, on met plein de loupiotes dessus, trop, ça brille et tout. On se met au chaud, il fait chaud, on mange bien, on est content, on mange bien et on sauve des trucs pour se rendre heureux et on se dit qu'on s'aime et aussi bon anniversaire Jésus super j'aime bien les humains, c'est cool bah, dis donc Mimi <rire> bah, j'aime toujours les humeurs moi
2: c'est vrai la suite la boule noire oh putain
0: alors tu mets, on, a, on a deux choix soit un audio soit une boule noire de Fabrice tu me dis Écoute, on peut la garder au chaud pour plus tard j'ai aussi toujours ma boule noire tiède mais bon
2: Okay. La boule noire. En fait le Fabrice, truc,
0: la boule noire de Fabrice.
2: Je disais je crois dans un des tout premiers épisodes que j'avais pas beaucoup de boules noires. Yes. <rire> que j'avais pas beaucoup de boules noires, le truc c'est que j'ai un peu ouvert la, la boîte aux boules noires là, c'est-à-dire que d'avoir <rire> ouvert ce truc et de me dire "Putain, mais il y a d'autres dos et tout, c'est pas possible quoi."
0: Juste parce que tu pas reconnu ton date au resto, il euh, y a d'autres gens qui m'ont dit ça peut arriver, une personne mais deux ou êtes deux. <rire> c'est <'était> navrant. <rire> Non, mais je suis pas physionomiste non plus, tu vois.
2: Il y a ma fille qui a dit bah, « Papa, lave-toi les yeux !» J'étais « Oh putain, c'est tellement arabe.
0: Papa, lave-toi les yeux, c'est dur !» J'avoue, si mon daron, il serait probablement capable de faire ça parce que... Genre, je sais qu'il ne se souvient pas du nom de mes amis et tout. Macho. Alors,
2: ça n'a strictement rien à voir avec mes yeux ou quelconque... Euh, voilà, pour l'instant, euh, je vais vous expliquer, j'ai eu un date, euh, des dates à un moment donné, avec une jeune femme hyper sympa et tout, euh, on s'est fait quelques dates euh, euh, c'est et... encore
0: une boule noire dating <rire> ouais,
2: <c 'est>, bah... <rire> ma passion wait mais for ça. It.
0: en fait t'as des boules noires parce que t'es célib tu vois moi j'ai pas de date, il m'arrive rien de marrant
2: <rire> wait for it <rire> et euh, en fait euh, bah, cette fille est trop cool et à chaque fois qu'on se voyait elle venait avec son petit chien et donc bah, c'était cool, son chien était là mais son chien était tout le temps là, tu vois
0: petit chihuahua ou... euh, petit
2: euh, pff, entre les deux tu vois euh, pas chihuahua, genre genre je serais incapable de je connais pas les chiens
0: mais pas un petit roquet en tout cas pas si. un ah si genre il aboie il mord mort et tout les euh, chiens it. ils sont un peu nerveux wait
2: quoi, for fous. it ah. c'est pas un petit tout petit parce que les chihuahuas, c'est vraiment tout petit ouais. non là déjà il prend plus de place le, le dogo quoi tu vois il, il est là et beaucoup là tu vois
1: <rire> et, un et, là. Et,
2: et en fait c'est pas que j'aime pas les chiens c'est juste que euh, j'aime pas les chiens qui sont trop là en vrai j'aime bien les gros chiens bah ouais, J'aime bien les gros chiens aussi, de chill, hein. tu vois. Là il, les était, gros il était Trop présent C'était vraiment euh, Pourquoi
0: L'équivalent canin des enfants circa 3 ans Quand ils crient dès que tu leur donnes pas d'attention
2: Oui exactement Et... Du coup
0: tu peux pas avoir une conversation d'adulte Parce qu'il y a un minute qui fait Maman regarde mon dessin
2: Plus ou moins, tout à fait Et c'était qu'un putain de chien c'est-à-dire que, pour...
0: <rire> bah, il articule moins, mais il est brillant, quoi.
2: Pour moi, c'est, le chien prenait beaucoup de place, tu vois, dans nos discussions, etc. Et la meuf me dit, euh, ouais, bah, j'ai un peu un problème, je suis en train de le faire, euh, genre, euh, on est en train de taffer avec un comportementaliste ouais. parce que le chien, il a euh, un vrai problème, il n'arrive pas à être seul tout.
0: Il y a une peur de l'abandon, le chien. Le chien
2: a une grosse, grosse peur de l'abandon, mais si j'ai bien compris, il, euh, il s'est fait adopter, donc euh, ça a été hardcore euh, sa vie avant qu'elle qu l'adopte, etc. Bon,
0: ah oui, en vrai, toujours... ouais, les, les chiens de, de refuge. Adopte, don't shop, n'hésitez pas, surtout pendant oui. les fêtes de fin d'année, il y a malheureusement des abandons d'animaux, donc adoptez tout si à vous fait. voulez un animal. Et n'offrez pas un animal de compagnie. Non. Ce n'est pas un cadeau, c'est une responsabilité.
2: Et donc, euh, bah voilà, on finit par, euh, de fil en aiguille, finit par recevoir, finit par recevoir euh, euh, chez elle, et en fait, le chien était tout le temps là. Tout le temps dans nos pattes, tu vois, d'une manière ou d'une autre. Oui,
0: c'est pas, il est là euh, chez elle parce qu'évidemment il habite chez elle. Est non, il est, il est, il est il là tout le temps, faire chier quoi. Il
2: est là, d'accord. Il veut être avec vous. Voilà. Et donc, euh, en fait, à un moment donné, ça commence à se chauffer, non, 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 et tout. Et en fait, le chien est à côté de moi. Est-ce qu'il te regarde Oui.
0: <rire> c'est un mâle ou Oui. <rire> Concours de couilles oui. entre qui sera le mal alpha de la meute.
2: Euh, euh, et en fait, à un moment donné, je lui dis, écoute, je sais pas contre ton chien, euh, même si vraiment il a pris quand même pas mal de de place dans nos conversations d'une manière ou d'une autre. Mais est-ce que tu crois que c'est possible de le de le mettre dans une autre pièce, quoi Tu vois Ou Donc, éventuellement
0: euh, qu'il tourne la tête, <rire> qu'il arrête d'être chelou.
2: Elle a un petit appart. Elle finit par le mettre. Elle dit ouais, mais tu vas voir, ça va être chiant. Je fais, ok. Mais sympa, tu vois, elle le met quand même à côté. Le yinch, il gratte, il pleure, il est là. Oui, 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 oui", ah ouais, 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 ouais. Ah ouais, il a peur. Je suis là, oh putain. Donc, Qu'est-ce qui qu te fait le
0: plus débander Un chien qui te regarde ou un chien qui moins, moins
2: <rire> bah, Les deux. <rire>
0: Globalement, les deux.
2: Euh, et en fait, euh, elle dit Mais En bon... vrai,
0: moi, ça me dérange pas quand mon chat il me regarde baiser. Je m'en fous. Mais en fait, un, ch... enfin...
2: Mais un chien, ça a l'air un, un peu ch... plus malin. Ouais. Enfin, mon
0: chat, il a vraiment l'air bête, tu vois, je me dis il se passe rien dans sa tête, elle comprend rien.
2: Quoi. Là, le chien, il était là. <rire> watch me alors elle est bonne hein?
0: <rire>
2: je sais pas il y avait ça
0: ouais non mais il y avait il y avait un truc de ah, mal ah.
1: Ah.
2: bref <rire> elle dit écoute si tu veux ce que je te propose de faire c'est que je le mets sur son panier là parce que le chien avait genre une chaise à lui tu Coucou vois voilà. panier. elle dit je le mets sur son panier je lui dis tu bouges pas je suis là ok let's go le chien est malgré tout quand même comme ça, en train de nous regarder, tu vois. J'étais là, mais frérot, pourquoi... tu mets-toi au
0: chien, tu vois, vous bah, c est c est animal, je... rien, il vous regarde. C'est un animal, il comprend rien, il voit des gens faire, qui s'agitent. J'ai un peu
2: sorti de ma tête et tout, nani, nana. On finit par se retrouver dans des situations, n'est-ce pas, de, de, de coït, hein euh, Oui. Voilà, tout simplement. Est-ce que vous mettez
0: doggy style, tu l'as Non. Euh, C'est la levrette, la femelle du livrier. Euh...
2: Mais il se trouve qu'à un moment donné, au sein de, en plein dans le coït, en plein dans le moment euh, trop sympa d'ailleurs, euh, extrêmement bon, bon moment ensemble, la boule noire n'est pas
0: ou, cette personne pas si ou, ou, ou vos dates. Le chien oui.
2: vient tout oui. simplement me lécher. Non pas les pieds, non pas les mollets, mais l'intérieur de la cuisse droite.
0: J'ai ah cru les couilles. J'ai cru.
2: J'ai cru les couilles.
0: Un petit léchage d'oignon. C'est-à-dire
2: que pour moi, c'était vraiment pas loin de les couilles, tu vois. Et que ah bah, les phéromones et tout, ils sentent là où ça, ça c'était. Je crois qu'il s'est juste empêché de le faire. J'ai pété un câble.
0: <rire> <rire> C'est-à-dire, est-ce que t'as trouvé ça dégueu Est-ce que t'as trouvé ça... Enfin, t'as pété un câble, Ah mais Moi, j'étais euh... là, mais moi, j'ai
2: pas envie d'un plan à trois avec ton je quoi. Oui. Désolé, euh, je t'aime beaucoup, mais... Enfin, pourquoi faire euh, Et je comprends que ton chien, ce soit compliqué, mais en fait, euh, je ne vais pas te demander de choisir entre ton chien et moi, tu vois. Je, non, mais, mais peut-être que
0: vous tout. pouvez vous retrouver chez toi où il n'y a pas de chien.
2: Bah oui, mais c'était compliqué, donc euh, voilà, non. Donc euh, finalement, bah, euh, c'était très bizarre. Euh...
0: Est-ce que c'est un coitus interrompu Ah oui. Il n'y a pas eu de... Ah non. Cette nuit-là ne s'est pas relevé de la l'échouille canine Non. Attends, il est à block il a réussi. Hein. Il, a... il est là en mode yes. Je l'ai eu. <rire> c'est que moi <rire> qu'elle aime. Moi, c'est parfait, moi. Mais c'est ça. Toi C'est pas parfait, Wifouef. Oui. Mais
2: c'était là, bon, bah ok. <rire> le, le
0: pauvre chien, en vrai, il fait le... ce qu'il peut. Le chien gagne. et vois. tout. Bah, bien oui. sûr,
2: mais je dis pas, bien sûr, tout à fait. Mais bon.
0: Toi, tu perds. <rire> Quand le chien il gagne. Un peu. <rire> non je comprends, en vrai c'est un délire de vivre dans, surtout dans des petites surfaces avec des animaux un peu nidis, ouais. moi autant mon chat tu vois, il s'en est toujours foutu de, de ma vie sexuelle, individuelle ou partagée vraiment, il s'en fout euh, il vient même pas renifler ni rien, généralement il va dormir dans un autre coin, il sort. même quand je vivais en studio j'ai jamais eu le truc de mon chat me regarde ou mon chat vient renifler, voire lécher des parties euh, mais euh, par contre j'avais euh, quand j'étais célib un, un plan cul régulier euh, qui avait un, un chien euh, la moitié du temps en garde partagée avec son ex c'était un terrier donc un petit truc à poil ras franchement sympa et tout mais les terriers ça creuse c'est littéralement c'est des chiens qui à la base ont été sélectionnés pour aller déterrer mmh. les, les lapins et tout ça qui creuse quoi et du coup bah, c'est un chien qui naturellement aime bien s'enfouir et je sais que autant bon quand on faisait l'amour, il nous dérangeait pas. Autant après, du coup, bah, on était un peu, tu vois, blotti dans le lit et tout. Et le truc adorait venir, du coup, s'enterrer sous la couette parce que pour lui, ça faisait terrier Et en fait, comme moi, j'étais sur le teco, il se mettait derrière mon boule, genre bien en bretzel comme ça, dans mon petit creux des jambes. Sauf que moi, je suis à Walp, encore euh, demi-pleine de cyprine et tout. Je suis là... C'est un peu gênant qu'il y ait ton chien qui se colle à ma... Un peu à ma fondamentalement quoi parce que j'ai pas encore remis mon slip et genre t'es là tu reprends ton souffle et tu sens un truc qui gratte et qui vient se coller je même nom. la première fois j'étais vraiment ah, sa merde c'est quoi ton piqueur là <rire> final ça va c'est le chien il est Topiqueur. sympa <rire> <Ouais>. <rire> bah la tunnel elle est réelle
2: c'est un pokémon pour les gens qui <rire> <y a. rire>
0: c'est un Pardon. pokémon il... il fait des trous euh, voilà euh... Non, mais je pense à tous mes codes, oui, hein, sûr oui, non, mais bien sûr, bien qui nous
2: sûr. qui nous suivent hein.
0: Euh, donc euh, <rire> et en vrai euh, je, je pense qu'un chien et une vie sexuelle ça peut être difficilement compatible tu bah... vois. et j'ai eu des potes célibes qui sont enfin des potes en dating en tout cas qui se retrouvaient bah pareil euh, il y avait un j'ai un pote qui s'est retrouvé chez une meuf si si je me souviens bien elle avait un tout petit appart et deux gros chiens non, donc mais... euh, là t'as le problème euh, alors même si les chiens ils s'en foutent de toi ils sont là dans tous les cas parce que <rire> vraiment que soit 50% de la place de l'appart c'est du guinche euh, moi j'ai eu ce petit chien qui est venu me renifler euh, enfin, s'enterrer euh, sous mon cul et tout c'est ouais,
2: Racontez-nous euh, oui. dans le Discord, n'hésitez pas à venir nous raconter. Même euh... en vocal en vrai, hein, si vous avez oui. des bons vocaux. Des bons euh, noirs d'animaux, là. De...
0: Tout ce qui est coque-bloc par des animaux. Donc, coque-bloc, ça veut dire un, un animal qui vous, qui vous empêche... Enfin, un coque c'est empêcher quelqu'un de pécho. Soit a, a priori, soit pendant. Bah là, <rire> Comme ce euh... chien, t'as coque-bloc pendant.
2: Tout à fait étonnant. Euh, voilà.
0: Ne nous racontez pas, c'est des histoires gênantes, en mode le chien m'a léché la cuisse et j'ai bien aimé. Non, ça, gardait le ah, pour vous. Après... Gardez... Non, non, la ça... zoophilie, c'est non. Gardez-le mais... dans votre fort intérieur. Pour vous. En vrai, j'aurais
2: pu kiffer, c'était pas de la zoophilie, c'était juste... Euh, bah, la sensation. Voilà, c'était intéressant. Ok, ça rappe, c'est cool.
0: J'ai envie de partir. Euh, la reco Non, Mars et Vénus avant. Ouais, 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 ouais. Ouais. ouais.
2: on sait pas Tu vois Je sais pas, moi. Euh, je sais pas. et Vénus mmh. Let's go Let's go
0: Ok pour Mars et Vénus, j'ai préparé un petit truc. Mm -hmm. Je me suis dit, alors j'en ai déjà parlé dans le Fab et Micho, mais il y a des espaces en ligne pour parler en, en, aux hommes et aux femmes, notamment sur le Reddit francophone puisqu'il y a Ask Mec et Ask Meuf qui sont dédiés donc à poser des questions aux mecs ou aux meufs tout simplement. Et euh, j'ai vu une question, j'ai vu quelques questions passer sur Ask Mec où je me suis dit tiens, ça ferait des bonnes questions oh. pour Mars et Vénus. Du coup, j'en ai choisi une pour cet épisode. Alors, je vais lire la question et rapidement euh, les commentaires principaux, mais l'idée c'est pas de faire un récap de Reddit euh, comme je peux le faire euh, sur Twitch, c'est de te demander qu'est-ce que ça t'inspire, cette question okay. À toi, un mec, finalement.
2: Tout à fait. On mettra le lien, hein, si vous Tout voulez aller fait. lire les réponses dans le Reddit.
0: Donc, ça a été posé sur Ask Mec il y a 12 jours, et euh, malheureusement, la discussion a été euh, verrouillée, dans Fermé. le sens où les commentaires sont visibles, mais on ne peut plus en poster, parce que c'est, euh, comme beaucoup de discussions parfois entre les hommes et les femmes, euh, parties, euh, un petit peu en sucette, okay. et que la modération parfois préfère dire, bon, vous avez bien discuté, là, ça commence à partir à la foire d'empoigne, mmh. on ferme ce topic. All ouais. right. Donc, nous avons un utilisateur qui nous dit pas marre Donc un mec qui dit au oh mec, vous, pas marre d'être mis dans le même sac que les pires. Et il explique. Quand on écoute le récit de beaucoup de femmes, on se rend compte qu'il y a certains hommes, que je caractériserais plus de babouins au vu de leur comportement de primates, qui font du mal aux femmes. Il faut sensibiliser et réagir aux besoins. Mais quand on parle de ce genre d'histoire, on généralise toujours. Les hommes et les insinuations sont parfois lourdes. J'en ai pas, j'en ai marre, entre, en, en majuscule, d'être mis constamment dans le même sac que ces babouins. Je n'ai pas commis ce genre de choses, je ne compte pas le faire, je réagis quand je vois un mec être lourd avec une meuf. Alors pourquoi je suis mis dans la même catégorie, sous prétexte que je suis né avec le même sexe Est-ce que c'est juste un problème de mon côté C'est-à-dire que je devrais comprendre les hommes qui font ça, quand on dit les hommes, et ne pas mal le prendre Ou est-ce que vous aussi, vous êtes dans cette situation Arrivez-vous à vous détacher de ça Bref, discutons, parlons, éclaircissons nos horizons. Et donc juste pour les, je vais vous lire les deux ou trois top réponses, donc les plus euh, validées par la communauté, ouais. ce n'est pas euh, chronologique, c'est la réponse qui a reçu le plus de likes, en gros.
2: On peut avoir des likes, c'est ça. Voilà, c'est des upvotes sur, le... sur Reddit, ouais. mais ouais. c'est des, des
0: likes. <rire> euh, et donc la, la top réponse dit, c'est un mec qui la poste, perso je ne me sens pas vraiment visé, c'est l'occasion de discuter et de s'entre-éduquer, c'est aussi toujours bon de se remettre en question et d'écouter les ressentis de chacun pour les désamorcer en bonne intelligence. Et après, on a une deuxième top réponse plutôt à contre-courant qui a quasiment le même nombre de likes. Ah, Donc yes. euh, c'est Reddit aussi. On a de tout, c'est normal et c'est ça qui fait que j'aime mmh. bien euh, d'un mec qui dit si j'ai failli, j'ai fini. Donc si j'en ai marre, mmh. j'ai fini par me barrer d'un groupe d'amis à cause de ça. C'est usant. On peut se dire non, mais elles veulent vraiment, elles veulent pas vraiment dire ça, mais l'entendre en boucle, ça mine, c'est humain. Le simple fait de pas être une merde nous transforme en exception de la gente masculine dans ces discours-là, c'est dire l'image qu'elles ont de nous. Moi, il y a juste un jour où j'ai réalisé l'ampleur du problème et je suis partie. Je m'épargne pas. Je m'épargne ça. Elles s'en rendent même pas compte ou minimisent. Le plus sain, hein, c'est de ne plus toucher à ces cercles-là. Donc voilà, on a wow. une question dont, en plus, on a déjà parlé euh, pas mal toi et moi, et qui, je pense, concerne pas mal de mecs. Et euh, deux top réponses euh, très opposées d'un mec qui dit Bah, moi, je part du principe que c'est l'occasion de s'entré-éduquer et de discuter, et l'autre qui dit, bah oui, j'en ai marre et ça, me, et ça me blesse aussi, et je pars du principe que je ne veux pas interagir avec les, les femmes, notamment, qui font ce genre de généralisation. Fabrice, à <rire> vous le micro trouve que ça en dit Moi, tellement... je suis bon, ça je m'en fous.
2: <rire> je trouve que ça en dit tellement long sur euh, la, la place des relations entre les femmes et les hommes aujourd'hui, et à quel point c'est compliqué pour les mecs de trouver leur place. Je sais pas à quel âge on s'est... Bon, Ces utilisateurs de Reddit, tu vois. Mais, mais
0: plutôt sur des trentenaires voilà. cadras en euh, moyenne. Donc mmh. statistiquement, plutôt des gens de nos âges. Après, tu peux toujours avoir des ouais. utilisateurs plus jeunes, mais c'est la statistique.
2: C'est en dit long, je trouve, sur euh, à quel point on a du mal à se comprendre. Euh, et on a du mal à se parler. Et on a du mal à, à s'écouter. Euh, je suis très d'accord avec le premier qui dit, bon, bah c'est cool, c'est une occasion de de discuter et tout. Je comprends euh, et je suis d'accord aussi avec le deuxième qui dit, en fait, moi, je me sens blessé parce que, comme il dit, c'est trop intéressant, il dit, en fait, euh, le simple fait de se comporter euh, normalement ou pas comme un connard, je sais plus, euh, fait de nous d'un coup d'un seul un... genre euh...
0: Le simple fait de pas être une merde nous transforme en exception de la jante masculine dans ses discours. C'est dire l'image qu'elles ont de nous. Pour moi, il y a ça aussi qui est intéressant, mmh. genre, donc, si vous... En tout cas, ces femmes-là qui sont de ce qu'il dit... Euh, J'ai quitté un groupe d'amis, donc un groupe d'amis, c'est ouais. pas les femmes. C'est ces femmes-là qui me connaissent. Quand elles parlent des hommes dont je fais partie, bah, l'image qu'elles ont des hommes, c'est les hommes, c'est ça. Et en fait, je suis un homme, donc... J'ai pas envie de traîner avec des gens qui ont l'air de penser ça. Des gens qui me ressemblent.
2: Je ça en dit non hein, aussi sur euh, la colère euh, qui anime euh, les femmes, tu vois, aujourd'hui dans notre société vis-à-vis -vis des hommes. Et colère... Enfin, on l'a déjà dit mille fois, je l'ai déjà dit mille fois, je le répète. Mille fois légitime euh, je, ça en dit long aussi sur euh, ce discours euh, très sociologique euh, où on décide de parler des hommes comme d'un groupe euh, social, les hommes, euh, qui, bah, qui est dur à entendre en fait, et qui est en plus, je trouve, euh, euh, qui est un peu excluant quelque part euh, par rapport à tous les gens qui n'auraient pas euh, ce truc-là en tête, tu vois, euh, ok, c'est un groupe sociologique, euh, bah, ok. Euh, C est, c est, c est, c est,
0: Comment tu réagis, toi, si tu te retrouves par exemple, bon, je sais pas, un exemple classique, tour Instagram, tu tombes sur une story d'une meuf qui dit marre des hommes, il n'y en a pas un pour attraper l'autre avec un exemple de, je sais pas, un homme qui a fait une crasse, bah, disons là, il y a un complément mmh. d'enquête sur Depardieu qui va sortir ou apparemment il y a des dingueries. Bon, quelqu'un qui poste la bande-annonce de complément d'enquête qui vise Depardieu spécifiquement, pas les hommes ou le patriarcat et qui dit, bah voilà, les hommes, euh, pas de surprise, je sais pas, ou un truc comme ça. Ce serait quoi Alors, je ne dis pas forcément que tu irais lui répondre, hein, oh, mais ouais. ce serait qu'est-ce que ça te provoque chez toi Est-ce que tu es en mode bon Est-ce que ça te fait quand même un peu chier Est-ce que ça te touche un petit peu Est-ce que tu te sens un petit peu visé quand même
2: En fait, j'ai toujours un peu ce truc maintenant, et je sais qu'il y a quelqu'un dans le Discord qui me l'a reproché, ou en tout cas qui l'a signalé, sur le fait qu'à chaque fois, euh, toutes mes takes, c'est euh, de venir euh, dire aux femmes. Euh, de, de comment dire de venir pointer les discours féministes qui disent aux femmes en fait arrêtez de passer du temps avec des mecs nuls et que ma take c'est de venir dire bah peut-être en fait regardez-vous aussi quoi tu vois euh, alors c'est vachement plus nuancé que ça dans ma tête en tout cas hein. non je
0: pense pas je pense pas que la personne dit... en ah ouais fait c'était alors attends, je vais parce que je reprends ce qu'elle a dit je pense pas qu'elle en on gros peut, on peut le reprendre si ouais veux parce que je voudrais pas euh, surtout que c'est précieux d'avoir ce genre de retour oui, oui, tu vois, je voudrais pas que la personne se sente euh, mal représentée dans son propos je vais essayer surtout. de retomber dessus donc on a une personne sur le discord qui dit ça commence à me surprendre un peu que chaque hot take de Fab soit une critique à des discours féministes appelant les meufs à refuser des relations pourries, dangereuses ou abusives avec des gars, comme la BD de Salomé, donc sur les mecs qui savent pas leur propre pointure mmh. par exemple. Le poste de Baptiste Beaulieu sur euh, bah, les femmes qui subissent la charge mentale et dont les hommes ne les aiment pas. Enfin, plutôt en oui. fait sur les hommes, plus que sur les femmes, le poste de. Ce poste était plutôt. Enfin, le poste mais... disait je me demande si les hommes aiment les femmes. Mmh. Il disait pas je me demande pourquoi les femmes restent avec, tu vois. C'était et... moi qui avait bifurqué sur la charge oui. mentale pour bah, Ouais, On l'a fait. Euh... À deux. Et maintenant, Victoire Toyon, avec l'idée de la oui. lutte pour l'amour. Et surtout, un peu blasé que ta conclusion soit généralement que c'est aux meufs de faire le travail en refusant le contact aux mecs pourris. Je trouve que c'est sou mettre sous le tapis beaucoup de choses.
2: Hmm. Bah, alors, déjà, j'entends bien l'idée que tu puisses le percevoir comme c'est mettre sous le tapis beaucoup de choses. Je sais qu'en fait, il y a beaucoup de choses derrière. <rire> et je le mets pas du tout sous le tapis. J'ai jamais dit que c'était simple à faire. Euh, pour moi, c'est juste. Euh, J'ai toujours un peu ce truc où je me dis, bah la meilleure façon de finir par changer ta vie, c'est de commencer par euh, toi, et de ce qui se passe en toi, et de prendre tes responsabilités à ce moment-là. Et quand je dis ça, je parle de moi en premier. Hein. Donc, euh, moi, quand il y a un truc qui me convient pas, je pars du principe que c'est mon souci, et que euh, je vais faire en sorte de changer ma vision des choses, mon comportement par rapport à des choses. Euh... Ou tes fréquentations. Oh, ou voilà, où les, où les gens qui sont dans ma vie d'une manière ou d'une autre, euh, pour faire en sorte que ça me convienne mieux, quoi. Donc, euh, j'ai plutôt tendance à, à venir dire, bah en fait, euh, si t'as des hommes pourris dans ta vie... Et encore, désolé, je me rends bien compte que c'est pas aussi simple que ça. Parce que effectivement l'autre truc que le mec dit, c'est que euh, la barre est tellement basse. Et ça, je le comprends. Oui, et sais, suis navré, pour moi, c'est
0: des babouins... Euh... Et en fait,
2: j'en suis, suis navré, vraiment. Et je fais en sorte de... Je fais le taf. En tout cas, j'essaie de faire le taf, moi, à mon petit niveau, le colibri, pour faire en sorte d'aider, de, 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 quelque part, les mecs à à s'ouvrir aux émotions, à faire en sorte de comprendre toutes les conneries dans lesquelles le patriarcat les, les fait tomber quoi, au quotidien. Euh, et je sais que ce n'est pas simple. Euh, et j'en suis le premier navré. Mais en fait, je, je comprends aussi que ce soit la réalité. Et voilà. En fait, pour moi, c'est plutôt... J'ai tellement passé de temps à me dire, les trucs qui ne me conviennent pas, en fait, c'est des trucs que je suis en train de rejeter chez moi. Et ça, je l'ai vraiment tellement intégré. Aujourd'hui, je pars du principe que les gens qui euh, disent ah bah, les hommes machin, bah, en fait, tu es en train de parler de toi aussi, tu es en train de parler de ta relation aux hommes, tu es peut-être en train de parler, j'en sais rien, on va pas faire de la psychologie de comptoir, mais peut-être de ta relation à ton père, j'en sais rien, <rire> parce que sans doute ton père a été nul, parce qu'en fait, les hommes ont été nuls avec le fait d'aimer ou de pas réussir à bien aimer correctement, parce qu'on euh, n'apprend pas ça au gars, enfin, on l'a déjà dit 42 fois, j'ai l'impression, peut-être on se répète dans le Fabimimim Chose, je ne sais pas. Jamais. Plus. Mais. Euh... Mais euh, ouais, c'est ça que j'ai envie de dire. Et en fait, euh, ouais, parfois aussi, il y a des. Je suis dans des dates et je raconte un peu ce que je fais. Et en fait, il y a des meufs qui me disent, waouh, ouais, c'est incroyable. Et je suis là. En fait, c'est juste, je suis normal, humainement normal. Et je suis en train juste de réagir avec toi en te prenant à égal. Et je veux pas de cookies pour ça. Je veux pas de médaille. J'en ai rien à foutre. C'est juste. Oui,
0: c'est pas toi qui a décidé que la barre serait aussi basse.
2: Je suis là. Je suis triste. Et en même temps, je sais qu'avant, j'avais ce truc où. Le fait de me rendre compte de ça me faisait me mettre au-dessus de la mêlée. Et j'étais là, les mecs, vous êtes nuls. Moi, c'est parfait, moi. Moi, c'est parfait, vous, moi. c'est parfait, vous. Et, et en fait, j'étais en train de me couper de tout un, de tout un pan de de mon identité finalement d'homme en faisant ça et en refusant le fait de bah, que je suis un homme hein, euh, et de me dire juste non non mais moi je suis meilleur que les autres. Vous inquiétez pas. J'ai transcendé
0: vache... la place d'homme. Oui. Euh, je pense que je suis non. Je suis post-gender. Tout à fait. Bah, Mais... C'est un peu l'équivalent de gens qui disent euh, ⁇ moi je vois pas les couleurs, tu vois, c'est genre ça va pas résoudre le problème euh... ⁇
2: Aujourd'hui j'ai fait la paix avec ça, je trouve. J'ai vraiment fait la paix avec les hommes aussi. J'ai fait la paix avec euh, certains hommes qui ont des comportements à la con autour de moi et que je euh, shampooine à moitié, euh, à qui je fais des petits shampoings là et en même temps à qui je fais des câlins en même temps. Et je sais que ces mecs là, souvent ils ont du mal avec moi parce qu'ils voient bien que c'est fait avec beaucoup d'amour et qu'ils voient bien que... Et en fait je viens les challenger aussi, tu vois, je me rends compte qu'il <rire> y a un gars j'en parlerai une prochaine fois, mais je, je, donc je suis en train de faire une formation euh, de, de, de coach dans le spécialiste à l'argent, etc. Il y a un gars qui a, je sais pas, peut-être 38 ans, je crois, qui est là le bonhomme et tout, tu vois. Il a jamais. Tu sens que c'est un hypersensible, mais qui a vraiment tout blindé, quoi. On a passé nos trois... <rire> on, a, on a passé trois jours ensemble. Le troisième jour, je suis allé le voir en lui disant, allez, bon, alors, eh viens là, je vais te faire un petit câlin et tout. Et il m'a dit... Toi, t'es dangereux.
0: <rire> Il sait que tu vas lui chambouler des trucs. Il m'a dit "Toi, t'es
2: dangereux, toi." Et j'étais là. Toi, c'est ouais. pas parfait, toi. <rire> et tu sais, avec, tiens, tu j'avais envie de lui faire un petit câlin et de lui dire "Mon gars, ça va bien se passer." Il a été chamboulé par toute cette, tu vois, par ces trois premiers jours et tout. Je lui disais "Mais viens, viens, on va faire un câlin et tout." Il m'a dit "Toi, t'es dangereux." Et c'est exactement ça. C'est-à-dire que aujourd'hui, je suis super à l'aise avec ça. J'adore faire ça. Au contraire, s'il y a un vrai côté ça vient réparer un truc en moi, parce que je me suis fait bolos moi aussi, par les hommes, comme plein d'hommes. Il faut que vous bah, ayez toi, conscience. aussi... t'as pas eu
0: beaucoup d'hommes qui t'ont dit, viens, on fait un câlin?
2: Voilà. Il faut que vous ayez conscience aussi, les femmes, qu'il y a plein d'hommes qui se sont fait maltraiter par les hommes, parce qu'en fait, les hommes font du mal, d'une manière générale, à tout le monde, et que les hommes font du mal aux hommes. Moi, je me suis fait harceler au collège ultra hardcore par des copains en plus horribles euh, et les hommes m'ont fait du mal donc euh, et, et
0: quand on faisait ensemble The Boys Club qui est devenu une histoire de mecs donc des à chaque fois oui. un homme qui parle de son rapport à la masculinité et de sa construction en tant qu'homme souvent ça finissait par Ouais, c'est compliqué mon daron. Ouais, ouais, ouais. ouais, ouais. Non, il m'a jamais dit je t'aime. Non, bah non oui, parce je dirais que pas qu'il est fier de moi. Les darons je... aussi se sont non. fait
2: bolos par leurs propres daron. Oui, oui, les hommes se sont fait la guerre. Enfin, tu vois, c'est, tu peux remonter euh, vachement loin, quoi. Tu vois, de. Et juste... pas
0: si loin en même temps, hein, euh... ni euh, dans le temps ni géographiquement. Oui, quoi.
2: bien sûr. Donc, euh, je comprends tout le monde. Je comprends ce mec aussi qui dit bah. En fait, moi, c'est cool parce que ça permet d'ouvrir. Parce que sans doute, il a fait le taf sur lui de se dire... Euh... Enfin, en tout cas, j'espère pour lui que c'est pas juste une posture... Euh... De
0: flagellation, un peu. Genre, oui, on est parce des que merdes, ça existe aussi toxique, ça. Il euh...
2: y a des mecs aussi qui sont en train de s'excuser en permanence d'être un mec. Et j'ai pu faire ça aussi parce que je trouvais que c'était tellement horrible tout ce qui se passait. Et je sais pas si j'en ai déjà parlé, mais il s'est passé un truc euh... dans un de mes stages de développement, là, perso, qui m'a flingué la tête, où je me suis rendu compte que... Pendant, pendant des années, mon expérience de mademoiselle, j'ai été incapable de m'ouvrir à la souffrance des femmes. Et que c'était très bizarre vraiment à vivre. Ce, ce moment-là, ça m'a ouvert en deux. Mais ouvert en deux, ouvert en deux. J'ai pleuré pendant trois heures. <rire> Mais pas pleurer. Pleurer. Pleurer.
0: Parce que tu as encaissé d'un coup. Parce que du coup, pour, pour le contexte, donc chez mmh. mademoiselle, tu avais une équipe... Euh... Principalement féminine, euh, qui écrivait beaucoup sur le vécu des femmes, donc y compris les violences, etc. Euh, plus qui en parlait aussi, tu vois, on mmh. en parlait entre nous, et c'était aussi un. Alors, toute proportion gardée, une forme d'espace safe, au moins on peut parler de choses comme le consentement, la zone grise et tout, euh, sans devoir refaire toutes les bases de. Quand on dit non, c'est non et tout. Euh, et ça, c'est pour parler juste des violences sexuelles. Après, il y a tout le. Bah, voilà, tout. Tout, toutes Les, les
2: humiliations. Les... Ça, ça commence... les
0: mauvaises choses que le patriarcat fait aux femmes tout comme il en fait aux hommes hein, je... c'est pas moi qui vais te contredire là dessus donc tu penses que tu as encaissé d'un coup que pendant que tu travaillais avec nous du coup tu t'es blindé par rapport à ça euh, en as, en fait genre tu le savais dans la tête mais pas dans la poitrine
2: je, je, je en... en fait c'est terrible parce que je crois que je me suis j'ai mis tout ça à distance le plus loin possible parce qu'en fait c'était des violences qui étaient très souvent euh, prodiguées par des mecs et quand je parle de violence, c'est vraiment toutes les violences. Hein. Ça peut aller oui. de, de la simple humiliation dans la rue à euh, bah, au féminicide, hein, tout simplement. Et c'était pas que vous, en plus, c'était pas que l'équipe que je connaissais bien qui vous racontiez vos histoires, etc. Et dans lesquelles les je vivais, c'était toutes les meufs de. de, de on internet, recevait des témoignages. Monde, partout, ouais. On recevait et à chaque témoignage qu'on postait, il y avait encore plus de témoignages. Et euh, euh, bref, c'était c'était beaucoup. Et en fait, ça a été fou ce moment parce que je crois que je me suis vraiment rendu compte que j'avais mis tout ça à distance, le plus loin possible. Déjà parce que bah, j'étais un mec et que, je, je, enfin, en termes de comment tu fais pour encaisser ça, bah, c'était vachement plus simple de dire c'est pas moi, n'est-ce pas Et surtout de pas du tout le vivre. C'est compliqué de vois. se
0: rendre compte que autant de gens. Enfin, je pense que c'est un peu un peu la même dissonance cognitive qui fait que je croise quatre personnes sans abri par trajet de chez moi à chez toi et que je peux quand même être là et raconter des trucs marrants, qu'il y a la guerre dans au moins quatre pays pas, loin, mmh. pas très loin d'une autre et qu'on est quand même là à parler d'autres choses et à penser à nos cadeaux de Noël enfin ouais il y a un truc de ok cette violence elle existe, elle est démesurée et elle touche vraiment un nombre en fait enfin mmh. Je sais qu'il y a des gens qui doutent, tu vois, parce que, par exemple, il y avait une statistique de la RATP, donc la, les transports en commun ouais. parisiens, qui, je crois, hein, enfin, en tout cas, qui était affichée dans la RATP, qui disait 100 « 100% des femmes ont déjà été euh, victimes de harcèlement sexiste dans les transports ». Et il y a un peu des gens qui disent « c'est pas possible, 100% ». Et je suis là « mais si, mais parce qu'en fait, si le harcèlement sexiste, et c'est le cas, commence à ce mec qui te regarde de façon très insistante pendant tout le trajet... » Ou ce mec qui te met une main au cul, ou ce mec qui te glisse tes mignonnes à l'oreille en descendant de la rame, il t'a pas touché, il t'a pas gâché ta journée, il va pas te retrouver, il va pas te suivre chez toi, mais c'est déjà une forme de violence, ça te signifie que tu es une femme dans l'espace public et tu as donc une place spécifique. Donc, ouais, il y a un côté, mais ok, donc c'est tout le monde en fait, c'est toutes les meufs, quoi. Tout le monde. Et je pense que c'est compliqué à vivre en tant que meuf, de ok, moi ce que j'ai vécu c'était des violences, de, c'est compliqué de se rendre compte que toutes les meufs que, que je connais en ont vécu d'une façon ou d'une autre. Et encore, moi je suis dedans tu vois dans cette sororité toi es... je comprends que ce soit compliqué à avoir de l'extérieur tu
2: vois bah, je en fait en gros il s'est il a eu un... on aussi. a fait un exercice là pendant ce moment là euh, qui m'a reconnecté à un truc très étonnant mais vraiment de souffrance universelle féminine tu vois <rire> vraiment je l'ai pris mais alors <rire> d'une violence et de me dire euh, bah quelque part aussi tu vois je suis humainement, émotionnellement, passer à côté de mon histoire, de mon aventure Mademoiselle, en tout cas d'un pan de mon aventure chez Mademoiselle, ouais. parce que non mais non mais non, je connectais pas, je connectais pas, je connectais ouais, pas, pas émotionnellement. De... Et attends, laisse-moi terminer. Oui, je connectais pas émotionnellement et euh, dans comme je l'ai vécu avec ce que vous viviez, avec euh, ce donc, ce que les gens les plus proches de moi dans la boîte vivaient, tu vois. Même si ce n'est pas forcément mon rôle en tant que patron d'absorber. De... Mais en fait, il euh, y avait un manque d'empathie qui était incroyable. Et avec le recul, je me dis, mais qu'est-ce que ça t'a fait manquer, entre guillemets, euh, en termes de vécu, d'émotion, de tout ça, d'avoir mis ça à ce point-là à distance À quel point t'es passé à côté de, aussi, toi, quelque part de cette histoire, tu vois euh, D'avoir euh, tout simplement mis de côté... et peut. Et alors, effectivement, alors vous, vous le viviez en tant que femme parce que vous faisiez en sorte de faire tourner le magazine, etc. Mais c'est quand même moi qui l'ai créé, ce truc. C'est quand même moi qui l'ai euh, tenu à bout de bras pendant des années, etc. Donc,
0: et en vrai, c'était toi le chef. Si t'avais dit un lundi, hey, on va plus publier de témoignages sur les violences sexistes. Genre, c'est bon, on a fait le tour, on arrête. Alors, on aurait pu tout démissionner en, ouais. à la limite en protestation, mais en fait, aurais sûrement retrouvé des gens embauchés. Mmh. Et, et en fait, t'étais le chef, donc t'aurais pu euh, ne pas... On faire cet espace-là.
2: Et en fait, ça me renvoie aussi beaucoup d'empathie envers les hommes parce que, tu vois, d'avoir pris cette vague de... de, de... Je te dis, c'était vraiment, vraiment étonnant d'avoir pris autant euh, de douleur dans la gueule d'un coup, là comme ça, je sais pas d'où ça vient, vraiment, c'était bizarre. Euh, je me suis dit, mais en fait, je comprends que les gars, euh, genre euh, le gars qui en peut plus, là, euh, qui décide de quitter son groupe d'amis, ils se disent, non, mais moi, j'ai... Désolé, mais moi, j'ai pas envie, quoi, je préfère opt-out, quoi. Je le comprends.
0: Bah moi aussi et je pense que en fait je alors moi, ma... enfin, oui, juste quand, pardon, je t'ai interrompu quand tu parlais de mademoiselle et tout, c'est justement ce que j'allais amener. C'est en fait, étais le patron, t'étais notre N plus 1 ou N plus 2, ou enfin, en tout cas, étais le big boss. C'est toujours compliqué de savoir à quel point c'est sain de s'impliquer émotionnellement dans le vécu, certes, des femmes en général, mais aussi, bah, du coup, il se trouve de ton équipe, quoi. Ouais. Donc, euh, moi, je... Je... et aussi parce que c'est peut-être aussi mon caractère, moi, justement, je trouvais ça sain et bien de pouvoir venir parler de soit un témoignage, soit même une histoire à moi. Personnel de violence et que ça soit traité comme ok est-ce que c'est un sujet comment on l'écrit comment mm. on la présente est-ce qu'on l'articule dans un que ça soit pas un sujet comme un autre parce que c'est pas aussi futile que ouais il y a une nouvelle bande annonce d'un mm. film Marvel mais en tout cas que ce soit un traité comme un sujet légitime j'aurais pu faire les deux j'aurais pu faire les deux tu vois et ben je sais pas comment comment faire les deux mais euh, mm. et je... je pense que même moi quand j'étais rédac chef et je suis une femme tu vois et j'ai fini en plus par être rédac chef sans toi puisque tu avais vendu mm. J'avais cette empathie avec les peut-être plus que toi, si tu veux, avec les lectrices ou les membres de l'équipe qui racontaient oui, des violences un subies. Un vécu commun quoi. Ouais, mais euh, j'ai pas l'impression que je mettais moins de distance, tu vois, parce mmh. qu'il y a aussi un truc de protection et ça pour le coup, bah, on en parlait aussi avec notamment la personne qui avait le job de recevoir et de trier les mmh. témoignages, parce qu'en plus comme tu l'as dit. Assez mathématiquement, si on raconte une, si on publie une histoire, plein de gens qui ont vécu une histoire similaire vont se dire « Ah, c'est un endroit où je peux envoyer mon histoire, du coup, c'est des gens qui s'y intéressent ». Ça veut dire que si un lundi, on publie un témoignage sur l'inceste, toute la semaine, on a des témoignages sur l'inceste. Mmh. Et il y a une personne dont c'est le job de les lire. Et en fait, ça fait partie de la pénibilité du job qu'on discutait en entretien, oui. mais qu'on prenait aussi en compte... Euh... Dans la gestion Bien de la sûr. personne, quoi. Donc bon, tout ça pour dire que je sais pas comment t'aurais pu être plus émotionnellement impliqué et que ça aille à tout le monde parce que si toi et moi, genre, on a fini par être hyper amis et tout, tu vois, il y a peut-être d'autres gens qui auraient été moins à l'aise avec euh, le mec à l'air impliqué émotionnellement dans ce que je lui raconte. Euh, C'est mon boss mais en fait. Euh, en fait, si, je sais pas.
2: Oui, je comprends, mais tu vois, pour moi, c'était pas juste euh, De venir pleurer devant elle et euh, Je suis désolé, mais tu vois juste de, de vivre l'émotion sur le moment. Parce en fait, ok. Alors,
0: j'ai. Eh ben, écoute, j'ai une take là-dessus. Ok. Je sais pas, en tant que, que, que meuf et que personne concernée, comment j'ai envie que les mecs réagissent quand je leur raconte des violences sexistes que j'ai vécues. Parce que quand ils sont trop blessés, je suis un peu en mode « frère, c'est pas, pas ta vie tu vois ». Genre, y a un peu un... En fait, je trouve... Mais souvent, quand j'ai raconté à des hommes des choses pas cool que j'ai vécues de la part mmh. d'autres hommes... Ils ont eu certes une réaction de, 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 de trouver ça horrible, mais un peu en mode chevalier blanc, tu vois. Un mmh. peu en mode, euh, j'ai envie de taper dans le mur et de le casser la gueule. Et oui. ça, on ne fait pas ça à une femme et tout. Et j'étais là, frère, ça ne m'intéresse pas cet angle-là, pour le oui. coup. Tu vois, ça ne me touche pas, ça ne me parle pas. Ta colère, un shit, c'est ta vie. Et même de, de, de l'émotion, qui n'est pas forcément de la colère, mais en tout cas un truc de vraiment... Euh, genre, je sais qu'un jour... Je réfléchis à quel degré de, de détail j'ai envie de donner... Ok, un jour je parlais à un ami proche de du fait que j'ai, en fait je l'avais déjà dit euh, parce que c'est pas trop un secret dans ma vie que comme beaucoup de femmes j'ai déjà été victime de violences sexuelles, euh, voilà d'une forme en tout cas de consentement euh, non respecté euh, et j'ai mis des années à, à capter que ah c'est ça qui s'est passé parce que c'était pas voilà physiquement il y avait pas de violence et tout euh, bon ça fait partie de ma vie et j'en avais parlé à un ami et je sais plus combien de temps plus tard euh, on parlait du fait que bah, quand j'étais ado euh, j'avais des moments où ça allait pas bien et où je me faisais du mal et euh, c'est un truc qui pour moi est beaucoup plus dur à dire et qui est un moment beaucoup plus dur de ma vie euh, le fait de m'être fait du mal à moi-même plutôt que le fait de été euh, euh, agressée sexuellement et en fait, euh, mon ami avait beaucoup plus réagi au truc de l'agression sexuelle que au truc de oui, bah oui, quand j'étais ado, je me suis fait du mal, qu'il a un peu pris comme ah ok. Et j'étais là. En fait, tu sais, genre, parce que c'est un ami à qui on parle beaucoup justement de sa place d'homme dans le féminisme, il lit, lui il lit toutes les, tout Mona Chollet, toutes les autrices féministes et tout machin, il les a, il a tout, il a, attends, il a acheté mon livre, il a lu mon livre et tout, je l'adore, acheter mon livre. Euh, mais euh, et du coup on discute beaucoup de bah c'est quoi euh, pourquoi il fait tout ça déjà pourquoi ouais. il, il se documente autant euh, comment il se sent lui en tant qu'homme et tout enfin bon soyez amis avec Mimi c'est des discussions <rire> ma foi tu n'es pas prêt et, euh, et je lui avais dit bah, c'est comme discussion ouais euh, bah, c'est ça commence à faire un moment qu'on est amis, donc s'il est encore là, c'est que ça, ça lui va. Hein. Euh, on parle aussi de Warhammer et d'autres choses en plus, oui. donc ça va. Et en fait, je lui ai dit, tu vois, pour moi, c'est beaucoup plus euh, difficile de me rappeler, de digérer et de, et de conscientiser le fait que je me suis fait du mal à moi-même plutôt que le fait qu'un homme m'a fait du mal, parce que ça, c'est pas ma faute. Genre, c'est pas ma faute, c'est de la sienne, et aussi, je pense qu'il y a tout un pan de lui qui savait pas exactement ce qu'il était en train de faire, parce que voilà, c'est pas un random dans un parking qui m'a coincé derrière une voiture, c'est. Voilà, c'est cette fameuse zone grise du consentement. Et les mecs non plus n'ont pas été éduqués, eux, à consentir et à reconnaître le consentement en face. Hein, je vous parle d'un truc qui est arrivé il y a... Tant que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, il n'y avait pas la nouvelle vague du féminisme sur Internet, il n'y avait mmh. pas Mademoiselle, il n'y avait pas tout ça, il n'y avait pas le Fabé Mimichaud. Et du coup, bah, je suis beaucoup plus apaisée avec cet aspect de ma vie qui est « quelqu'un m'a fait un truc de mal », ok, qu'avec « moi-même, je me suis fait du mal », tu vois mmh. Et, euh, et donc on avait eu cette discussion et ça me et je sais que j'avais fait un article sur mademoiselle euh, comment réagir quand quelqu'un vous confie avoir été quand votre moitié même je crois qu'il y avait un truc de couple vous mmh. confie avoir été victime de violence sexuelle volontairement non genrées parce que je voulais aussi rappeler mmh. que les hommes aussi peuvent être euh, victimes de violence et en parler et que c'est c'est encore une autre dynamique dans un couple hétéro d'être le mec qui dit bah moi on m'a forcé et tout. Euh, donc avec des conseils voilà un peu psycho de base et je dis pas qu'il y a une formule Clé en main pour comment réagir quand une femme vous dit avoir été victime de violences sexuelles. Mais je trouve que souvent, les mecs, ils réagissent à ça, genre, parce qu'on apprend un peu que le viol, c'est le pire truc qu'on puisse faire à une meuf, tu vois, genre, c'est pire que la mort. Et je suis là, ah non, moi, je suis très contente qu'on m'ait pas buté, merci. enfin En fait, ça me définit pas. C'est pas un traumatisme fondateur de ma vie. Et c'est même pas le pire truc qui m'est arrivé. Et c'est ok, tu vois, c'est pas pour dire ma vie, elle est trop dure. C'est juste, il m'est arrivé plein de trucs, très très cool. Certains trucs pas cool. Et dans, en tout cas, l'impact que ça a eu pour moi. Il n'est pas en haut dans la liste des trucs euh, pas cool. Quoi. Donc, euh, juste, je trouve des fois que projeter l'idée que le viol, c'est la pire chose qui puisse arriver à une femme, c'est un peu nier son identité et son ressenti. Et en fait, c'est aussi pour ça que je te dis que tout le monde n'aurait pas forcément été à l'aise avec le fait que tu sois vachement plus en empathie dans l'équipe parce que tu étais le patron, encore une fois, euh, et que du coup, bah, ces gens étaient obligés euh, de venir euh, tous les jours au bureau euh, traîner avec toi. Moi, j'étais très contente aussi que tu traites mon histoire et mes histoires et nos histoires ouais, comme... C'est des choses qui vous sont arrivées et qui méritent d'être racontées et tu les traitais avec respect. Hein. T'étais pas là en mode, euh, bon, tu me racontes ton viol ou tu me racontes ta première sodomie aujourd'hui. Enfin, ça va, on n'est pas des bêtes. Hein. Euh, wow. Et tu vois, tu respectais nos histoires, mais tu respectais aussi la façon dont on les, voulait les raconter, oui. se les approprier et dont on les considérait avec, euh, souvent avec un peu de recul. Quoi. Donc, euh, donc voilà. Euh, ça, on a un peu dévié du sujet. Euh, pas tous les hommes, euh, les hommes. Et non, tout. non, mais je, en plus, c'est, euh, c'est pas tant
2: c'est pas tant dévié parce que pour moi tout ça est très imbriqué c'est à dire que c'est juste une question d'empathie de... et de mettre l'empathie au bon endroit et de... est -ce que c'est très marrant parce que souvent quand des femmes me racontent des trucs durs en fait je leur dis je suis désolé tu vois et en fait elles me disent mais c'est pas de ta faute et je leur dis non, mais...
0: Mais est-ce que tu es désolé au nom des hommes ou est-ce que tu es désolé que ça te soit arrivé
2: Je suis désolé que ça te soit arrivé déjà. Ouais. Et en fait, euh, ouais, il y a un côté aussi, je crois, au fond de moi, je suis un peu désolé au nom des hommes parce que, en fait, euh... et, et encore une fois, je suis pas, c'est pas, pour moi, c'est pas du tout euh, euh, genre, euh, je suis les hommes et ouais, 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 je... le chef des hommes. Le chef
1: des hommes. <rire> non, non, c'est
2: plutôt moi en tant qu'homme. J'ai envie de, te... j'ai envie juste de te dire, je suis navré en fait, tu vois et et, et c'est tout. Et mais tout. pour le coup, je comprends. Vois,
0: je pense que j'ai ça aussi quand, quand, quand un mec me raconte qu'une qu femme lui a fait du mal d'une façon, je dirais, spécifiquement mmh. féminine, tu vois, en tout cas genrée. Euh, j'ai un peu le côté, je suis doublement désolée, tu vois. Je suis mmh. un peu pas désolée au nom des femmes parce que c'est pas moi la chef des femmes. Euh, mais euh, un truc de genre. Euh, en tant que femme. En tant que femme, c'est doublement important de dire dire mmh. qu'on n'est pas toutes comme ça et que. Euh, ça aurait pas dû t'arriver parce que des fois quand la violence est genrée avoir quelqu'un du genre qui commet la violence qui te qui te confirme que c'était pas normal ça joue un petit peu différemment quoi et ben, bah écoute Reddit. Ça m'a
2: remué cette histoire, putain, ça m'a. Bah ouais, désolée. Euh... À chaque épisode,
0: je vais te. Je pensais pas. Non, mais te
2: ça m'a. Te... ramené à ce truc qui m'a vraiment. Euh, ça m'a. Ça m'a secoué la gueule, vraiment. Mais c'est trop, trop bien.
0: Bah, on ira piocher aussi sur Ask Meuf pour qu'il y ait de l'équilibre parce que là, du coup, c'était une question pour euh, ouais. pour les mecs. Euh, on ira aussi piocher sur Ask Meuf pour qu'il y ait des questions un peu. Avec plaisir. cible pour moi.
2: C'est quoi la suite Ah, c'est le. La Q... reco.
0: Ah non. D'abord la reco. La reco. De Ah,
2: c'est à moi. Alors, moi, je voudrais vous présenter. Euh... Parce que moi,
0: ça rime pas, donc j'ai décidé d'extraire toi. <rire>
2: je voudrais vous présenter euh, une jeune femme. Désolé pour les gens qui détestent que je fasse de l'autopromo, mais je l'ai interviewée dans l'histoire de succès parce qu'elle m'a
0: fumé On adore l'autopromo.
2: Elle m'a fumée. Euh, elle s'appelle Evarami. Euh, elle m'a renvoyée, tu vois, je lui en parle d'ailleurs dans l'interview, euh, à une erreur professionnelle lourde de ma part. C'est-à-dire que cette meuf a 35 ans. C'est un ovni euh, artistique incroyable. Ça faisait longtemps que je m'étais pas retrouvé aussi de prendre une claque pareille dans la gueule. Euh, et je lui ai dit, écoute, euh, tu joues depuis, depuis euh, genre 2016. Donc elle fait du théâtre Elle fait du théâtre, okay. elle fait du one-man show. One... Moi je lui ai dit, moi, pour moi c'est un one-woman show. Bah, bah, ouais, mais seule en scène, il ça... n'y a pas l'aspect show. Parce que la meuf est un show. Je vais t'en parler okay. dans deux secondes. C'est pas
0: du stand-up comme on l'imagine, genre elle a un t-shirt noir, un jean, elle tout. a un micro, et elle fait des vannes. quoi du tout. C'est de l'art. C'est un... de l'art vivant.
2: C'est une claque dans la gueule incroyable son spectacle. Euh... Et euh... je lui ai dit en fait euh... c'est terrible en fait parce que ton existence me renvoie à une faute, à une erreur professionnelle de ma part qui est juste euh... normalement en vrai on aurait dû faire euh, des articles sur toi euh, en 2016 quoi, frérot.
0: Yes, oui, parce <rire> qu'en 2016 pour le coup tu étais encore. Euh... J'étais encore chez mademoiselle de
2: Mademoiselle et l'un de mes grands trucs chez Mademoiselle c'était d'aider à faire découvrir des jeunes femmes euh, talentueuses notamment comme elle quoi tu vois et, et si, euh... si
0: je peux me permettre c'était vraiment ton flair dans le sens où t'as pas réussi à me le transmettre par exemple enfin il y a vraiment un truc de flair oui. et puis de curiosité d'intérêt où pour le coup c'est un des rares trucs de Mademoiselle qui a pas vraiment été perpétué une mmh. fois que tu es parti euh, c'est que j'avais pas ce côté euh, ok je vais aller euh, faire les comédies Club et avoir ce flair de cette meuf là c'est une pépitasse de fou, quoi.
2: Et c'est aussi euh, le moment où j'ai un peu lâché la rédac-chef, tu vois, et je sais aussi que ça fait partie des trucs que j'ai pas réussi à léguer, même à l'époque quand j'étais encore ouais. le, le patron, quoi. Euh, et qui me rend un peu triste, tu vois, de ce fait, quand je rencontre une Eva, et en fait, c'est trop intéressant parce que, justement, dans les discussions, enfin, dans l'interview, on en parle, et elle me dit, mais je suis pas sûr que j'étais prête, <rire> c'était trop intéressant
0: il bah, y a aussi que vu la portée de Mademoiselle en 2016, un article sur Mademoiselle ça te... alors c'était oui. pas tu vas faire l'Olympia le lendemain mais ça te propulsait dans un niveau de notoriété potentiellement ça qui...
2: remplissait ta salle assez fatos, oui. assez rapidement euh, si... en fait en gros le bouche à oreille derrière euh, fonctionnait quoi ce oui. qui était...
0: et ça aussi ça pouvait attirer l'attention d'autres médias oui. et tout, il y avait souvent un côté c'est un peu ta première grosse interview oui. tu vois Mademoiselle et après si tout se passe bien il y en aura d'autres
2: voilà et en fait, Eva, euh, c'est son troisième spectacle. Euh, son premier s'appelle euh, « Vol ». C'est à chaque fois des injonctions. Le deuxième, c'est « Tais-toi », mais euh, « T-apostrophe-es ». Et là, c'est « Va aimer et, ». Et, euh, et en fait, la meuf campe dans ce « One Woman Show euh, ». 20 personnages qu'elle passe son temps à, en fait, elle passe son temps à passer de l'un à l'autre parce qu'en fait, elle fait des dialogues entre les différents personnages. Chaque personnage a une voix, une attitude, Genre une tu façon d'être. Bien sûr. Ça,
0: ça me bute, j'aime trop. Bien
2: sûr. Et elle passe vraiment, comme elle fait des dialogues, elle passe de l'un ça... à l'autre en permanence. <rire> La meuf. Ouais. Gros cerveau fuse. Hein. Oh Et en fait, ce spectacle, on y revient toujours, mais. Parle, donc Le premier parle de son enfance, le deuxième parle de, de son, de, du fait qu'elle ait quitté Nice pour venir vi, euh, vivre et faire ses études de théâtre à Paris, euh, donc quitter un peu la maison familiale, et le troisième parle de ses relations avec les mecs. On y revient toujours. Let's go et, euh, bah, pff, En fait, c'est dur de vous en parler plus, si ce n'est de vous dire qu'elle joue au théâtre le pic à partir du 12 décembre donc normalement quand ça sort, et vous, en, et vous avez la possibilité d'aller la voir tous les soirs euh, jusqu'en janvier. Alors, je n'ai plus la date exacte. Euh, c'est le truc le plus dingue que j'ai vu sur scène. J'ai mis deux heures à atterrir. Je ok, parce sorti... que c'est drôle quand même. C'est drôle. Euh, j'ai pleur... pleuré de ouf. Elle m'a remué la gueule parce que bien sûr, elle parle de son rapport, de son rapport au mec et il y a tout un laïus, à un moment donné, qui est une sorte de manifeste euh, par rapport à tous les mecs qui l'ont violenté d'une manière ou d'une autre on y revient mais elle m'a réouvert ce truc là donc, qui, qui, qui tu as réouvert là euh, dix minutes euh...
0: on va finir par croire que c'est une émission où je te violente volontairement non
2: mais enfin bah, c'est moi qui ai décidé de l'ouvrir de t'en parler oui. quoi tu vois j'aurais pu fermer cette porte là je mais trouve tu ça tu m'as cool, dit tiens
0: là, là. ça pique j'ai fait ah ouais
2: <rire> <rire> Et... Et, euh, et bien sûr que ça parle des hommes en fait c'est en plus c'est même pas tu vois c'est pas un spectacle en colère contre les hommes' non, juste... non,
0: mais c'est mais le, rien que le vécu et puis je sais pas ce qu'elle leur dit mais même si par exemple son manifeste c'était je vous en veux pas vivez votre vie et tout c'est quand même c'est quand même fort
2: et il a elle a son personnage de psy qui est incroyable qui prononce l'intégralité des, note, des, des notes des notes des lettres euh, c'est-à-dire que en fait elle dit pas les elle dit laisse tu vois ah ouais, okay, et c'est elle a trouvé ce truc là qui fait que le personnage de psy il est ultra chelou il euh, y a tout un truc avec ses grands mères il y a il y a un truc de, de lignée de femmes aussi qui est incroyable elle parle de, de son rapport à sa daronne qui est psy en plus donc c'est hyper bien sûr c'est autobiographique mais c'est aussi fictionné par certains aspects il y a son père qui est un personnage incroyable aussi euh, qui est une sorte de Jean-Pierre Bacry euh, du sud qui est euh, voilà Ronchon euh, Jean-Pierre ouais, Bacry et... qui est
0: beaucoup incarné de
2: perso Ronchon ouais et puis euh, <rire> voilà il a du tempérament le daron quoi euh, elle enfin euh, voilà Standing Ovation à la fin incroyable euh, pendant 5 minutes et moi je te dis je suis sorti de là je me disais, mais qu'est-ce que je viens de voir quoi Qu'est-ce que je viens de voir Et tu sais, elle a une vibe, pour les gens qui n'ont pas, euh, de Charlie. Euh, Charlie Rano Charlie Rano, qui est l'une des, des, des dernières pépites. Hein, tu te... Ah bah tu On
0: parlait d'artisans zinzin, hein, que... euh, pépites, c'est l'exemple le, parfait pour moi, parce tu... que c'est celle que j'ai le plus vue arriver et où j'étais le plus en mode.
2: Waouh Charlie qui est donc une un extraterrestre tout simplement ouais. euh, qui fait tout euh, qui chante, qui danse, euh, qui fait de la musique, qui fait du violon, euh, qui a qui écrit aussi ses, ses vannes qui fait des qui joue là aujourd'hui au théâtre, qui a été au Théâtre National de Strasbourg, enfin qui, est une, qui va être une immense star, et effectivement, qui est, qui est rentrée chez Mad à 18 ans, euh, qui a fait des trucs une incroyables. Une forme de petit
0: animal sauvage, mais sur plein d'idées.
2: demoiselles Et c'est trop marrant, parce que je crois qu'elle doit avoir 10-12 ans d'écart, tu vois. Et il y a vraiment un vrai, une vraie vibe, même dans le visage et tout, tu vois, chez Eva. Euh, et je vois très bien... Char... Enfin, pour moi c'est Charlie qui Charlie fait ça quoi, tu vois? Ouais. Elle... elle est dans ce truc où elle a... elle a plein de personnages dans sa tête elle, a... elle est pas toute seule tu vois? et bref elle chante cette meuf Eva là, il y a un moment donné où elle, elle chante toute seule, là, ça sort comme ça il wow! y a un travail sur les lumières mais c'est... Oh! je te jure
0: est-ce que tu sais si, pour les gens qui ne peuvent pas aller au théâtre Le Pic à Paris, il y a des... Sur son Insta, est-ce qu'elle a YouTube Et puis, enfin, oui, déjà, est-ce qu'elle est en tournée Et puis, est-ce qu'on peut voir sur Internet des petits extraits Ouais, je, mettrai, annonces, je
2: mettrai le lien vers son site Internet dans bon, les notes. Cool. Euh, même moi, je suis curieuse. Bah, pff, franchement, frérot, j'étais déso... saoulé de ne pas t'avoir proposé de venir parce que c'était...
0: Je suis un connard, j'aurais dit. Non et surtout... Oh, c'est deux heures, c'est de l'art total et tout. Non
2: Mais... En fait, j'y vais sur recommandation de son attaché de presse qui me dit « Je crois que tu vas adorer. » Et moi, j'y allais en me disant « Si ça tombe, c'est qui tout double hein. ?» Tu vois, c'est vraiment ouais, que ouais. tu vas avoir le pire truc. En plus, comme elle, elle campe un personnage, au départ, elle rentre dans la salle et fait un personnage de prof un peu chiant et tout, tu vois, relou. Je suis là « Oh putain, si ça tombe, ça va être une purge pendant une heure, on sait pas.
0: » Oui, et puis les attachés de presse, c'est leur métier aussi de dire que c'est super et que les bons attachés plaira, de presse. Mais les bons attachés de presse ils savent. Ils savent à qui recommander. Voilà. Moi, personne ne m'a spectacle. Être ainsi. Mmh. Mais non, mais je peux en vrai, en vrai, quand on parles, ça donne hyper envie. Mmh. Mais je pense que si tu m'avais juste dit, tiens, il y a cette meuf, c'est une artiste, un peu Charlie Vibe et tout, elle a un seul en scène de deux heures, tu veux y aller, je t'aurais dit, non, je pense que je vais plutôt rester chez moi, car je suis la pire personne. Mmh. Heureusement qu'il y a le Fab et Mimichon pour que tu puisses
2: faire des recours. Tout à fait. Je vous mettrai le lien de, de l'épisode d'Histoire de succès parce que son histoire est assez dingo aussi, également, bien sûr. Yes! Et ça donne une bonne idée de la vibe de la meuf.
0: Tout à fait. Si <rire> vous hésitez, vous êtes un peu on the fence, comme on dit.
2: Ouais. Vous
0: aurez la réponse à l'histoire du succès.
2: Et ton limite, Marocco
0: Marocco, c'est un livre. Euh, parce que j'ai des Enfin, je suis une grande lectrice de base, et j'ai des périodes où je lis plus ou moins. Euh, là, j'étais dans une période un peu moins et euh, je fais ce truc qui fait que je me déteste, qui est que dès que j'ai un truc... Un peu chiant professionnel à faire, je trouve toutes les alternatives fun de ce truc à faire. Par exemple, je dois actuellement lire un livre pour le travail que je ne lis pas et à la place j'ai lu trois autres bouquins non, pas, mais... parce que je suis la pire meuf. C'est comme ça, mais je vais lire tu... en.
1: Tu procrastines
2: Je vais
0: lire en deux heures, je vais faire le truc en une heure, ça va être super. Tu es une
2: procrastinatrice
0: Un petit peu procrastinatrice, oui. On en parlera. À l'occasion, dans Le Fab et Mimi Show. Mmh. Quand ce sera hebdo, comme ça, je pourrai plus procrastiner. <rire> mais non, et comme je vous l'ai dit, en plus, j'adore la fantaisie. Et euh, bah, j'adore la fantaisie, mais je suis pas toujours en recherche de nouveaux bouquins de fantaisie parce que je suis très difficile et que j'ai lu les bon, évidemment les grands noms du domaine en commençant par George R. R. Martin, l'auteur de Game of Thrones, Le Trône de Fer, mmh. et qu'il y a un peu aussi un côté où des fois, quand as goûté à un très bon burger, c'est compliqué de revenir à un Big Mac, où du coup, bah c'est vraiment des trucs avec un niveau de talent d'écriture et d'expérience qui est assez loin, et où du coup, bah, lire des trucs un peu moins poussés, un peu moins aboutis, je suis vite snob, je suis littérairement assez snob. Et donc, euh, je lis pas beaucoup de nouveaux auteurs de fantasy, enfin, d'auteurs de, de fantasy, de nouvelles sagas que je connais pas. Mais là, on m'a prêté, j'ai emprunté euh, un livre qui est Marocco du jour, dont j'avais envie de vous parler parce qu'il est trop bien, et c'est que le tome 1, et il y en a deux autres, et ils sont sortis, ceux-là, donc on va pouvoir... Tout lire. Ça s'appelle Les salauds gentilhomme c'est par un auteur qui s'appelle Scott Lynch, et c'est le tome 1, Les mensonges de Locke Lamora. Donc, ça se passe dans un monde, alors c'est médiéval, fantastique, parce qu'il y a de la magie et tout, c'est clair. Euh, mais c'est limite médiéval-renaissance dans le sens où t'as pas ce côté euh, tout le monde sent le crottin et boit de la cervoise, tu vois, il y a quand même des trucs assez euh, modernes, dans les, même dans les fringues ils portent un peu des redingotes, des cutpies et tout ils sont pas tous en cuir bouilli et en en côte de maille et euh, c'est dans un monde donc ça, ça se passe dans une ville qui s'appelle Camor euh, et euh, c'est une ville qui a été, donc dans ce monde là on sait pas encore, c'est le tome 1, donc j'en sais pas plus mais ça m'intrigue de fou, c'est le truc qui m'intrigue le plus du bouquin en fait là, il y a une ancienne civilisation qui ah, c'est encore... longtemps... ta première lecture c'est ma première lecture du tome 1. De après le j'ai presque fini le tome 1 euh, qui fait euh, 400 pages mais je suis pas sûre d'avoir les réponses à mes questions parce que c'est pas ça le sujet right. mais ça, donc c'est ce qu'on appelle le, le world building le fait de créer un univers qui a l'air vivant et réel même au-delà de ce que les personnages vivent et du coup tu as un peu l'impression que même quand ils arrêtent de, de leurs aventures l'univers continue à exister quoi. on a l'impression que Poudlard ça existe que Winterfell ça existe et qu'il y a des Stark et que euh, Camor du coup existe et ce qui me fascine, c'est que donc c'est une ville qui est construite sur les ruines d'un truc construit par une ancienne civilisation. On ne sait pas qui s'est disparu et tout. Genre il y a pas, ils ont un nom, mais genre personne sait. Il y a pas d'archives et tout. Et ils ont construit une ville dans un truc qui s'appelle Verre d'Antan. Donc c'est une ville avec des immenses tours en verre qui sont de différentes couleurs, qui sont à la fois transparentes et pas, qui reflètent le soleil. T'en as qui absorbent le sang si tu te coupes dessus et tout. Enfin c'est trop intrigant. Et du coup c'est ce qui donne aussi le fait qu'il y ait de la modernité, mais aussi de la magie parce que c'est des trucs modernes, mais ils savent pas comment les refaire. Tu vois, c'est la... c'est un peu euh, les trucs qu aliens euh, que les humains trouvent donc ouais. ils vivent dans des tours de verre enfin les ducs les, les nobles vivent dans ces tours de verre mais ils pourraient pas les reconstruire demain et ils ont des ascenseurs des machins et de la poudre alchimique et tout mais ça veut pas dire qu'ils savent tout comment okay. recréer ce qu'ils utilisent eux-mêmes donc euh, c'est intéressant mais c'est pas ça, ça c'est le c'est le oui. terrain de jeu. Euh, c'est cette ville de Camor où il y a certes c'est hautes hautes haute tours très nobles, mais aussi des fonds des quartiers commerçants, des quartiers religieux, des nanis, des nanas et les salauds gentilhommes. Donc le titre du bouquin, c'est une bande de voleurs. Du coup, oh. le héros, il s'appelle Lamora, alias la ronce de Camor et c'est le meilleur voleur de Camor et c'est pas le meilleur voleur parce qu'il est le plus agile de ses doigts pour couper les bourses, c'est le meilleur voleur parce qu'il sait le mieux se faire passer pour d'autres gens du coup c'est un, un peu un truc d'espionnage où en gros lui il a son arc où il essaye de faire le plus gros coup de sa vie dans le 1, où il essaye de convaincre un duc de lui faire financer une expédition euh, pour transporter de l'alcool en lui donnant un truc genre 15 000 pièces d'or sauf que évidemment il n'y a pas d'expédition donc il faut qu'il se fasse passer pour un commerçant qui vient de loin comme salaudu qu'il le connaît pas mais qui a l'air fiable comme salaudu qu'il a confiance mais en même temps bah, donner 15 000 balles à un gars, fin, comment tu racontes une histoire qui lui fait croire que oui oui t'inquiète c'est safe et tout et il y a des tiroirs et des machins donc déjà c'est satisfaisant, moi j'aime bien les films d'espionnage bah oui. les trucs d'infiltration et tout donc ça j'aime bien et c'est un tout petit peu trop où genre des fois le même gars il fait trois persos différents, il parle à la même personne et t'es là non mais frère ouais. ils vont te reconnaître mais si tu pars du principe comme il y a un peu de magie tu sais qu'il a des postiches, alors tu as tout un truc... Peut-être de... un sans visage. Alors, c'est pas de la magie, genre Game of Thrones sans visage, où vraiment, il change de visage. Mais par contre, il a des fausses moustaches. Il a... Et en fait, il t'explique, genre là, il se met des rides, là, il se met une cicatrice. Et puis aussi, tous les fameux trucs de psychologie sociale, de, euh, en fait, euh, si tu rentres avec des papiers sous le bras et que tu as l'air de devoir être là, personne fait trop attention mmh. à toi. Si tu as bien employé, ils sont un peu tous interchangeables. Euh, pareil, euh, ils font beaucoup. Donc, c'est des voleurs qui étaient orphelins, qui ont été entraînés depuis l'enfance pour être les meilleurs mmh. voleurs. Et dans leur apprentissage, il y avait euh, tu vas passer six mois à ah, donc ils ont treize dieux euh, au temple de tel dieu, par exemple la déesse de l'agriculture et euh, comme ça tu vas comprendre le parler de la campagne, tu vas comprendre l'agriculture, tu vas comprendre aussi bah les maréchal-ferrants, enfin toute la petite économie et société de la campagne plus les rituels de cette déesse là. Au bout de six mois, tu trouves soit euh, tu te fais passer pour mort, soit tu t'enfuis, soit whatever, tu reviens et comme ça tu pourras un jour, s'il faut pour un coup te faire passer pour un prêtre euh, de cette euh, de cette meuf-là sera cool. Donc, ils sont genre super entraînés, ah ouais. ils ont chacun un peu, ils sont quatre dans les salons gentils et ils ont chacun un peu leur, leur spécialité. Et, euh, et donc, le héros, c'est le meilleur voleur de Camor, c'est Locke la, Lamora, il est en train de préparer ce méga gros coup. Et en plus de ça, et je pense que ça, c'est l'histoire qui va occuper les trois bouquins, il y a une menace qui place sur Camor, il y a un mec qui se fait appeler le roi gris, qui est un peu insaisissable de fou et qui euh, décide de mettre en place des plans avec l'aide de Locke Lamora qu'il le veuille ou non c'est à dire t'es un rouage de mon plan et je vais faire en sorte que tu fasses ce que j'ai décidé que tu fais alors que c'est pas personne Locke Lamora quoi il s'en laisse pas compter c'est trop bien. Je suis à fond dedans. Bah, euh, Alors, je suis contente parce que c'est quelque chose qu'on peut beaucoup reprocher à pas mal de fantaisie. Il y a peu de viol. Merci. pour. Euh... Il n'y a, a pas de viol. Il y a vraiment, tu peux représenter la, la, la violence et le rapport à la violence et, au, et même au patriarcat et tout d'une société sans faire que tout le monde se, mmh. se fait violer tout le temps. Donc ça, c'est bien. Euh, c'est assez moderne. D'ailleurs... Quand même, Sur la quatrième de couverture, on a une recommandation de George R.R. Martin lui-même, ah ouais. l'auteur de Game of Thrones, qui dit « Ce roman m'a captivé, une histoire fraîche et originale racontée par une brillante voix de la fantaisie.
2: » Est-ce qu'il ferait pas mieux d'écrire celui-là plutôt que de lire
0: Mais il est en train, juste, il bosse sur House of the Dragon, date... saison 3 et 4, confirmer la MIF.
2: Ça date de quand
0: Je ne sais pas de quand ça date, car je ne me suis pas renseignée avant de vous en parler, euh, je suis juste à fond dans l'histoire. Et euh, voilà, je reprocherais quand même peut-être une, une légère absence de personnages féminins euh, dans les dans les salons gentilhommes. Bah, y a quatre mecs et euh, dans les personnages principaux, il y a pas beaucoup de femmes. Mais euh, mais ah, c'est vous... ce premier roman. Premier non mais attends, t'imagines 1960... sur mon premier roman, 1960... Georges Gérard Martin, il dit ça va, c'est bien.
2: 1978.
0: Ah ouais, ça date. Bah, non, non pardon,
2: le mec est né en 78.
0: Ah. Oui, premier donc, roman. Il a oui, c'est ça. Ça va. De plaques maître. ton premier roman, coup de maître, trilogie, euh, Jean-Gérard Martin qui te salue. Ok, ça a un peu moins de 20 ans. Ouais. J'en avais jamais entendu parler, mais encore une fois, je suis pas très au fait de l'actu fantasy en vrai. Et c'est vraiment très très cool. J'ai hâte de lire la suite. Et je... surtout pour moi, ce qui compte dans la fantasy, c'est les personnages et le monde. Et là, je... le monde, en fait, j'ai envie d'aller à Camor, tu vois. On pourrait me dire. Euh... Locke Lamora, il, la, il meurt à la fin du 1. Et chaque tome, c'est juste une aventure différente dans un des quartiers de la ville. Je suis là, let's go. J'ai envie de traîner dans cette ville, j'ai envie de comprendre ce monde, comment mm -hmm. ça marche et tout. C'était qui, les anciens, les trucs, j'aime trop. Donc euh, voilà, petite lecture d'hiver. En plus, ça marche bien la fantasy.
2: Petite dédicace. À Jenny, ce petit monde qui fut béni de te voir regarder par-dessus mon épaule pendant qu'il prenait forme. Tout mon amour à jamais. Ah, hein, j'aime bien les
0: dédicaces. À... C'est sa fille. Sa fille ou sa meuf. C'est
2: l'un ou l'autre, généralement. Il avait 30 piges.
0: Yes. Donc voilà, les salauds gentilhomme, euh, le tome 1 est dispo en poche, c'est édité chez Brajlon. Je pense qu'ils que bah, les 3 sont dispo en poche euh, chez Brajlon. Ça coûte 10 balles, c'est un plaisir. Bravo la fantasy, bravo la littérature.
2: Merci Mimi. Vivement
0: la série HBO. En vrai, il y a moyen de faire bah, une série de ouais, fou et tout.
2: Oui, grave. Espionnage. L'univers a l'air ouf.
0: Quand vous voulez, appelez-moi.
2: <rire> c'est quoi la suite
0: Tu sais, c'est quoi la suite C'est le cul. Il est où le bouton on n'a pas un bouton du cul du cul du cul Non. Ah on n'a jamais eu de bouton. Non, je crois pas. C'est pas grave. On le fera un jour.
2: Sors donc, euh, discutons.
0: Discutons notre réservoir à questions sexo concocté par merci beaucoup sur Instagram comme d'habitude. Fabrizio, je pense que c'est ton tour de piochax. Je te laisse piochax où tu veux que ça. Bah
2: ben voilà, c'est comme ça qu'on parle le Ah oui <rire> d'accord. Où, où tu veux, tu veux que, que ça <rire> C'est chiant. C'est très chiant, mais ça marche trop bien. Et elle le tient à merveille, c'est-à-dire qu'elle a vraiment zéro... Euh, elle pète elle, elle a bah pas oui, des Bah euh, oui, tu peux pas elle te faire rire toi-même, quoi. Non, c'est pas ça. C'est qu'elle euh, elle rate pas des mots. Ah oui, c'est-à-dire yes. qu'elle laisse pas un lait passer, elle dit laisse. Oh Quelle place a la sexualité dans ta vie Comment t'investis-tu dedans Temps, oh. argent, énergie
0: Oh, ok. Je pense que... J'investis beaucoup de temps à y penser et à, pas juste à me branler, mais à y penser, et à <rire> réfléchir dessus, et à un peu m'intéresser, m'informer, tu vois. Euh. Et c'est même pas une déformation professionnelle, dans le sens qu'une des raisons pour lesquelles j'ai postulé chez Mademoiselle, c'est que je lisais déjà Maya Mazorette, euh, mmh. sur son blog Sex Actu, qui est une journaliste sexo assez pionnière euh, d'une certaine sexualité libérée euh, dans l'internet français, et qui a écrit pour Mademoiselle, d'ailleurs. Pendant des années, ouais. Donc c'est même pas, genre parce que j'ai travaillé sur Mademois chez Mademoiselle pendant dix ans, bah, je m'intéresse aux questions de sexualité par déformation professionnelle, je m'intéressais aux questions de sexualité avant, et c'est une des raisons qui m'a attirée chez Mademoiselle, c'est cool, ça parle de cul c'est chouette, donc je pense que j'y pense beaucoup, euh, à ma sexualité à celle des autres, ou un peu aux tendances tu vois, aux trends, aux choses qui se racontent euh même bah, on parlait tout à l'heure de Reddit. Je suis abonné à pas mal de subreddits euh, autour de questions autour de la sexualité euh, qui peuvent être plus ou moins niches. Donc il y a un gros le, le subreddit principal c'est juste sexe euh, et c'est tous les sujets autour du mais c'est pas du porn hein, c'est vraiment des ouais. sujets autour de la sexualité. Euh, et par exemple moi, je suis aussi sur BDSM community qui est plutôt bon tout ça c'est en anglais hein, désolé. Mais il y a sexualité FR pour mmh. les francophones sur Reddit, euh, où c'est plutôt voilà, des questions autour du, de, de, des gens qui font partie ou qui s'intéressent ou qui sont intrigués par les pratiques et les, et les communautés BDSM. Donc je dirais qu'en termes de centre d'intérêt, je passe beaucoup de temps à y penser. Euh, en termes d'argent non parce que je consomme pas de porn euh, je lis des mangas de cul mais j'avoue je les pirate je paye pas mon hentai euh, et euh, bah en fait bon déjà chez Mademoiselle on a fini par euh, recevoir au fil des années un stock de sextoy qui fait que j'ai Incroyable. m'équiper si j'en avais besoin mais honnêtement je suis pas très sextoy accessoire mmh. je suis assez euh, euh analogique du cul, vous l'avez analogique
2: allez, allez.
0: peut-être que est-ce que analogique oui, ou non ah non c'est pas, pas celui-là de...
2: ah non c'est pas celui-là putain <rire> je l'ai raté la cymbale
0: ah, ce sera pour la prochaine faut qu'on mette des petites des petites gommettes pour ouais, savoir je... qu'est-ce qui fait quoi je sais je t'achèterai des gommettes emoji hum. euh... Donc, euh, donc, voilà, je dépense pas beaucoup d'argent. Même, tu vois, lingerie et tout, c'est pas mon truc. Même épilation et tout, hein, non. Bon, moi, ma sexualité ne me coûte rien, à part euh, mon DIU qui est remboursé euh, par la sécu et qui me permet de faire du cul sans capote et Merci sans tomber France. Enceinte. Vive la France, vive la sécurité sociale. Donc, il y avait tant argent, d'être énergie. énergie. Énergie, je sais pas. Euh, je dirais que... En fait, je sais pas trop comment quand je pense pas qu'on parle juste de combien de fois tu fais l'amour par mois, tu vois, mais peut-être combien d'énergie je mets à améliorer, à challenger, etc. Ma sexualité, je dirais en ce moment pas trop, mais aussi je suis en dépression un shit, la libido c'est compliqué. Mais historiquement, pas mal, tu vois. J'ai pas mal essayé des trucs, pas mal. Bah là, j'ai Disculpton et j'ai aussi Jouissance Club qui est aussi un jeu de questions. Euh que j'ai pas mal amené à la fois euh, chez euh, des hommes qui pouvaient être mes partenaires, mais aussi mes potes, euh, femmes comme hommes et tout. Euh, bah, je crois que j'en ai parlé à mes sœurs, te là, c'est trop bien, achetez-le et tout, pas être avec vos mecs ou avec vos mmh. potes, c'est trop bien. Donc euh, ah bah. donc je dirais que j'y passe pas mal d'énergie. Donc je dirais que la sexualité tient quand même une place importante dans ma vie et que... Comme la comme la bouffe et la cuisine, quoi. Ça Non seulement j'aime bien le faire, mais ça m'intéresse de comprendre comment c'est fait et pourquoi mmh. c'est fait, et qu'est-ce qui se fait de nouveau, un petit peu, même si généralement c'est pas les sextoys les plus techno qui me, qui me... Tu vois, je me dis pas, oh là là, ils ont inventé un sextoy chauffant, vibrant, euh, waterproof euh, à ondes micro-gravitationnelles, j'ai trop hâte de l'essayer. Je suis pas dans la tech, euh, mais je suis dans le cul, ouais.
2: Et puis finalement, la bouffe et la cuisine, j'ai un peu l'impression que c'est un peu pareil, quoi. Finalement, c'est du lien et c'est du plaisir, quoi.
0: C'est du charnel, c'est du plaisir, c'est du partage, euh, c'est du parfois on prend beaucoup de temps à préparer un truc qui va être cool 10 minutes mais ça vaut le coup, c'est très mmh. cool, tu vois, ouais, c'est pas mal.
2: Ok, bah, écoute, euh, moi j'ai un peu l'impression que euh, ça évolue en fait euh, dans le sens où je crois qu'en vieillissant je m'ouvre à une autre forme de sexualité, en tout cas une autre possibilité de ce que peut être la sexualité, là où avant j'y voyais vraiment un truc... Euh... Certes, de contact, tu vois, mais. mais... Et, de, et de partage. Mais là, j'ai l'impression que j'ai un peu passé l'étape d'après, c'est-à-dire que c'est du partage maintenant.
0: <rire> Avec un grand
2: P. C'est de la connexion. Et, et, euh, et en fait, euh, ça fait un peu partie, je crois, aussi des pièges euh, dans lesquels les mecs tombent dans le patriarcat, en tout cas, euh, dans le patriarcat. Euh, tant des pièges un peu pour les mecs, c'est que bah, la parole s'est vachement libérée autour, des, autour du sexe pour les femmes, et pour les mecs, bah, ça, ça tarde, non seulement ça tarde, mais en plus bah, souvent c'est les femmes qui prennent ce job-là, qui le font, euh, et qu'il n'y a pas finalement tant de mecs que ça qui parlent très ouvertement, comme aujourd'hui il y a des dizaines d'influenceuses que j'ai là en tête, tu vois, qui ont fait en sorte de travailler sur le sujet du sexe, mais il n'y a pas beaucoup de paroles masculines
0: Il mmh. n'y en a pas beaucoup et elles ont moins de succès, moins, moins de followers de... et tout. Je pense que ça vient en partie du fait que bah, de par le patriarcat, euh, le... des femmes qui parlent de sexe, il y a toujours un côté un peu sulfureux et tout. tu vois Genre y a... Je pense que, en vrai, il y a énormément de gens qui suivent ces influenceuses pour les bonnes raisons, à savoir pour leur discours et leur message et, et ce que ça peut apporter comme... Des constructions, nouveaux horizons réflexion et tout mais aussi des gens qui les suivent un peu parce que c'est des meufs qui parlent le cul et que je sais pas ça a l'air les intéresser mmh. sur le principe. Euh, mais je suis pas sûr qu'ils retiennent le fond des messages. Mmh. Et euh, et je pense qu'il y a aussi cette idée patriarcale très fausse que le sexe masculin, il est il est simple, il est mécanique oh et en fait, il y a pas besoin d'y réfléchir parce que tu mets ta bite dans un truc, tu fais des va désolé hein, fleuri, oui. tu fais des va-et-vient et puis à la fin tu as un orgasme et c'est cool et bah du coup, il y a un peu cette idée de Qu'est-ce qu'il a à discuté à part à la limite le plaisir anal, tu vois, la prostate Alors qu'en fait,
2: mais là tellement de trucs. J'étais là-dedans, moi, tu vois. C'est-à-dire que pour moi, j'étais juste dans un truc de OK, c'est cool, ça permet de, de, de pouvoir connecter, mais bon, à la fin, euh, OK, un orgasme, c'est un orgasme, quoi, tu vois. Puis après, tu découvres des orgasmes.
0: <rire> Comme le partage. C'est ça. <rire> c'est le partage okay. des
2: orgasmes. OK, 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 OK. okay. Euh, donc, ça, ça change complètement ta, ta vision des choses. Ça t'ouvre. Tu vois, là, par exemple, en term... je ne vais pas forcément répondre en termes d'argent, de temps et d'énergie parce que, en fait, je ne je saurais pas, pas trop comment répondre à ça. Mais tu vois, par exemple, l'un des trucs que je voudrais explorer l'année prochaine, c'est de, de me dire OK, j'ai pas mal... J'ai l'impression d'avoir pas mal travaillé ces années sur... Euh, euh, d'avoir euh, guéri pas mal ma santé mentale, tu vois. Et là, maintenant, je voudrais vraiment me remettre dans le corps et d'aller explorer le tantra, tu vois. Par exemple, je crois qu'on a... On a déjà parlé ou pas euh, En je, micro, non je, je, Oui, ça veut
0: dire que je ne suis plus... <rire> dans notre vie, oui, au micro, je ne crois pas. Qu'est-ce que le tantra
2: ben, Le tantra, je ne le sais pas vraiment. C'est-à-dire que pour moi, c'est... Je suis vraiment... J'ai touché, touché ça du doigt, euh, <rire> sans mauvais jeu de mots. Euh, dans, <rire> Voilà. Euh, sans dans, dans, un, dans un stage assez canon, d'ailleurs. Et ça m'a ouvert à un truc de « Ok, ça a l'air assez cool euh, ». Mais pour moi, c'est de l'énergie, tu vois, le tantra. Et c'est finalement de l'énergie qui circule euh, entre les partenaires. Mais ça peut être aussi de l'énergie qui circule en toi, tu vois, et te dire « Ok, c'est quoi la meilleure façon ?» de euh, travailler, de faire en sorte d'apprivoiser cette énergie que as en toi, qui est une énergie sexuelle, mais pas que, finalement, parce qu'en fait, le tantra, c'est pas que sexuel, c'est aussi une énergie, euh, je crois, entre deux partenaires, potentiellement, ouais. tu vois.
0: Je crois qu'il y a le tantra et le sexe tantrique. Ouais, qui est... après, il y a du tantra c blanc.
2: Comme... Tu sais, il y a tantra blanc, tantra rouge, tantra rouge, c'est plus le cul, tantra ah, blanc, si Ah ben j'étais pas, pas c'est plus euh, machin. En fait, tout ça, désolé pour les gens qui connaissent un peu, euh, je... quand vous... je vous dis, vraiment, je vais m'y intéresser, c'est-à-dire que je... Mais ça fait partie des, des sujets vers lesquels j'aimerais aller et tu vois investir pour le coup peut-être aller dans des stages investir du temps de l'argent euh, et aussi de l'énergie finalement pour y aller et je sens que ça va m'amener encore à un autre truc tu vois après la vraie question c'est que je sais aussi que il y a un truc généralement ça se fait dans des groupes ça se fait en collectif etc il y a un truc j'en parlerai une prochaine fois sans doute mais euh, où pour moi le collectif. j'ai du mal parfois avec le collectif le collectif est canon par certains aspects, mais il y a d'autres moments où le collectif me fait struggle, me fait galérer pas mal. Euh, et tu vois, typiquement, dans le, je n'ai pas, pas encore trouvé euh, quelqu'un, parce que déjà, j'aimerais bien potentiellement trouver je ne suis même pas d'ailleurs un mec ou une meuf, j'allais dire, mais j'en sais rien, euh, où, je, où je sens qu'il y a un truc intéressant qui m'appelle. Après, euh, on trouve toujours que ce qu'on cherche, tu vois. Donc, euh, bah écoute, là, tu je viens, viens
0: de, de, de passer une commande à l'univers, comme on dit. D'ouvrir une que porte. Tu auras des DM ou des réactions sur Discord, des experts et expertes du tantra. Tout à fait. Euh, ok, cool. Euh, oui, je trouve ça, ça, ça c'est plutôt raccord avec, au fil des années, de notre amitié et de nos discussions mmh. sur la sexualité, euh, comment tu as évolué. Mais je trouve ça intéressant, ce côté... Euh, je pense que t'as vraiment fait les étapes euh, par lesquelles pas mal de mecs vont passer euh, de nos jours en réfléchissant pas mal de mecs hétéros, notamment en réfléchissant à leur sexualité. Euh, la première et parfois pour certains la plus dure étant cette histoire de prostate, parce qu'il y a tout le tabou de le cul, l'homosexualité, l'anal et tout. Euh, et puis aussi, je pense qu'il doit y avoir des mecs qui découvrent leur prostate et qui sont là « Ouf ouais. !» euh, On te promet un peu « Mon émerveil, les meilleurs orgasmes de ta life » et tout, et euh, bah, des fois, j'imagine qu'il y a jamais un truc qui va à tout le monde, donc il y a bien des gars qui doivent dire « Oui, bon, pas tant !» Et en fait, il y a un peu cette, cette, je pense, cette étape de, t'as l'impression qu'une fois que c'est bon, t'as débloqué, ou en tout cas interrogé la prostate, c'est bon. Du coup, es, tu as déconstruit la sexualité masculine mmh. hétéro et que des meufs peuvent avoir aussi cette impression de, c'est bon, il est déconstruit, il est OK avec son cul. Euh, alors que pas du tout, il y a plein d'autres choses. Et, euh, et justement, je trouve que les pans les plus, pour moi, euh, à défricher de la sexualité des mecs hétéros, c'est de vous, et ça va peut-être paraître paradoxal, c'est de vous autoriser à vous laisser prendre du plaisir et à vous laisser faire. Euh, on a un peu l'idée... J'ai notre... envie de te ouais. dire,
2: à vous laisser pénétrer. Mais pas...
0: Mais Pas, que... physiquement. pas forcément physiquement. Par mais les émotions. Laisser, oui. par... par les sensations, par les mmh. émotions. Et alors, on peut avoir l'idée de, dans la sexualité mainstream, dans le porn mainstream, bah, c'est les hommes qui prennent du plaisir, c'est eux qui se laissent faire, qui... c'est plutôt des femmes qui vont leur prodiguer du plaisir. Mais déjà, non, ils sont très actifs. Mmh. Et le focus n'est jamais le plaisir de l'homme, finalement. C'est pas... Euh... C'est pas ça qui est mis en valeur, et de mon expérience, c'est très compliqué parfois pour des mecs hétéro de juste s'abandonner au plaisir qu'on leur prodigue passer à ce côté genre... Bon, je suis un peu pareil, mais c'est vraiment pas chromosomique, hein, pour rappel. C'est toujours un peu de la construction, quoi. Cool, cool Cool, cool Après le cul, les feels. Oh putain Bah oui, après c'est le rire, donc ça va, on a quand même fait une construction qui a du sens.
2: Oui, clairement.
0: Les feels. Tu veux tu vas. Vas-y, vas-y. Ok, je pense que j'ai plus pleuré ces trois derniers jours que genre dans les 15 années précédentes. J'exagère un peu, mais j'ai vraiment tellement chialé. Bon, il se passe des trucs dans ma vie et tout, on en parlerai quand ce sera réglé. Mais euh, je vais plus vous parler de, de, de juste des larmes euh, et de pleurer. Et en fait, euh, dans mes notes, j'ai noté ma psy parce que euh, j'ai vu ma psy mardi. Et euh, à l'orée de ce que je savais être un moment compliqué dans ma vie, ce qui explique que j'ai beaucoup pleuré ces derniers jours, on est actuellement jeudi. J'ai vu ma psy euh, avant-hier. Et, euh, et donc, on a abordé les sujets qui me, qui me préoccupent dans ma dépression et tout. Et en fait, j'ai beaucoup pleuré pendant cette séance qui est déjà assez rare chez moi. Euh, et euh, Alors, c'est pas des pleurs qui m'empêchent de faire la séance, c'est juste ça coule, cool, ça, ça déborde et tout, mais ça m'empêche pas de... Je suis pas en sanglot mais je suis juste en et euh, ça bon, sorte. Voilà, ça sort, ça déborde même physique, quoi. Euh, oui oui, c'est il y a pas grand-chose que mais aussi parce que je suis dans un espace qui me le permet, ouais, tu vois. Ouais. La preuve c'est que je je pleure pas en caméra, je pleure pas dans le métro, enfin c'est très rare. Enfin voilà, je suis globalement euh, en contrôle. Euh Putain. mais chez Mapsi, ça va, <rire> ça, ça me fait me quand fait même des années qu'on se connaît, qu'on se fréquente et puis bah, en vrai tu fais aussi partie des personnes qui m'ont beaucoup euh, déconstruit et fait réfléchir sur le rapport aux au pleurs et aux larmes mmh. et tout mais j'ai jamais été dans ce truc de c'est pas bien de pleurer tu vois j'ai juste oui. pas grandi en acceptant le fait que moi je pleure, mais j jamais, je me suis jamais dit c'est nul de pleurer, oui, bien je sûr. me disais pas non pleure pas, c'était juste genre oh je suis pas quelqu'un qui pleure beaucoup.
2: MDR Wait for la Pour trentaine. Pour les gens qui
0: écoutent en podcast j'ai fait un regard caméra Z-Office à <rire> ce moment là car Guess what C'est ancien. En tout cas, je pleure beaucoup.
2: Si Office, c'est une série euh, documentaire, euh, faussement ouais. documentaire. Euh... Ils
0: font des regards à la caméra pour dire « C'est cocasse ce qui vient de se passer <rire> C'est drôle parce que c'est faux. » Et, euh, et en fait ce qui m'a ce qui m'a touché qui m'a fait me dire ça sera bien pour le Fabien Mimi c'est que donc bah autant tu vois c'est c'est pas la première fois que je pleure avec ma psy quand on parle de trucs euh, compliqués ça c'est même plutôt ça commence à être courant euh, mais là ça sortait un peu tout seul et il y a un moment où elle était euh, je sais plus genre euh, elle était en train de, de vérifier un des mails que je lui avais envoyé donc on était vraiment pas en train de parler d'un truc compliqué c'était un peu logistique et juste bah elle a passé une ou deux minutes à retrouver le, le mail dont je lui parlais et donc, moi, bah pendant ce temps, tu vois, je regarde dans le vide, je mmh. fais ma vie, et elle, bah, elle a relevé la tête et j'étais en train de pleurer. Et elle était là, oh là, oh bah qu'est-ce qui se passe je sais, je sais pas. Des fois, là, je... elle m'a dit, c'était quoi la pensée là que vous aviez juste mmh. avant Je lui ai dit, honnêtement, j'étais en train de me demander si je prends un kebab ou pas en sortant. j'ai pas l'impression que j'étais sur <rire> La pensée la plus émotionnelle <rire> Mais bon, euh, elle était là, ok, bah d'accord. Bon, J'aurais tenté. Je... je pense que déjà, elle me regarde comme... des fois comme un animal, genre, pff. sacré numéro celle-là. <rire> Et c'était pas un mytho, tu vois, j'étais pas en mode, j'ai pas envie de lui dire à quoi je pensais, j'étais ouais. vraiment en mode, je ne... c est, c est, c est... ce qui a provoqué ces larmes là tout de suite, immédiate, je ne sais pas, c'est trop, en... trop subconscient, c'est trop sous ouais. la surface, donc euh, I don't know, mais c'est pas très grave.
1: Bon bon mime. Et,
0: oui, et, euh, et en fait, ce qui était cool, c'est qu'elle m'a dit, euh, un peu plus tard, elle m'a dit, genre, elle, elle... s'est elle un peu posée comme ça, elle m'a regardé, elle a fait, vous avez fait du chemin quand même, hein. J'étais là, Grave. No fucking shit. Mais ouais, et elle disait, je vous ai jamais autant vu pleurer, hein. c'est bien. J'étais là, c'est cool quand même, d'être dans un... Pas dans un monde, mais en tout cas dans ma, dans ma bulle où euh, je pleure oh. plus et où c'est ok. Mon amoureux m'a beaucoup vu pleurer ces derniers jours et c'était Mais cool. incroyable, Mimi. Et j'arrive à pleurer devant les gens, ce qui n'est pas aussi toujours facile pour moi. T'as
2: retrouvé ta psy en septembre, là, c'est ça
0: non, non non, euh, je ne l'ai pas vue euh, ju entre genre, euh, juillet et décembre 2022 de l'an dernier. Là, je ah, la beaucoup. revois depuis janvier. Ah, je, okay. Et on est en décembre, donc euh, ça va. Ça fait un an, euh, donc ça fait quatre ans que je la consulte. Je fais un trou de six mois, ce n'était pas une bonne idée. Voilà, Ne faites pas un trou mmh. de six mois avec votre psy quand ça commence à aller pas bien. C ça, à la fin, ça ne va pas mieux tout seul. Vous le saurez, euh, grâce hum. au Fabien <rire> Abonnez-vous au Patreon pour plus de conseils exclusifs. Et <rire> donc voilà, euh, écoute, je, je pleure plus et euh, je pensais pas que c'était mal, mais c'est cool d'avoir des gens qui disent que c'est bien. Mmh. Tu vois Voilà.
2: Prochaine étape Pleurer en caméra Ou tu te prends en photo
0: Non, j'ai pas envie. Alors pour le coup, j'ai pas envie de faire ça. Okay, et genre, je juge Tu me l'enverras bah, si tu veux je t'envoie une photo alors oui je peux t'envoyer une photo de moi quand je chiale ouais. j'ai pas de problème à ce qu'on me voit pleurer mais j'ai pas cette démarche de poster que tu publiquement te vois pleurer toi des... ah non mais je me vois pleurer parce que je pleure beaucoup dans ma salle de bain donc, okay. je... je sais quelle gueule j'ai quand je pleure j'ai je... okay. l'info et okay. en vrai je suis mims de fou j'ai genre le nez rouge, les joues rouges et tout bon après la morve c'est la morve tu vois mais je suis... je suis pas chum quand je pleure ça va je suis mims
2: trop bien bravo hein c'est clair, Merci. je suis d'accord avec ta tu hein, t'as fait un chemin de ouf. Yes. Tu t'ouvres petit à petit, c'est trop beau à voir. Des
0: ouais. fois, on a un peu l'impression d'être une huître avec <rire> quelqu'un qui a un couteau à huître. <rire> tu t'ouvres en hein, huître, c'est bien <rire> Mais oui, en vrai, c'est plus une forme de dévissage tout délicat, de dégripper un petit peu. Euh, oui. voilà, ce qui a pu peut-être coller. Euh... Mais tu vois, je...
2: dans ma tête, euh, t'étais retourné voir Tapsi, euh, genre août-septembre parce que j'avais l'impression vraiment que T'es en train de te déverrouiller là, ces 3-4 derniers mois, quoi. Non, non,
0: par contre, septembre, j'ai commencé les antidep J'ai commencé à avoir ma psy il y a un an, j'ai commencé les antideps il y a 3 mois. Yes. Parfois, il faut deux choses <rire> pour aller mieux. Okay. Et toi, tes feels, Fab Flo
2: Écoute, euh, moi, mes feels, euh, c'est marrant parce que donc, tu m'as rebranché sur Survivor et je te remercie pour ça. Survivor, pour les gens qui ne l'ont pas, c'est le Colanta américain. Qui est globalement un Colanta dopé. Euh... C'est
0: Colanta, mais en mieux. Hein. <rire> Beaucoup plus stratégie, déjà. C'est incroyable. Deux saisons par an depuis 20 ans. Donc là, enfin, on en est à la saison 45. Euh, les épisodes durent une heure et demie. Et il y a un million de dollars en jeu. Donc, euh, enfin, Koh-Lanta, c'est 100 000 balles. Quand tu joues au jeu TF1 euh, envoyé par texto, euh, mmh. si la bonne réponse c'est le pain ou le moulin, tu gagnes. Pendant Colanta, tu gagnes plus d'argent que le gagnant de Colanta. Donc euh, il y a vrai. aussi un truc de ça explique l'intensité des candidats et candidates à Survivor. C'est qu'en vrai un million de tu un million ça change un peu plus une vie. Tu dis pas que 100 000 balles c'est pas beaucoup d'argent. Mais à l'échelle d'une vie ça change moins ta vie. Et en plus on parle d'un pays où il y a quand même beaucoup de gens endettés et tout. Et puis il y a un... C'est culte quoi. C'est plus culte que Colanta. Il y a vraiment des gens, c'est des maboules de Survivor et tout. C'est voilà, c'est Colanta plus 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 plus.
2: Alors sachez que c'est pas disponible en France. Que pas si également. vous voulez vous le procurer, euh, il faut passer par euh, votre cousin américain, n'est-ce pas? À l'époque de, euh, de notre émission sur, euh, sur Mademoiselle, laisse-moi kiffer, on parlait souvent de votre cousin américain qui vous envoie des DVD, n'est-ce pas?
0: Justement qu'on soit sponsor NordVPN pour dire, euh, grâce à NordVPN, vous pourrez les regarder euh, sur ouais. euh,
2: sur CBS. Et c'est euh, tout simplement incroyable et c'est étonnant parce que donc, tu m'as envoyé la saison euh, 46, qui est la saison 45. Qui... 45, qui est en cours actuellement, qui est en cours de diffusion euh, et le casting est très jeune par rapport à habituellement. Mm. Il y a un un Daron, globalement. Il y a un Daron et une, daronne. Et une Daron, il y a
0: Mamad Julie qui sont en plus, enfin ils sont quinca, euh, ils sont pas ouais. vieux quoi. Ouais. Physiquement ils sont en plus, euh, ils sont capables quoi. Tu et vois.
2: Bruce il a donc, je, vais, je voulais parler de Bruce en fait, euh, qui est euh, un mec qui, si j'ai bien compris, est passé euh, l'année passée. L'année dernière, il s'est fait caster, etc. Et en fait, à la première épreuve, il s'est éclaté la tête. Ouais, et il s'est
0: blessé, apparemment. Donc, moi, je n'ai pas regardé toutes les moi saisons parce qu'il a 45. Oui. Et là, je n'avais pas regardé les deux, trois dernières. Mais j'ai tellement entendu dire que la saison actuelle, elle est trop bien et tout, que je me suis dit, je vais m'y mettre. Et puis, je t'ai mis. Et effectivement, donc, je n'avais pas vu ce gars, mais il s'est croûté la gueule dans le sable. Et il s'est vraiment blessé à la tête. Et du coup, il est parti jour 1, mais il n'a pas été éliminé ni rien. Il est sorti pour blessure.
2: Quoi. Voilà. Donc, euh, il démarre euh, l'émission euh, un peu en mode. Euh... Et qui okay, les... revient pour la 45 parce qu'il a
0: pas eu l'occasion de faire son aventure voilà. et de tenter de sa chance. Et pour le coup, il y a pas de triche en mode ouais mais le gars il a déjà fait trois semaines, euh, il a, il a des vraiment il a fait 10
2: minutes bon. Il est resté une demi journée c'est ça ouais. si j'ai bien compris. Euh, et en fait euh, voilà c'est c'est assez ouf parce que ce mec a un parcours où assez rapidement il finit par faire le... Il est un peu insupportable au début de la saison, il est en mode daron total, il est en mode je vais vous expliquer, en plus il a un je peu... Je vous
0: explique la vie. Euh... Il est
2: un peu en mode non mais moi je l'ai déjà fait. Enfin, tu... <rire> Et puis bon en plus il a eu une certaine notoriété grâce à l'émission même s'il est resté genre 10 minutes. Oui. Euh... Bah, il
0: est plus connu que tous les autres qui sont vraiment des, voilà. des randoms. quoi.
2: Donc il est là, non mais moi je suis une célébrité donc forcément vous allez vouloir me... <rire> Vous allez vouloir m'éliminer, etc. Ouais,
0: enfin bon. Et puis, euh, il passe son temps à dire euh, « Moi, je veux pas que vous me traitiez comme un daron, comme votre daron. Ouais. Moi, je suis comme vous. Même si vous êtes plus jeune et tout. » Et immédiatement, il est daron. Enfin, je suis là.
2: Oh là là, c'est terrible. Et, euh, et en fait, euh, bah, effectivement, à un moment donné, le jeu se retourne contre lui. Et forcément, plus la saison avance, plus... Bah, il finit par devenir la cible du reste du groupe. Quoi. Et puis le jeu, au départ... C'est Ce
0: un peu exaspérant au quotidien aussi. Quoi. Il n'est oui. pas une méga menace en mode c'est le plus costaud ou le plus fort en énigme, mais il est exaspérant. Et en vrai, il faut taper un mois à vivre sur une plage avec lui, si va au bout. Et puis, il y a un... Je sais pas, j'ai l'impression, il rend les gens un peu fous, tu vois. Parce que ça pourrait être une bonne stratégie de prendre le mec chiant. Le mec qui exaspère tout le monde de te dire je vais essayer d'aller en finale avec lui parce qu'en finale c'est les autres qui vont choisir qui gagne c'est les autres candidats oui, et comme il l'aiment pas et qu'il les a fait chier pendant des semaines avec ses blagues de tonton ils vont pas voter pour lui c'est la stratégie du bouc émissaire qui est classique dans Survivor de, euh, tu fais croire à quelqu'un non non t'inquiète tout le monde t'aime bien mais t'es la personne l'aime du coup tout le monde va pas voter pour lui mais là euh, Bruce euh, il, ex... il est tellement exaspérant que même cette stratégie les gens ils la font pas tu vois personne dit je vais l'emmener en finale avec moi tout le monde est là <rire> Fait Bruce
2: ils ont le plus pauvre. de lui. Et il y a un moment où il prend une, une énorme claque dans la gueule. Et vraiment, tu vois sur sa tête qu'il est en train de. D'ailleurs, elle appelle ça le survival wall dans, dans l'épisode ouais. d'après, où euh, il est vraiment en train de remettre toute son existence en, en, en question
0: parce qu'une personne qui pensait être son allié a voté contre lui et en plus c'est une personne qu'on a vu nous en confessionnal donc face caméra dire je ne comprends pas pourquoi Bruce pense qu'on est pote je n'ai pas envie d'être pote avec lui ah. il me colle tout le temps donc en fait se... c'est vraiment genre un mec quinqua, daron et tout qui est que avec, quasiment qu'avec des trentenaires, vintenaires et bah, certaines de ces personnes ils pensent cool, on s'entend bien on peut faire une alliance et tout et t'as la personne face caméra qui dit euh, j'aime pas Bruce, je sais pas pourquoi il traîne avec moi et qui vote contre lui Ouais, C'est dur. En vrai, même si je le trouve un petit peu exaspérant, j'étais là... Oh, bah,
2: C'est là qui m'a touché, en fait. C'est que moi, je l'ai vraiment vu à 45 balais. Je crois qu'il qu a 46 ans, je crois. Ouais, euh, J'avoue, je dis qu'un cas, mais je suis un peu... Remettre, son... dire, remettre vraiment sa... sa vie en question, en fait, et de se dire, à un moment donné, je sais pas si tu te souviens, mais il dit « En fait, quand je vais rentrer, je vais avoir une discussion avec tous les gens autour de moi. » Et, et avoir... notamment ma fille. Et dit... notamment ma fille. « Est-ce que je suis ce mec ?» parce que j'ai pas l'impression, mais peut-être que je le suis, parce qu'en fait ça fait X jours que je suis convaincu euh, d'être euh, le meilleur poteau de cette nana, et qu'en fait euh, bah, je, elle, elle me déteste quoi.
0: Oui et c'était pas un truc de bon euh, oui on est vraiment pote mais je vote contre toi parce que c'est un jeu, c'était vraiment genre mec j'ai envie que tu ne sois plus là dans ma vie et lui était là. T'aimes est... pas quand je fais de la blague où je, fais... je descends à la cave et on dirait que je descends derrière l'escalier, mais c'est un rocher, c'est pas marrant du coup quand je fais ça je...
2: <rire> Parce qu'en plus, il fait plein de blagues. Il comme... fait comme ça <rire> Il fait plein de, 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 de têtes, machin. Enfin, il fait un peu l'amuseur public aussi. Ouais. Ce qui, en vrai, m'a touché aussi, puisque, bien sûr, c'est aussi une façon comme une autre de pas parler de ses émotions, le mec. Et il y a un moment donné où il dit euh, « Putain, j'ai ressenti tellement d'émotions et tout. » Et il dit un truc qui m'a vraiment... Je me suis dit, putain, c'est le patriarcat, c'est vraiment de la merde. Il, il dit, putain, hier, euh, ça a été vraiment dur pour moi et tout. Euh, pff, je suis euh, attendri et tout. Et puis il dit, I'm getting soft I'm at my old age. Tu vois, genre, je me, je me ramollis, je me ramollis euh, dans en mes vieilles années. Ouais. Alors que moi, je l'ai vu plus vrai que jamais, en fait. Et ça m'a vraiment fait mal, tu vois, de me dire, mais mec, t'arrives pas à voir que t'es juste pour la première fois du jeu authentique. À qui tu es, aux autres. Et qu'en fait, c'est ça la vraie. Pour moi, c'est ça la vraie clé de, de Survivor, tu vois, c'est de te montrer vraiment qui tu es, d'être capable de jouer aussi, de, de savoir mentir quand il faut mentir, parce que après tout, c'est un jeu. Mais en fait, dans les moments, moi, ce que je trouve incroyable dans cette, dans cette émission, d'une manière générale, c'est la maturité émotionnelle de la plupart des candidats, qui sont. Même les jeunes. Même les plus jeunes, qui sont capables de parler de leurs émotions. De, de, de les ressentir déjà pour commencer de les verbaliser de les verbaliser devant des caméras euh, alors pour le coup du monde entier en tout cas des états unis ça fait beaucoup de monde ça
0: fait déjà pas mal de monde c'est
2: énorme cette émission est ultra suivie et ils sont dans une vulnérabilité incroyable pas tous hein, mais quand même la plupart et souvent ceux qui arrivent le plus loin possible ils sont vachement là-dedans Enfin euh, moi cette, cette émission me touche au-delà de juste ok c'est trop bien parce qu'il y a des jeux incroyables les, les, les épreuves des
0: épreuves des puzzles des énigmes les épreuves des, méga mais des plot twists des retournements de le situation. problème de
2: cette de, de cette émission c'est qu'après vous pourrez plus jamais regarder Colanta en fait
0: non bon, après c'est pas grave Colanta il triche voilà not all men, <rire> seulement Claude <rire> c'est fou il y avait des bras aussi
2: oui bien sûr et euh, voilà, c'est ça dont je voulais parler en fait, c'est que vraiment euh, le mec qui dit euh, « Ok, I'm getting, I'm getting soft at my old age », il y a un vrai truc de « Putain, mais frérot, en fait, non, c'est tout l'inverse ». Et c'est terrible qu un mec de 46 ans puisse pas se regarder et se dire « Putain, pour la première fois, je suis vraiment moi ». J'arrête de faire le clown, de faire l'amuseur public, d'être là euh, à faire des blagues. Il y a un moment donné où il part en bateau et il fait vraiment un, il fait un spectacle en fait pour tous les autres ouais. qui sont sur la plage. Il se cache sous le bateau, il remonte la tête, il fait ça quatre fois parce que bien sûr une fois c'est pas assez. Il faut qu'il le fasse quatre pour que tout le monde ait bien compris.
0: Et il y a un peu ce truc, mais c'est tout... après c'est aussi toujours le montage. Hein. On sait pas oui. ce qu'on nous a mont... pas montré, ce qui a été coupé au montage. Mais en tout cas, il n'y a aucun moment où quelqu'un de son équipe lui dit, euh... mec, tu nous, Redescend. tu nous saoules un peu. En fait, là, t'en ouais. fais un peu trop. Pro. Tout le monde fait enfin, Tout le monde rit à ses blagues. Il y a une meuf de son équipe où à chaque confessionnal elle est là. Je n'en peux plus de brousse, Pourquoi il rigole tous à ses blagues Je suis la seule, je suis zinzin. Genre il arrête pas de faire n'importe quoi et tout le monde a l'air d'adorer mmh. ça et je suis là. Mais peut-être que tout le monde fait semblant. Enfin mmh. il y avait un truc, pas, un, truc de, un peu de limite harcèlement scolaire quoi. De, déjà il est différent entre guillemets parce que c'est le plus âgé, parce que c'est le daron, parce qu'il a déjà bah, échoué entre guillemets Survivor l'an dernier. Et en plus tout le monde lui fait croire qu'il est cool alors ouais. qu'il est pas cool Terrible. et finalement euh, personne l'aime bien quoi mais je suis d'accord avec toi c'était un très bon moment de vulnérabilité et euh, je sais pas s'il y a beaucoup d'émissions de cette ampleur en France où tu vois un daron dire euh, bah je vais en parler avec ma fille Putain. notamment et voir si je suis pas gênant en fait dans, si je, je suis un, une bonne personne selon elle et il avait vraiment un truc genre c'est la vie de ma fille le plus important oui. tu vois, de ma femme et de ma fille qui me connaissent et qui m'aiment pour qui je suis. En fait, si elles me disent oui cet aspect-là de ton attitude est pas bon, je vais le changer. Il y a pas de problème. Ouais. Là.
2: Non mais je... incroyable. Sur et c'était la première fois que moi, en tout cas, je le voyais vrai. Ouais. Dans les confessionnels, etc. Parce qu'il joue tout le temps, il est tout le temps dans le. Et, et c'est là où le
0: montage aussi, joue, tu vois, ils ont bien attendu bien ce sûr. moment pour nous montrer le vrai Bruce. Il a sûrement eu d'autres moments où il était lui-même, mais ils ont
2: on sait pas, pour... pas.
0: peut-être oui peut-être peut-être pas. pas et tout
2: c'est juste qu'ils sont beaucoup je crois qu'il est vraiment quoi. en mode full daron euh, il montre rien le mec euh, il joue
0: et en même temps t'imagines le côté un peu humiliation pour lui même si c'est pas sa faute d'y être allé l'année dernière et sur les écrans de tout <coughs> minimum tous les états unis euh, de cette croûté d'être sorti jour 1 en plus il y a le truc de tu vois en tant que mec euh, la force ouais. physique euh, l'aptitude physique et tout euh, où bah c'est une vraie deuxième chance pour lui et ce, en fait le moment où tu te rends compte genre ah je suis ce gars là donc, je vais être aussi ce gars-là au montage. Donc, je vais être ce gars à la télé. Donc, je vais être ce gars-là pour tout le pays, sachant que je suis déjà le mec qui s'est l'an dernier. Tu sais, t'as une fille et tout. As pas, enfin, je sais pas, t'as pas envie d'avoir ouais. la honte euh, par rapport à tes proches. Donc, euh, ouais.
2: Voilà, c'était mes feels.
0: Vive Survivor et les feels. Grave. <rire> le rire Ouais, grave. Alors Quoi j'ai beaucoup hésité parce que malgré la dépression, beaucoup de choses m'ont fait rire ces derniers oh. temps. Euh, donc j'ai changé entre temps, pendant euh, l'épisode, parce que j'ai désespéré d'autres choses. Mais rien n'est... Tout est intemporel, donc c'est oui, pas tout très à grave. Fait. Euh, il se peut que dans un moment peu sobre avec un de mes amis, nous nous soyons rendus compte qu'il n'a, rends-toi compte, jamais vu Twilight. Alors il est un peu plus âgé que moi et c'est un mec. Donc, il n'était pas la cible. Il a 36 ans et c'est un homme donc il n'était pas la cible de Twilight quand Twilight s'est sorti. Et moi, je n'ai jamais été une Twilightos. J'étais un tout petit peu trop vieille, un tout petit peu trop snob. Euh, donc, j'étais pas dans la Twilight mania du tout. Mais étant une femme ainsi que une curieuse de la pop culture ainsi qu'une meuf qui a bossé dix ans pour un média féminin et féministe je connais bien Twilight j'ai lu euh, au moins trois bouquins et j'ai vu tout presque tous les films je crois donc euh, j'ai je, 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 je les bails parce que c'était un objet d'analyse euh culturel et même sociétal, tu vois oui. parce que donc Twilight, si vous ne l'avez pas, c'est une saga littéraire pour <rire> adolescentes principalement puisque c'était le public principal qui a été publié dans les années 2000 par Stephenie Meyer et qui met en scène Bella, notre héroïne, une une adolescente de 17 ans qui euh, rentre euh, qui déménage, vit chez son père dans l'état de Washington dans la petite ville de Fox, qui rentre au lycée, qui fait la gueule et qui rencontre au lycée un homme euh, un jeune homme mystérieux et sa famille mystérieuse qui ont l'air bien différentes des autres. Et elle tombe amoureuse de ce jeune homme. Mais pourquoi est-il si mystérieux et différent Et bien c'est parce que, spoiler Twilight, c'est un vampire Oh my god oh là Mais là. pas un vampire en mode Dracula. Na, Na, Dracula Pas un vampire en mode, on ne peut pas aller dehors et on ne se voit pas dans les miroirs et on n'aime pas l'ail. Un vampire sexy Robert Pattinson, mmh. quand même, dans le film. Un vampire qui brille au soleil. Qui brille. What un the vampire fuck? qui n'a aucun problème à sortir dehors, qui juste ne mange pas. Et il a décidé, avec sa famille de vampires, ils ont décidé d'être végétariens, c'est-à-dire qu'ils ne mangent pas d'humains. Ils boivent du sang animal. Donc il est un peu gentil. Évidemment, Bella, elle est là. Édouard, j'ai découvert les hormones au secours! Édouard, elle est là. Bella, non, je ne peux pas. Après, tu vas être une vampire, elle est là. <rire> oui, mais j'ai vraiment envie de baiser, donc au pire, vampirise-moi et baise-moi, c'est pas grave, c'est vraiment ce que je veux. Très sexuel, Twilight, pour une saga quand même écrite par une autrice mormone. Euh, ce qui explique que euh, Bella soit. Ma foi. Spoiler Twilight, il va falloir qu'elle se marie avant sa première fois. On va pas faire ça euh, en n'étant pas mariée. Car après wow. tout, Édouard, qui. À 17 ans depuis pas mal d'années, est un peu à l'ancienne, euh, puisqu'il a 17 ans depuis 250 ans, un truc comme ça. Putain. Donc voilà. Bref, avec cet ami, on s'est rendu compte qu'il n'avait jamais vu Twilight lorsqu'on était peu sobre. Je suis
2: très heureux parce que je ne suis pas à la place de cet ami et que j'aurais pu être à la place non, de cet ami. Non, c'est lui
0: qui m'a proposé. Mais putain, mais quoi J'ai dit quoi, tu n'as jamais vu Twilight Et j'ai dit en vrai, Twilight, pas sobre, c'est marrant. Il m'a dit, let's go. J'ai fait, let's go. Rendez-vous était donc posé pour une soirée Twilight 1 non sobre
2: l'alcool est à consommer avec modération merci
0: et c'est marrant Twilight oh, quand tu le prends pas au sérieux et que t'es pas sobre mais c'est trop marrant les films de qu'on a regardé Twilight 1 je vais pas je vais pas infliger les livres oui. hein. euh, qui en plus tu vois il m'a dit je, 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 je dirais pas je me suis ennuyé quoi il se passe des trucs et tout mais euh, qui est un film avec beaucoup beaucoup de Kristen Stewart et Robert Pattinson qui font des regards constipés euh, sur fond de luminosité grisâtre et tout le monde a l'air globalement un peu bête. Et ce qui est bien, c'est que maintenant que Twilight a 20 ans, il y a beaucoup de recul, et notamment les acteurs en ont parlé depuis. Alors, personne ne déteste autant Twilight que Robert Pattinson, qui joue Edward le Vampire. Ouais. Il y a même un commentaire du film, où, où ça se faisait à l'époque dans les DVD, il y avait des ouais. commentaires des acteurs et des réals qui commentent la scène que tu es en train de regarder. Et la moitié de ces commentaires, c'est... <rire> ouais, non, là, les costumes, non. Bon, Je dirais que c'était prétentieux. Voilà, c'est le mot que j'utiliserais j'adore Robert Pattinson évidemment mais Christian Stewart aussi et, euh, et autant tu vois j'arrive plus à regarder Harry Potter avec le même, avec le même plaisir qu'avant euh, pour le coup j'étais vraiment une Harry Potter girl parce que J.K. Rowling la transphobie et tout J.K. Rowling l'autrice de Harry Potter s'est révélée être transphobe ce qui est chiant et aussi parce que j'ai un peu grandi euh, donc euh, bah, je, je prends un peu plus de recul sur l'histoire et j'arrive pas non plus à regarder Harry Potter pour m'en moquer parce qu'en vrai j'ai vraiment bien aimé donc mm. je regarde plus trop Harry Potter la Twilight j'ai pas l'affect de ça m'a vraiment touché quand j'étais ado parce que c'est pas le cas euh, Mais j'ai par contre le recul de c'est ces quasi nanardesque et en même temps j'ai aussi du respect Tu vois je suis pas snob en mode les gens oui. qui aiment Twilight c'est des débiles et tout C'est pas ton style Le succès de Twilight dit des trucs très intéressants pour moi Et bah je veux dire ma chala Stéphanie Meilleur c'est une autrice qui est devenue riche bah, cool pour elle c'est une meuf hein. elle a le droit à... On a le droit d'écrire des livres maintenant Ah bon Donc on va le faire Et euh Encore
2: ton et... bouquin Mimi Bonne soirée
0: alors, j'ai déjà sorti un livre, il s'appelle Il vécure heureux, guide de survie d'une féministe en couple hétéro. disponible mimique. partout. Le roman, ce sera plus tard. Il y aura peut-être ou peut-être pas des vampires. Et peut-être ou peut-être pas qu'il brille. On verra quand on y sera. Il n'y a pas de vampires pour l'instant. Mais <rire> moi-même, je ne sais pas comment ça finit, donc on sait. pas, <rire> peut-être, je vais me sortir du truc en disant, c'était des vampires. <rire> comme Stephen King dans sa période cocaïnomane. C'était des aliens Fin Bam j'adore Stephen King donc voilà regardez Twilight pas sobre euh, surtout avec quelqu'un qui découvre Twilight et qui n'en a qu'une connaissance très sommaire à part qu'il ouais, y a un vampire et qui brille donc il y a eu quand même beaucoup de ah bon ah oui et en plus par contre c'est là où tu es peut-être content de ne pas être cette personne c'est qu'il y a le doigt dans l'engrenage où on a fini le 1 donc le 1 c'est oh. plutôt la rencontre Bella-Edouard euh, Bella, on l'a fini et il m'a dit mais il n'y avait pas des loups-garous je lui ai dit ah les loups-garous c'est dans le 2 du coup on a regardé le 2 oh, <rire> non on va regarder le 2 et ah, il y a aussi le 3 parce qu'à la fin 3. du 2 t'es là mais qu'est-ce qui va se passer dans le trois, ils ont toujours pas baisé ah, il va falloir regarder le 3 pour savoir est-ce qu'ils vont baiser ou pas et après ils ont fait évidemment le dernier livre en deux films donc il y a Twilight chapitre 4 et chapitre 5 au cinéma je dis pas qu'on va se taper les 5 mais moi je suis chaude All right. Twilight pas très sobre quality content
2: ça me fait mal mais ok <rire> très bien moi, ce qui m'a fait rire euh, dernièrement et quand je dis dernièrement, c'est ça fait environ six mois. Euh, je voudrais vous parler d'un jeu de cartes euh, qui s'appelle le Ligretto. Ligretto, ah. Ligretto. C'est pas du tout un mot italien. Sachez-le. <rire> c'est déjà c'est un jeu allemand. <rire> Aucun <rire> intérêt. Je ne sais pas pourquoi ils ont appelé ça Ligretto. Euh, en fait, t'entends Ligretto, t'as juste Ligretto. Ah bah Alors, ouais, ouais, bien genre sûr. Tête, là. Bien sûr. Pas du tout. C'est un mix entre Uno et Jungle Speed. Donc tu te tapes dessus. Oui. Pour ah, moi, le Jungle
0: Speed, il y a de la violence physique. Tu vois,
2: t'as, recommandé Mantis l'autre jour. J'ai ouais. acheté Mantis. On a joué en famille et tout. Euh, et en fait, euh, c'était un peu décevant parce que t'avais, t'avais annoncé de la bagarre, tu vois. Moi, je, je pense qu'il
0: faut y jouer avec des connards, peut-être. On sait, on
2: s'est pas bagarré. Et vraiment, on s'est regardé avec les filles en disant, en vrai, il y a moyen de se en fait, on s'insulte seconde 3, tu vois, sur l'Y. Ok, ok. Parce que c'est un jeu où, en gros, l'idée, c'est que vous avez euh, un paquet de cartes chacun, euh, d'une certaine couleur, avec une pioche, et devant vous, trois cartes ou quatre cartes en fonction du nombre de joueurs qu'on est. On peut jouer de, 4 à 12, euh, de, de 2 à 12. Pardon. Plus vous êtes nombreux, plus c'est débile, parce qu'en fait, forcément, il y a plus de gens pour venir poser des cartes et l'idée c'est de poser tous on joue tous en même temps
0: ah okay ouais donc ça c'est le bordel c'est débile ça. ça se tape les mains ça se pousse Bien les sûr. cartes ça...
2: et l'idée c'est de faire les tas de cartes euh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 de la même couleur ok euh, et, et en fait
0: pique tu... la carte que machin vient de jeter parce que toi elle t'intéresse et tout non ou... non non okay. surtout pas.
2: non, non l'idée c'est vraiment que tu vas chercher dans tes propres cartes mais simplement tu as devant toi quatre cartes qui sont retournées face visible et derrière tu as une pioche que tu mets trois par trois ah, sur le côté okay. pour avancer dans ta pioche si jamais tu pas, euh, tu trouves pas mmh. de, de, de trucs à poser, quoi. Et l'idée c'est que à la fin, l'idée c'est de poser en priorité tes cartes euh, sur le côté mais tu peux aussi poser les cartes de ta pioche qui te permet de pouvoir avancer dans ta pioche. Okay. as l'idée ou oui. pas? Et donc forcément, on se retrouve à jouer tous en même temps pour venir poser tous en même temps la carte et forcément, il y a un moment donné où tu te retrouves avec la même carte là et là, et que tu cherches et qu'en fait il faut être le premier
1: ah
0: D'où l'aspect Jungle Speed ça, donc, le Jungle Speed c'est un ça, jeu ça a de cartes mais avec un totem où il oui. faut récupérer le totem, s'emparer du totem, garder le totem et à l'heure de mes souvenirs de Jungle Speed au lycée
2: euh, c'est la bagarre
0: griffure, euh, tirage de cheveux, bah, coup de pied dans l'œil tout ouais. est permis au Jungle Speed hein
2: et surtout la première fois qu'on a joué donc en gros les cartes, enfin les, les boîtes se vendent par, euh, pour 4 joueurs okay. et en gros vous pouvez en acheter 3 ce qui vous permet de pouvoir jouer à 12. Jamais joué à 12. Hein. La première fois que j'ai joué, on a joué à 6. C'était un délire. Ça a vraiment fini en baston. Il y a une nana qui m'avait fait rentrer sa bague dans, dans, le, dans le doigt. Tu vois, parce qu'en fait, tu, tu poses quoi. Tu il tu, tu, faut, faut que tu ailles plus loin. Tu si... es compétent en plus. Un peu. Bah oui, bien sûr. Et si l'autre, en plus, il pose avant toi, tu l'insultes quoi. Tu es le rabais. Oh, oh de quel droit Voilà. Il marque un point. Voilà. Ce bâtard. Incroyable incroyable jeu vraiment et euh, avec les filles euh, donc on a joué à 3 parce que à deux c'est un peu chiant parce que en fait euh, forcément il y a moins de cartes disponibles bah ouais. à 3 il y a ça, moins d'options voilà tout. à 3 ça devient marrant à 4 c'est un d'elles okay. et au delà okay. de cartes si vous avez si vous avez deux comment dire deux boîtes ça part en couille
0: par exemple, pour Noël, si vous en avez marre des ah non, débats mais... politiques, vous achetez 3-4 ligretos, vous les étalez sur la table à, Alors, après 3, le chapon, là 3,
2: hein, parce que ça se joue qu'à 12, maxi. Ok,
0: 3, 3 ligretos, ou 6 si vous êtes 24 et puis vous faites deux parties, wow, vous faites des oui. poules, je ne sais pas, faites un, ouais, tournoi, un tournoi. Et comme ça, vous aurez des raisons de taper sur Mamie
2: Oui, exactement. <rire> Et je te promets que à Noël, je, ça ça part en ligretto quoi.
0: Ok. Vraiment. Bah écoute, quand tu veux, ça part en ligretto. J'adorerais suis...
2: jouer avec Val et toi, parce que vous êtes voisins du. Et... Voilà.
0: <rire> on est un <en> <rire> Et ni time. C'est très
2: drôle et voilà, c'est très drôle et franchement, c'est vraiment un jeu avec les filles qu'on a ad... on adore jouer. Je suis pas très jeu de société, ça me gonfle ouais, ouais, un peu d'habitude. Mais là, et tu vois le Mantis, je l'ai acheté, je me suis Alright. Bon, c'est pas si dingo que ça. Peut-être okay. que si on joue ensemble. Peut-être qu'il y a Mais moyen Mais il faut, faut, la, faut la bonne voilà. vibe, ouais. Mais euh, ben voilà. Ligretto, je vous mettrai un lien dans les notes, euh, n'hésitez pas. Tout à fait. Un petit, un petit lien.
0: C'est l'heure de retenir des choses Tout à fait. De retenir le temps qui passe Ou de retenir des choses de cet épisode 7 du Fab et Mimi C'était
2: bien, hein
0: Oui, c'était bien. C'était très bien. Merci Mimi. Ben merci Fab.
2: D'être de... toi, en fait, voilà.
0: Bon, merci toi d'être toi, c'est trop cool. J'en retiens que cette émission est de plus en plus cool à chaque fois. Et, euh, et je trouve que vos retours, chers auditeurs et auditrices, euh, l'enrichissent aussi beaucoup. Mmh. Euh, là, on a eu pas mal, surtout au début, pas mal d'audio, pas mal de réactions et tout. Et ça fait toujours des discussions. Ça commence intéressantes.
2: à... Ça commence à... Il y a la malgunesse qui monte, quoi. Tu vois ouais, ouais, je ça émane cool. là.
0: Yes, yes, yes. N'hésitez
2: pas à continuer à nous, à nous nourrir aussi, parce que ça nous permettra de nous nourrir. Et encore plus, quand on sera en hebdo. Oui. <rire> on aura besoin de vous. Parce et que... oui. Non, ah oui dire. oui parce
0: qu'il se passe pas toujours des choses de voilà, coup, dans, nos une semaine à nous, sur dans nos vies à voilà. nous parfois on va tourner à deux jours d'écart parce qu'en fait on est en déplacement et tout donc euh, là pour vous dire on va tourner l'épisode du 1er janvier le 11 décembre a priori oui. donc euh, voilà on est obligé de faire ce qu'on peut avec nos et là on est
2: le 7 pour donc, vous donner une idée
0: oui donc n'hésitez pas à euh, effectivement nous enrichir, nous ouvrir nos horizons, nous creuser un petit peu des sujets qu'on a pu déjà aborder et tout, nous les faire voir par un autre prisme. Et rappelons que vous pouvez le faire d'une façon très spéciale si vous avez la générosité en vous et, et les poches pleines euh, en vous abonnant au dernier tir sur Patreon, puisque dans la Fab Nimilia, vous avez un canal direct pour nous poser des questions et nous imposer des sujets. Euh, mais bien sûr, vous pouvez euh, le faire sur Discord, sur Insta, sur Youtube, en commentaire Sur notre partout. site internet. Si sur vous n'avez
2: si rien d'autre, c'est vraiment la meilleure façon aussi de, de, ne, de venir poser un petit commentaire. Vous pouvez, hein. c'est un blog à l'ancienne. Hein, finalement, oui. euh, Tout à fait. Vous pouvez aussi nous envoyer un mail. Toutes les, tous les liens sont dans les notes. Tout à fait. C'est bien fait. Oui. Merci Mimi. C'était trop cool A oui.
0: plus Et joyeuses fêtes Oui ah, putain, À l'année ouais. prochaine
2: Joyeux Noël ah, Putain ouais, ça ce <rire> c'est l'année prochaine de ouf
0: Joyeuses fêtes Bonne année On se revoit le 1er janvier pour, votre, pour cuver peut-être une légère gueule de bois ah, euh, ouais. ensemble.
2: Et est-ce qu'on va sortir le 31 pour les, pour les Patreons alors oui. Oui, bah oui, on va sortir pour la famille Milia là, vous l'aurez le 31. Voilà. Et
0: pour les autres, vous l'aurez le 1er janvier les mariachis. Mmh. C'est à vos risques et périls les mariachis <rire> du 1er de l'an, c'est comme vous le sentez. Hein. <rire> allez des bisous
2: merci beaucoup à tous et oui. à toutes et puis euh, bah, comme on dit dans le nord
0: un bon reste ouais dans deux semaines <rire>